0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Hoje um DupraCast mais do que especial, tem muito assunto pra gente falar em pouco tempo, vamos comprimir, vamos acelerar, porque o cara é cheio de conteúdo. Estamos aqui com o Daniel Mastral, ele tem um histórico brilhante aí de peregrinação em diversos ramos aí do conhecimento do ser humano e principalmente aqueles meios onde as pessoas têm dificuldade de adquirir o conhecimento, que a gente chama de seitas ocultas De conhecimentos que não estão para todos De conhecimentos que estão por baixo dos tapetes E a gente vai entender Qual foi a trajetória desse mestre que está comigo hoje Além disso, ele é um autor de diversos livros ele tem o um histórico aí de escrever, há muitos anos, livros que foram um super sucesso, inclusive ele trouxe um aqui hoje, eu estou esperando, para ver se é um presente para algum de nós. Dona Leite, <risos> você tá apostando nisso também? Muito! É. Maravilha, obrigado pela presença. Imagina, é honra é minha, é um, privilégio. É um prazerzaço tê-lo aqui com a gente no nosso Dupre então, É um Gash. privilégio,
1: uma honra imensurável.
0: Me conta um pouquinho dessa sua história aí, de como autor. Quando você começou a perceber que você tinha ou dom, ou você se esforçou para isso, você sempre quis escrever?
1: Foi algo natural. Desde pequeno, desde criança, eu gostava de. É, eu eu fazia história em quadrinho, fazia gibi. Então eu desenhava e elaborava a história. Né? Então, desde pequeno, eu já montava a história, tudo, já gostava de escrever. Aí depois passou para o livro. Eu já tinha uma história na cabeça, baseada na minha história. sempre Todos os meus livros têm, eles têm assim uma espinha dorsal num fato real. E aí você moldura aquilo com, de uma forma romanceada Para tornar palatável para o leitor Então esse último livro aqui Que eu trouxe esse presente para você
0: Uai, a, a espinha hein?
1: dorsal dele é o Evelyn Hills é. Considerado hoje um dos locais mais assombrados do mundo Morreram 64 mil pessoas lá que era o Começo... de
0: tuberculose? É, né?
1: começou né, com o tratamento de tuberculose, aí eles começaram a fazer uma série de experimentos, né, para ver o que. A, removia a última costela, para ver se expandia o pulmão, não tinha anestesia, então complicou. Aí veio a, a, a medicação, né, veio os antibióticos, tudo, descobriram, não teve mais casos de, de tuberculose, mas se transformou numa clínica para atender idosos e deficientes mentais. Só que naquela época não se sabiam como lidar com uhum. o deficiente mental, então as técnicas assim eram todas experimentais eram ah, horrorosas assim. era assim é um circo de horrores tipo o que que, que, frontal, que eles faziam né? Ah, tinham vários. colocava você numa camisa de força, hum. né? E te jogava numa banheira muito gelada. Achavam que aquilo acalmava não, a pessoa. O Doc faz
2: isso hoje. Né? <risos> bem gelado.
1: É, Tinha uma cadeira, tá cadeira giratória. É. Né? Uhum. Amarrava você e girava, no... deixava você girando no maior tempo. Você perdeu acho que é a noção. Aí você saía tonto, achava que aquilo era uma melhora. E, que
2: você ia melhorar.
1: É, que você ia melhorar, uhum. sem contar com os eletrochoques, né? Mas eram é, cargas bem altas, né? Nossa, Eu sei que, que hoje horror. ainda usam. Mas eram cargas bem altas, bem uhum. elevadas, tempo prolongado. Então o dano era maior. E, e, e muitas outras drogas estavam testando também. Né? Imagina a
2: energia do lugar.
1: Péssima, ah. né? Tanto é que hoje virou um ponto turístico. Hoje Me tem, enferra. você pode alugar se você quiser passar seis horas lá ou Nossa. passar uma noite lá. É, você aluga né, para passar a noite, é a vibe. sentir a vibe, aí vai os caçadores de Tem fantasma lá do... com aqueles equipamentos né, de, é, de, é, de sensores térmicos, coisas assim, para ver se detecta alguma Esses coisa. Esses sensores detectam
2: Sim. ou não? What é, que que assim,
1: os, os equipamentos deles pegam, ah. Ah, acabam sentindo nuances de temperatura. Mas aí tem uma série de variantes, ah. né? Que não dá para você afirmar empiricamente que você está detectando uma presença fantasmagórica, né? Perfeito. Então tem que eu, eu, eu sou muito cartesiano, ah. né? Eu, tenho, eu preciso ter fatos mais concretos para poder aceitar certo. alguma coisa. Você pode até
0: sentir, mas entre o sentir e comprovar é uma distância. Sim, grande. sim.
1: É. E, e o conhecimento é base, né? Eu sou cristão. Né? e a Bíblia tem um dos textos que diz que né que a o povo de be, o povo de forma geral ele perece pela ausência do conhecimento então muitas vezes pela falta de conhecimento você está na ignorância é, você é facilmente enganado Muito, né? Né? manipulado é. pelas pessoas né aí aparecem os malucos tipo Jim Eu, Jones não, e tantos outros malucos aí é. É, Charlie Manson né uhum. que tem a capacidade de seduzir as pessoas de uma forma que eles ficam é, né? ficar completamente cego eu fico pensando, quem é, como é que o cara conseguiu Seguir um cara como Charlie Manson Cara doido <risos> né? Como é que seguiram tal a, ele, ele se intitulava Jesus Cristo Homem né? Ele tatuava meia meia no braço tal Ele morreu de cirrosa hepática Ele dizia que ele era Jesus, que encarnação de Jesus na terra Aí ele morreu, bebeu tanto, morreu Mas ele enriqueceu <risos> né? Porque o povo acreditava que ele era Jesus tal Aí a esposa dele assumiu O lugar dele né? E ela se intitula arcanjo ela, ela, ela é um arcanjo, é uma categoria angelical então ela é um anjo materializado uhum. que hoje que é direciona aceito que chama acho que é crescendo em graça né Nossa. tem no Brasil inclusive. E,
0: e tem seguidores né um
1: monte, um monte. Sim, é, do caso... quanto mais louco o negócio isso mais seguidor falar. tem
0: qualquer mentira que for contada vai ter gente que vai acreditar
1: vai acreditar por incrível que pareça mas depende muito do poder de persuasão é... eu vou pensar um caso clássico que eu tenho até vídeo no meu canal do YouTube sobre isso a Hitler ele sim. era um cara inteligentíssimo. Sim, não não sim. se pode tirar um o mérito da de inteligência verdade. dele. O poder de persuasão dele era incrível. Ele, ele discursava por horas e as pessoas ficavam hipnotizadas. Hipnotizadas no discurso dele. Que absurdo. Claro não, que é. ele, Quando ele,
0: é. ele chegava em alguns lugares, tinham mulheres que iam de lingeries e se ofereciam. Sério? Sério? Sim. Ah, o Pablo
2: Escobar também, né? Ele,
0: claro, aquela... <risos> o Hitler tinha meu, é. fãs, assim, cara. Credo. Não, não dá para acreditar, tinha, né? Tinha, tinha um fãs, adoravam é ele. É, o cara nunca ia chegar
1: no poder se não tivesse também gente é, apoiado, né? apoiando. Não, né? ele teve muita inteligência. Tem uma parte, isso é história, né? É. É, ele se associou ao Partido dos Trabalhadores, que era o Partido Nazista, que é, por isso, era Partido Nazi, né? Que aí veio o nazismo rapidamente, pela oratória dele, ele ganhou destaque. E estavam preparando naquela época um golpe contra o Estado. Só que eles não estavam prontos uhum. para isso. Eles tinham um grupo paramilitar ainda, só que não era forte. Uhum. E aí foi descoberto esse grupo, o Serviço de Inteligência. Descobriram, prenderam todo mundo, prenderam ele também né e ele foi condenado a, a ele a ser julgado e provavelmente ele a ser condenado a uma prisão perpétua né porque era um crime contra o estado um golpe uma uhum. coisa grave ele não quis advogado ele mesmo se defendeu
2: que absurdo né
1: ele levantou não, absurdo, né
0: ele confiava no poder de orar no poder de não é.
1: eu Agora. sei
2: mas olha o que, que era esse cara, ruim. cara ele fez. usava para maldade né Bom,
1: é mas ele usou para maldade ah. né aí ele levantou ele mesmo se defendeu né e diz historicamente que é, é, a plateia que estava presente assistindo o julgamento aplaudiu ele em pé, Gente. adorou o discurso dele. A, a sentença dele que era para ser perpétuo foi diminuir para cinco anos. Dos cinco anos ele cumpriu oito meses. Nesses oito meses ele escreveu na cadeia um livro, né? A minha luta que foi um best-seller, né? Espalhou. Aí ele, ele ele tinha um olhar clínico de detectar também potencial nas pessoas. Então ele via, pô, esse cara aqui é bom. Assim, a, aquela pessoa que ninguém nota, sabe? Sim, Mas ele sim. tinha essa percepção. Esse cara aqui tem um potencial. Então, esse cara vai ser o meu ministro de propaganda. Acho que foi o Goble. Não sei a pronúncia certa. Tá. E o cara foi muito bom. Ele que é autor daquela frase, que uma mentira contada várias vezes ganha status ah, de verdade. Ah, fantástico. Né? Então, que, é, que é uma frase real, né? Uma frase real. Você fala a mesma coisa várias vezes. As pessoas acreditam na mentira como sim, sendo verdade. Sim. Quanto mais gente acredita,
0: é. menos alguém é. contesta. O,
1: o ponto que chega a ignorância humana, é, isso eu recebo muito, muitas mensagens pelas meus, nas redes sociais. Tem gente que acredita piamente que a Terra é plana. Sim, é, discutem é comigo, agora, tá E discutem comigo, ainda querem brigar.
0: voltando Não é. é só acreditar que a Terra é plana, tem uma série de outros conceitos que vem junto com a então, Terra. Então, mas plana, eu agora. ainda
1: eu falei, poxa vida, mas não tem nenhum astrônomo, nenhum físico encabeçando isso. Quer dizer, como é que não tem a chancela de ninguém que tem um conhecimento maior, sim. né? E não acreditam. Aí eu falo: "Meu, pega então um telescópio, aponta para Marte, né? Um telescópio simples. Você vai ver que ele é esférico e que ele gira, né? Quer dizer, então quer dizer, é. por que que a gente é uma pizza e Marte é esférico, é. né? É. Sim, sim. Mas não adianta, é, é cauteriza
0: Mas aí envolve uma coisa que justamente eu acho que você pode trazer até melhor esse tema para nós, que é a fé. Né, o poder da fé, a fé justamente existe uhum. para você não contestar algo que você não pode né, enxergar ou comprovar e etc e Exato. a fé serve para tapar esse buraco só que quando você fala na fé, é uma coisa realmente incontestável, uma verdade incontestável quando você fala numa verdade, quando você fala uma realidade, você pode sim. contestar uma realidade, sim, você pode sim. contestar um conhecimento agora quando você fala em fé tipo assim, a terra plana pelo que eu entendi dos terraplanistas, ele é como se fosse parte de uma fé, né? não tem É como fé, porque eles pegaram
1: uma interpretação errada da Bíblia. Tem textos ah, bíblicos, né? Que dão a impressão, ah. né? Dependendo do seu olhar, dentro do contexto também. Porque se você olhar no contexto geral, não é uhum. assim. Uhum. Mas se você, pega, se você selecionar aquela parte, Trechinho. a terra é plano. É
0: igual o Big Brother, o, é, o editado é e o pay-per-view,
1: né? Pois é, a Terra é plana. Então é bem isso, tudo depende do, do contexto. Por isso que é interessante, eu como cristão eu conheço o Bíblia, conheço a teologia, né mas não é só estudar, você tem que entender o contexto, Sim. tem que entender a história, né? o momento histórico que estão vivendo, ah, entender um pouquinho do, do grego, do hebraico, do aramaico, para você entender o eterno. né Já que está falando em fé, vou pensar um exemplo. Né? Ah, dá a impressão que Deus é muito mal e Deus é expressão de bondade, Deus é bom, Deus é amor, uhum. né? Porque Deus, ele condena as pessoas ao inferno eterno, uhum. né? Tá escrito eternidade, tá. né? Então, quer dizer, você viveu, digamos, 30 anos na sua vida e você cometeu, alguma, cometeu erros, né? E, de repente, alguns erros, sei lá, você não se arrependeu ou você, de repente, não foi orientado que aquele é um erro. Em variantes pode ter acontecido. E Deus, então, simplesmente pelo fato de você não cumprir né, as leis, né? estabelecidas para estabelecidas dentro do escopo do cristianismo uhum. você é condenado à eternidade no inferno de sofrimento o que é um, uma grande contradição né com os valores divinos porque se Deus é amor né eu que sou pai eu jamais condenaria um filho meu à eternidade de sofrimento uhum. porque ele foi mal na prova por exemplo uhum. né porque ele me desobedeceu eu jamais uhum. faria isso então se eu sou humano limitado sou capaz de perdoar um filho por que Deus né que é a expressão majoritária do amor não faria a mesma coisa a questão de novo tradução, né? quando traduziram do grego para o latim, hum. né? Do, do, a palavra original do grego é, significa tempo indeterminado, não é eterno, indeterminado. Aí passaram para eterno,
3: uhum. né? Ah, e
1: aí criou uma confusão. É tipo um telefone ah, sem fio. É, aí entendi. criou uma confusão e as pessoas admitem, não, você vai eternamente e batem de frente nisso. Mas
2: é o que a gente mais escuta, eu é também. É o que acho mais isso. escuta.
1: Mais na verdade escuta.
0: isso também é um bom argumento para você manter a pessoa na fé porque ela Acho que talvez... A, a, ela fica pelo medo
1: aí, né? Quer falar A né? maior
0: determinação que você consegue em uma pessoa é ela ter medo
1: de não cumprir aquilo. Né? Exato. Então, a grande manipulação da fé que eu vejo hoje em dia e que eu contesto bastante, é, eu sou assim, não sou, eu sou pessoa não grata, na, na, na grande maior parte, uhum. entre os líderes evangélicos mais uhum. proeminentes, é, eles me odeiam é né? assim eu, pra, na na cabeça deles eu já estou na eternidade do inferno Sim. né então já tenho pacto com o demônio e tudo mais porque eu procuro apresentar a verdade hum. e a verdade é tão simples né é, é amor é perdão é fé essas coisas simples né e eles eles pressionam o povo hoje o que que leva as hum. pessoas na igreja quem enche a igreja ah as, não se fala mais de amor de fé de esperança né fala perdão não se fala disso se fala de prosperidade de cura e de milagre é então, a pessoa está indo não por amor, está indo por interesse. Hum. Então, é, a, a troca é outra, né? É o que é compatível com a mente da, da é. modernidade da maioria das pessoas. É, exatamente. Acho que você ser rico, você vai ser feliz. É, traz conforto, mas não traz felicidade. Porque de tem N, N casos aí pelo mundo, de exemplos, de pessoas que tinham tudo né? e, e tiraram a sua própria vida, eram infelizes, não eram... Infelizes, é. não, não, Aliás, não...
0: tem alguns dados de que quando é, existe uma, uma quantidade de dinheiro... Que passando de determinada quantidade, né? Tem uma, a pesquisa é nos Estados Unidos. Então, uhum. aquelas pessoas que têm um faturamento de X dólares por ano a mais, elas, as pessoas estão muito mais fadadas a terem depressão, ter casos de né, tentativa de suicídio, etc. É. Do que pessoas que estão num número um pouco mais abaixo. Não se sabe ao certo por
1: quê, mas com certeza. Talvez porque eu não tenho menos amigos porque quem é, se aproxima po pode pra te bajular isso, né? Pode é. ser interesse. Você não tem vínculos reais. Você, fica você tem com medo, é né? tudo artificial. E eu
0: coloco talvez mais uma, uma pitada. Talvez até possa ser um medo de perder, porque o ser humano ele nunca quer tá pior do que ele tá, né? Ele quer tá até sempre melhor. Uhum. Então, quando você tem muito, cara, acho que o medo, tanto de você estar tá um dia pior, você sabe que você, raramente você vai estar tá melhor do que aquilo, você já tem muito. Uhum. Então, talvez gere aquela sempre sensação de, nossa, Sim. e amanhã se eu perder, entendeu? Sim. Essa ah. é uma
1: ferramenta muito usada nas ah. igrejas, até. É, é o medo ou a recompensa. Eu então, assim, medo. se você der dinheiro, né, você vai ser recompensado Porque Deus vai ver o, o seu sacrifício tá. né? Então quanto mais dinheiro você der Mais recompensado você vai ser Em todas as áreas uhum. né Curado, uhum. e, e a Bíblia diz que nem sempre Deus cura também Tem casos que não foram curados Sim. né Então é Tudo tem tempo, modo e propósito Ou então pelo medo, se você não der o dinheiro pô, o, di o diabo vem acaba com você que Mas hoje, por experiência própria O ser humano é muito pior que o diabo né sabe é, é, é o seu a, o diabo eu acho que está fazendo um estágio na Terra para aprender maldade com o ser humano <risos> né porque é impressionante mas, mas
0: você já teve contato com o diabo mesmo você tive tive é, contato conta quando, fiz tom, é, aceito, é, é, quando que, eu fiz parte da é série
1: que eu do quero aceito. saber você
2: já contou em vários podcast mas é isso que eu quero saber é assim em é. suma é. né
1: isso está tá narrado em é. vídeo em livro é. tudo né especialmente na série Filho do Fogo você sempre tem aquele fascínio né pelo oculto é né? natural do ser humano né ah. E, para mim, o oculto era simplesmente isso. Eu sempre gostei de ler. né? Então, quando tinha 14 anos de idade, 13 anos de idade, a maior parte dos meus coleguinhas estavam brincando na rua, jogando bola e iam para a biblioteca, no Centro Cultural São... É... Centro Cultural, é, ali na Vergueiro. putz, estudei Adorava muito lá, lá, adorava. adorava, adorava ficava lá o dia inteiro, o dia inteiro muito lá. Muito bom. Então, adorava aquela e a biblioteca, Municipal. a biblioteca Municipal. Era mais complicado porque você não tinha acesso ao livro, você tinha que pedir. Lá não, lá você tinha acesso à prateleira, ah, podia mexer. É uma mexer. delícia lá, uma delícia. É uma delícia. Gostoso, tudo, né? Ficava o dia inteiro lá, tava estudando. Né? E eu tinha muito interesse, para mim, o meu entendimento era que o oculto era simplesmente uma coisa que eu ainda não tinha descoberto.
3: Perfeito.
1: né? Simplesmente isso. Então, deixa de ser oculto. Hoje uhum. em dia, fazendo aqui um paralelo, dentro do, do meio cristão, se mistifica muita coisa. Uhum. Fala que incenso, por exemplo, é do diabo. Se você acender em você está invocando Mas entidades meio malignas.
0: Ou, ou evangélico é? o evangélico especificamente? O
1: evangélico é principalmente. Tá. Principalmente o evangélico. Porque... O meio pentecostal né, tá. que chama. Né? Eu me
0: lembro que eu tinha uma paciente que ela era evangélica, e aí eu tinha na, nessa época uma foto de um Buda na minha foto do <risos> uhum. WhatsApp, e ela ficou indignada, assim, que era uma foto de um Buda. Ela, ela se referiu àquela foto como se eu tivesse apoiando como o, como o fosse diabo.
1: Como um é, né? se demônio, né? Exatamente. Diabo, você vê que ponto né? que chega a coisa, né? Então, para eles, incenso, você está atraindo o demônio. É. Só que, se você pensar, é, estudar a Bíblia, quando Deus ele manda fazer o tabernáculo, né? Que foi a primeira construção pré-fabricada, onde se manifestava a glória de Deus uhum. ou o chequenar de Deus, né? Tinha incenso. E o incenso representava a oração do povo. Né? Então tinha incenso, tinha ervas aromáticas ali. Os xamãs, muito antes de existir Bíblia, eles já usavam ah. né, ervas aromáticas
0: para conseguir fazer uma purificação espiritual não, principalmente dos animais, coisa. de uhum. caça, né, usavam sálvia. Uhum. Então, a, todo, todos os nativos norte-americanos usam isso há
1: muito não, tempo. Não, isso é milenar. A isso minha é mãe milenar. falava
2: que eu não podia pintar a unha de vermelho, que eu era pois do capeta.
1: Era do capeta. É. Então tinha, tinha muita não, coisa, tá indo, assim, tudo é era do capeta. Isso aí indo, são os, tô, tô, isso tô não está na Bíblia, por exemplo. É. Isso aí criaram. Uhum. Foi, isso é criação humana. Por que,
0: que criam essas coisas? Para evitar que as pessoas é, se dispersem para outras
1: religiões? Exatamente, para prender ali. Ah. Porque ah. aí você prende naquele cativeiro ali, tá. né? E aquelas pessoas vão ficar naquele nicho. Porque se elas saírem para uma outra que permite...
0: Ah, né, entendi, entendi. Aí eu
1: perdi um membro uhum. e perdi dinheiro. Né? Então isso não é bom. Você
0: me lembrou, é, quando eu era mais novo, tinha um, uma, uma senhora que trabalhava na casa da minha mãe que ela não entrava no meu quarto, porque acendia assim, incenso. Eu não, não tinha Pois é, pescado. eu adoro incenso.
1: Tem incenso em casa, tudo Inclusive, põe. Inclusive tem um estou brincando. É. <risos> Normal. Né? Mas
0: você entrou... Você... A, a seita satânica, né? Depois eu queria entender um pouco mais o que é isso. A gente vai uhum. falar, né? Sai satanais, Satanás. Tipo assim, você entrou na seita satânica com 17 anos, é isso?
1: 17 anos.
0: Tipo assim, você já era meio porra louca, já era meio tipo assim ó, o excluído, como,
1: como... Ah, já era o excluído, já era tá, excluído. Mas, era mas o... da
0: galera assim da, é do colégio. É porque você
1: entrou? Não, não do colégio. Eu era da, pela família. Eu era tipo, ah. a, a, era chamado a, ovelha a minha negra. família, chamava, a ovelha negra da família. Então, assim, eu claro, precisava de escola pública, vim uma família simples, né? Ia na escola, tinha bullying. Naquela época, o bullying era regional. É normal, era normal, dentro é. da, da classe, né? É, Hoje é ganha proporções por causa da internet. Isso. Né? Então, tinha, era o normal, né? Tinha uma zoada e tal. Só que eu, eu apanhei uma vez, né? Uma pessoa veio, vieram em dois, me bateram. né E eu fui para aprender a me defender. Eu tinha 10 anos de idade.
2: Nossa, que novinho.
1: Né? E eu assistia filmes do, de Kung Fu, era uma Bruce época... né? É, época. Bruce Lee, eu sempre, eu nunca, acho que era na Record, né? Era o Canal 7 na época, eu tinha, toda terça-feira tinha um programa chamado Sessão Faixa Preta. Então <risos> só tinha filme de arte marcial, mas era assim, qualquer coisinha briga, não tinha um roteiro. Ah. Sabe, assim, oi, pá, <risos> pá, <risos> <risos> aquela coisa bem idiota, né? Sim, sim. e eu, me, eu Aí eu consegui, é, a, ia ter uma apresentação de Kung Fu, eu não conhecia nenhuma arte marcial. Né? Aí eu fui assistir uma apresentação do Kung Fu, fiquei assim, uhum. fascinado por aquela arte, né? Falei, puxa, além da plasticidade, ela tem eficácia. E foi aí, eu convenci meu pai a matricular, falei, pode me defender, né? E eu treinei dos 10 aos 11 anos, meu pai teve condição de pagar, aí meu pai não teve mais condições. Aí eu falei, né, pro mestre da academia, tá. eu falei, olha, eu queria continuar, eu gosto muito, tô aprendendo, né? Aí ele falou, tá bom, então, você chega mais cedo, você vai à academia, você põe tatame, você pendura o saco de pancada. Me deu um monte de tarefa, você limpa o banheiro e tal. Né? Se você fizer isso, você tem aula uhum. de graça. E eu fiz Aí comecei a chegar mais cedo na academia, né, porque eu gostava, né, mais... porque o saco de pancada, assim, era disputadíssimo, né, tinha dois sim. sacos de pancada para 50 alunos, né, é. então eu chegava mais cedo para treinar, tem um, um objeto é um, é... que é específico de um, de um, de um estilo, do Inchon, né, aquele boneco de madeira, de madeira que foi, sim, que foi bastante propagado pela série do Ip né, sim. que foi o um mestre do, do Bruce Lee. Então, é, ganhou, é, conheceram esse boneco de madeira através disso. E o Nunchaku através do Bruce Lee, do filme O Voo do Dragão. Ninguém, sim, sim, ninguém entendia sim. muito bem o que, que era esse negócio num Nunchaku, né? Então, é, era disputado, porque só tinha um. Então, eu ia mais cedo para treinar, né? E saía mais tarde, fazia mais de uma aula. Isso eu... com quantos anos? Aí eu já estava com 12.
3: Tá.
1: Né? Aí eu ficava mais de uma aula. Eu falei, posso ficar mais uma? Ficava. Aí eu, eu, eu ganhei, assim, ff, é, habilidade muito rápido, porque eu, eu fascinei aquilo. Eu treinava horas por dia. Estudava, Mas você
2: era muito novo.
1: Era novo. né? Com 16 anos hum. eu, eu fiquei faixa preta. Eu Nossa. me formei professor.
3: Uhum.
1: Na, pela cultura, é, tem tem várias linhas, né? Uhum. Mas pela, pela, pela linha oriental que eu é, fui ensinado, quando você aprende o estilo, você é professor. Você aprendeu. Uhum. Aí quando você consegue transmitir aquele aquele estilo para alguém, né, é claro, é avaliado por uma comissão para ver se a pessoa aprendeu direitinho tal. A, a, o seu aluno foi aprovado, ele é faixa preta, ele é professor. E eu me torno um mestre porque eu consegui transmitir o ensinamento. Né? Aí aí você muda o status, uhum. né? então é, eu me tornei professor muito cedo, mestre foi mais tarde, né? E aí eu quis aprender outros estilos também, fui aprendendo outros, mas o Wing Chun sempre foi minha paixão, né? Acho que é pra, mais por causa uhum. da inspiração pelo Bruce Lee, né? Uhum. E é um estilo muito eficaz, extremamente eficaz, funciona, né? E aí nisso eu já, então não tinha esse problema de ser, é, ao contrário, eu era bem quisto no bairro, eu era é as pessoas me respeitavam, eu era o professor da academia, eu dava aula em oito academias, né? Eu não ganhava muito dinheiro, academia de bairro, né? Não tinha uma, como Mas fórmula... Tinha um prestígio de um adolescente é. que dava aula, Tinha um prestígio de né? adolescente que dava é. aula. Você já meninos... era
0: alguma coisa enquanto a galera estava aí estudando não fazendo nada, você já era um professor.
1: Tá? Exatamente, né? Então, aquilo ali trazia um destaque. Eu gostava muito de estudar uhum. também, então, é, às vezes as pessoas tinham dúvidas pífias. Eu falei, meu, como é que você consegue... É, como é que você não sabe isso? É uma coisa para mim era tão elementar, uhum. né? E as pessoas não, sabiam. Aí eu explicava, eles ficavam fascinados com aquilo, com coisas tolas, coisas pífias. As tipo pessoas o quê, assim. Ah, tipo, olha, não existe nada sólido. Isso aqui é feito por, por, ah, tem átomos aqui, né? E entre os átomos tem espaço vazio. Né? Mas como assim? É sólido? Você começou
0: a né? trazer alguns conceitos meio É, que... mas coisas simples colocar, bo
1: Bobagem, é. bobagem assim Coisa assim que pra mim era o cotidiano né? ah, ah, tô vendo a estrela lá Eu falava, aí comentava, você sabia que Você que que tá vendo aquela estrela lá? Ela não tá mais lá? Como assim não tá mais lá? Eu tô vendo ela lá falei, Não, a luz dela até chegar aqui Levou milhões de anos Você tá vendo o passado né? ah, Mesmo viajando a 300 mil km por segundo No vácuo, é, levou milhões Sim. Talvez ela nem exista mais mas e a posição dela já é outra. então você está olhando o passado, então você olha para o céu, você olha para o passado. Aí as pessoas ficavam fascinadas com isso, né, nossa, como assim, né, <risos> e pensavam a respeito. Então, eu tinha essa, é, essa popularidade no bairro, é. né, Pelo ser, por ser professor, né, e às vezes por conhecer algumas coisas que para mim eram básicas, óbvios, né? eram né? elementos óbvios, né? né, e os outros ficavam fascinados, porque eles não, não conheciam o negócio, o negócio deles naquela época era fumar maconha, era beber, né, e arrumar briga, confusão. Né? E quando, normalmente, eu entrava nessas confusões também, me chamavam, né? eu eu gostava que eu pus em prática o Kung Fu, porque eu queria ver se funcionava, <risos> né? Pratiquei pugilismo também e tal. Então, treinei outras técnicas, aprendi Shaolin, é, punho da Serpente Sagrada, né? Então, te, e te, dei, dei sorte que eu peguei uma época que viu bons mestres o Brasil. O Kung Fu tava chegando no Brasil. Então, estavam vindo mestres da China para cá, e eu tive o privilégio de treinar com esses caras, uhum. assim, que trouxeram, né? Então, eu fui um dos primeiros alunos deles. Então, é, era uma disciplina diferente, hum. era um conceito diferente. Né? Então, as técnicas de meditação, né, de concentração... É, aquilo ali era fantástico. Era uma coisa que eu não imaginava que, que tinha o efeito. Sim,
0: tem técnicas né? até de treino no escuro, venda, né? Técnica de treino com... com é, sim, vendados, sim, você, você não percepção. depender... Isso,
1: percepção. Você, é. você aumenta a sua percepção é sensorial. Né? Então, por exemplo, tem a concentração, né? É por essa linha. Você concentra a ação. Então, você faz a, a meditação, fecha os olhos, aquela coisa toda. Só que você concentra a ação. Então, você imagina você fraturando o braço de alguém. Sim. Você nunca vai fazer isso na academia. Né? Você não vai até o fim. Você uhum. vai até o ponto que a pessoa bate e para. Só que você precisa colocar para valer, né? pra, de verdade, é, você cria uma tendência de, de parar no meio. E fazia a mesma coisa que você faz academia. Sim, sim. Então, você treinava mentalmente uhum. para se precisar usar, sua mente está preparada para causar fratura até o fim. Uhum. Causar o dano. Né? Causar o contraste. Então, tinha isso. Depois, a, tinha a concentrar a ação. Tinha, a, até que você chegava na questão da contemplação. Essa era a fase mais elevada, que era bem interessante. Que Eu, eu fiquei fascinado com isso. Né? É, onde você apenas contemplava a ação. Ou seja, chega um momento que o seu corpo, ele reage automaticamente. Você simplesmente que relaxa. Que doideira. E o seu corpo reage. É como se eu jogar uma bolinha para você, tá, uma bolinha de tênis. Tem um reflexo. Instintivamente, é, um reflexo. você não precisa pensar, vou fazer o movimento número 43 da, da área da, da, do garra de águia para pegar a bolinha. Você pega. Sim. É instinto. né como andar de bicicleta, como dirigir carro. Né? Você faz. Uhum. Né? Então, é, chegou um momento que... Isso me fascinou demais, né? Claro, também era fruto da, das meditações, uhum. né? né, então, é, e, me, e meditação, medir ação, né, então, tinham tinha várias técnicas aí, até que chegou na contemplação, quando chegou nisso, eu fiquei fascinado, porque era incrível, né, os campeonatos é, mudaram tô, completamente os vetores para mim, né, eu não precisava pensar muito o que fazer, eu simplesmente relaxava, olhava nesse ponto, né, é, não olha nos olhos, era a técnica que eu aprendi, porque toda a movimentação vai sair daqui. né? Então, você virou para cá, veio algum golpe desse lado, virou para lá, igual. Veio... Hum. Então, me concentrava ali. E relaxava, você entrava no estado de relaxamento, eu não sei como explicar, isso é prática. O estado era, era Não tinha tensão, uhum. sabe? Você é, é... um estado
0: de fluxo, né? É, Hoje a não... gente chama nos atletas de estado de
1: fluxo. É, não tinha tensão, não tinha medo. Existe uma
0: pausa até do, do tempo espaço espaço. É,
1: você nesse esquece momento. a plateia, esquece tudo, você está ali, relaxado. né? E aí, de repente, o seu corpo reage, quando você vai ver, acabou a luta. né? Acabou e graças a Deus, a maioria das vezes eu vencia né? só quando eu abusava né? teve, teve vezes que, que me dei mal né? tipo, que, técnica de quebrar blocos de gelo, né? já teve isso em apresentação sim, de Kung Fu né? então nos ensaios, perfeito funcionava, então você põe um bloco de gelo uma madeirinha, sim. outro bloco de gelo madeirinha, e quebrava até seis concentrando Nossa, tudo né? é, usando uma técnica de Chikung um é, você faz Chikung, é, é, né? Faz, faz. é, então, é bem, bem interessante, né? e aí no treino, tudo bem aí quando foi fazer a apresentação era o ginásio de Ibirapuera o cara que estava anunciando, era um dia quente e o cara demorou muito para falar ele ficou no microfone, Puta, anunciando aí eu fiquei olhando o gelo derretendo Nossa. e a, a mente tem uma influência enorme é. Eu já pensei, eu não vou conseguir quebrar. Esse não já me ferrou. Sim, né? sim. Esse, hum. esse aí já me ferrou. É, o pensamento negativo ele já para é. praticamente me Eu já fiquei com aquilo na cabeça. Dele. E eu vi os gelos ficando um bloco só. Falei, Nossa, não vai dar. Não vai, cara. né? Porque você vai pela inércia um, hum. a, a, a for, um vai quebrando o outro. Aí mente quase quebrei meu, que meu braço. E o pior é que eu saí todo torto, assim, Nossa. né? E a pessoa que tava colofote foi me seguindo aí. Oh, meu <risos> pai. E a, Deus. E você escuta só aquele burburinho da plateia. <risos> então, assim, eu tinha, tinha o fascínio, para mim, o oculto era isso. Era algo que você desconhecia. Sim. Né? Sim. Então. Uh, eu comecei eu gostava muito de ocultismo ia em biblioteca estudava ocultismo só que era muito raso né era muito superficial eu falei pô mas e eu comecei a ver que não tinha nada nada que preencher eu falei isso aqui é muito trivial mesmo pegando os livros que me recomendavam né falando oh, esse daqui é, é o top né eu no meu íntimo eu achava não não pode ser né? ou assim aceita as secretas elas são discretas ninguém vai ser burro de publicar num livro os seus segredos hum. não vão fazer sim, sim. então é, ah, eu não vai dar de é, eu preciso assim. ter a, eu, eu queria ter acesso aquilo queria tá. conhecer mas eu queria conhecer não pelo poder eu queria conhecer para expandir o conhecimento tá. né e eu tinha já tido uma decepção com a igreja né com a igreja evangélica porque eu tinha uma, uma aparência diferente na época, cabelo comprido, roqueiro, metaleiro, cheio de. Esse cheio de ponta, uhum. aquela coisa toda, né? Aí eu, e, e muito, eu sentia muita rejeição por causa da parte da família. Né? Então do bairro os amigos não Mas da família sim, era ovelha negra né Porque o negócio era Kung Fu Eu queria ter academia de Kung Fu E na, na ideia da minha família Eu tinha que ser engenheiro, tinha que ser médico, tinha que ser advogado então, Você vai, vai ser o que? Professor de Kung Fu? Hum, né? Isso não dá dinheiro sim, sim. né Você é ser um fracassado então tinha muita rejeição da família. Tipo, meu pai era alcoólatra, né? Eu escutei muito dele. Porta da rua, serventia da casa, qualquer coisinha, mandava para fora de casa, Sim. né? Então eu escutei muito isso. Você não vai dar em nada na vida. Você não presta. Tudo coisa negativa. Nunca me abraçou. Nunca disse eu te amo. Então eu tinha muita carência nesse ponto, né? E igre... eu fui na igreja pensando. Tem... A igreja tem que ser um celeiro uhum. de amor. E tinha uma placa que eu nunca mais vou esquecer. Tava escrito todos são bem-vindos. Eu pensei todos eu tô em solo, né? Quem aí? <risos>
0: Todos menos quem tem piercing, é. cabelo comprido, tatuagem. É, Só que eu cheguei
1: daquela, com aquele uma aparência diferente, é, né? É. Era uma igreja tradicional, muito tradicional. É, hoje
0: em dia já é mais light. Isso.
1: É, hoje tem, tem tá mais light, mas tem muita loucura também, né? É. Tem, tem muita auto -sugestão. Tem muita gente que, que cai no negócio, é, sabe? Fala em línguas lá, né? Você já deve ter ouvido falar sim, disso, já. né? Sim, sim, sim. Mas né? valor, é. Se é, anda lá na praia, sim. lava a saia, samambaia, né?
2: Na igreja que eu vou, tem. Tem, tem, tem,
1: <risos> tem Mas você sabia que a base fundamental. É, sabe é, de o pastor Rina, você conhece? O pastor? Conheço. É minha vizinha, meu vizinho, é um é, amigo eu meu de antes. É bola de neve. Tem isso. Tem isso. Eu amo. Tem, tem a prancha de surf. Eu participei de vários congressos de bola de neve. Mas se
0: tivesse a bola de neve ah, tá na né época, aí que você estava tá falando, provavelmente você ia, talvez, você ia ser bem-vindo, né? Eu
1: ia me identificar, tá. mas eu peguei a minha igreja tradicional. É. Aí as pessoas se afastaram de mim. Se afastaram, eu não me senti amado naquele lugar. Aí eu tenho esses protocolos dentro da igreja. O pastor fala, né? Olhe para o seu irmão, diga que ele é amado, né? Gente, as eu não suporto longe. isso. Você é amado, né? Sabe? Então, assim, falei, caramba, não me senti amado nesse lugar. Eu falei, isso aqui... É falso, eu não quero isso para mim. Tá. O cristianismo é embuste. Então é, eu peguei birra daquilo. mas aí eu tive uma única mostra, aquela mostra foi ruim sim, e sim. eu generalizei. Não eu necessariamente não tinha maturidade. A sua é ruim, viu, dona Leite? É. Não,
2: eu amo lá. É. É,
1: eu não tinha, não tinha parâmetros, né, para comparar. Aquilo ali foi meu parâmetro. Tá. é aí eu aí eu achei uh, na época não tinha ainda, uh, não tinha tecnologia que tem hoje, né? Fui no consulado dos Estados Unidos hum. na época na pá de Manuel, uma travessa da Paulista pedi para acessar a biblioteca, né? E eu falei que eu queria saber o endereço da Church Satan, né? Da Igreja de Satanás, lasqueira. né? Que foi fundada por Mas, mas da onde vê essa ideia, assim? É. Por que que, Pô, tô, tô... Eu, tenho que é, ah, então eu tenho que pegar o oposto? É, me desiludi.
0: Assim, então ah, tenho que pegar o oposto. Se aquilo entendi. que
1: dizem que é bom foi é ruim, mal para então mim, no... quem sabe aquilo que todo mundo que fala que é mal é bom? Hum, né? Talvez seja só hum. uma questão relativa. Faz sentido. Raciocínio. Era uma questão relativa. Hum, hum. Então eu falei, eu preciso pelo menos me dar o prazer de conhecer. Né, é, preciso conhecer, saber como é que é a pegada. Aí achei, né? Até eu lembro que a bibliotecária achou estranha. Você, você quer mesmo, é isso mesmo, né? Você sabe, é, eu não sabia falar inglês. Eu falei, eu quero saber. É, eu sei que nos Estados Unidos tem uma igreja de Satanás, uhum. né? Em São Francisco, Califórnia, é desde o Capeta, <risos> né? Eu quero eu quero o <risos> endereço, Imagina, caramba, quero mandar é. uma carta. Uhum. aí A pessoa falou, você quer, é Church Satan que você tem que procurar. Ela, a pessoa me ajudou a procurar. Era microfiche na época, né? Aí achou. E a pessoa não olhou, você tem certeza? <risos> Bem, aí copiou um o endereço, mandei. Era carta. Levou um mal tempão para receber resposta. Eu recebi a resposta em inglês. Não é. entendo nada em inglês.
2: E não tinha Google Tradutor né? Não na tinha época?
1: nada, imagina, o inglês. O meu era The Books é. on the Table, e olha lá. Né? <risos> aí, respondi em inglês. Aí eu peguei e respondi de novo, em português. Uh -huh. Falei, gente, eu não sei falar inglês. <risos> vamos, vamos, né? Imaginei, se são é só uma seita né assim o diabo o é. diabo fala todas as línguas ah. sabe ele é um ser milenar uhum. então é, é são muito acima da nossa capacidade a gente não usa muito do nosso cérebro hum. e eu, eu sempre mais esses seres aí é, são seres ser, o demônio seria anjos caídos né Entendi. então eles têm uma capacidade cerebral de inteligência muito superior à nossa tanto é que Lúcifer teve a capacidade de enganar a terça parte dos anjos do céu. Uhum. Quer dizer, que não tinha briga, não tinha guerra, não tinha violência, ganância, não tinha nada. Quer dizer, que poder de argumentação é esse? Uhum. né E eu queria saber isso também. Eu falei, pô, né que poder é esse? né né O que que ele argumentou? Será que ele estava certo? Eu cheguei a pensar nisso. né Ele podia estar certo, porque, de repente, ele falou alguma coisa que fez sentido. Porque se ele falasse uma coisa que não tinha sentido, né é, aquele argumento seria rejeitado. Mas ele foi acolhido, foi abraçado. Então ele falou alguma coisa que fez sentido para a terça parte. E quando a gente fala terça parte, a, a muitas pessoas é, se moldura nos parâmetros terrestres é, parâmetros da Terra. Então a gente tem 8 bilhões de habitantes na Terra. A gente imagina a ah, terça parte de 8 bilhões. Mas a Terra é um ponto é um ponto. A Terra perto de Júpiter é um ponto. Né, a, a perto do sol é quase nada, né? Diante de uma galáxia, nós desaparecemos. Somos poeira cósmica. Então, em, eu imaginava assim o céu ser gigantesco, em proporções inimagináveis. Então, não é a terça parte correspondente à a nossa terra. pode ser que a a terra, terra seja uma
0: parte inteira disso que, que é... faz parte da terça parte de tudo, é isso?
1: É, mais ou menos. Aí ah. eu peguei e pensei, bom, deve ser trilhões de anjos caídos, né? Então ele enganou muita gente. Então foram, a Bíblia diz que foram lançados para a Terra. Tecnicamente não ia caber todo mundo na Terra, uhum. né? Ia ficar super lotado. vamos pegar um aquário para 10 peixes colocar mil. Uhum. Mas tem dimensões paralelas. Isso eu já tinha aprendido antes. Só que entendo a, a, a linha das dimensões paralelas tal, né? É, eu, eu sempre usava o exemplo mais simples, né? De todos, né? Somos seres tridimensionais, projeta a sombra bidimensional. Estamos no mesmo ambiente, no mesmo espaço, em dimensões diferentes, né? Usava o exemplo do prédio também. Tem um prédio, né? Mesmo endereço, mesma base, só que em andares diferentes, dimensões diferentes, por exemplo, né? Então eles estão aqui, só, só que estão em outras dimensões, né? E eu queria ter essa capacidade de perfurar essa membrana, né, que separa as dimensões e ter uma experiência fora dessa dimensão, uhum. por, porque essas entidades são mais sábias do que elas, vão me ensinar coisas incríveis, né? Uhum. Então, é isso foi fácil. Mandei em português. Falei, pô, não é possível que vocês não saibam português, pelo amor de Deus. Se vocês não me responderem em português, eu pensei nos meus botões. Tá comprovado né? que a parada... Tá comprovado que é, é, é engano que é embuste. Me responder em português. Nossa! Né? Nossa Demorou, não foi porque era carta, né? Demorou. Aí, deixa... eu lembro que de tudo que falaram, para mim, uma, uma frase mexeu, é, mexeu comigo. Falou: olha, satanismo não é pra todo mundo. Mas se você quiser, você vai ser muito bem-vindo. Porém, fica avisado, é um caminho sem volta.
2: Que doideira! Né? E eu
1: aceitei. Eu falei, pô, normal, tudo bem, tudo tem um preço nessa vida, uhum. né, tudo bem, né, legal, né, e aí pediram um monte de coisa pra mim, né, pediram foto, onde eu morava, fiz, tipo um questionário, né, tá. eu pensei que eu tava sendo avaliado, sei lá, não se fosse entrar numa empresa, tá. né, fazendo uma analogia, né, e passou tempo, isso nunca mais me procuraram, pensei, acho que foi é, não foi aprovado, não gostaram de mim por algum motivo, né. Aí eu estava na biblioteca, né, estudando no cultural, sento uma pessoa do meu lado, né, é, muito bem vestida, né, e eu daquele meu jeito, né, calça rasgada, cheio de broche, de roqueiro. Eu mesmo fazia, era com dor Parks, na época, eu mesmo fazia, cabelo comprido. Então, assim, é, é, as pessoas olhavam para mim e achavam que era bandido, né, mas eu, eu tinha a essência do Kung Fu dentro de mim, então assim, eu não era uma pessoa do mal. Né? eu não desejava o mal para as uhum. pessoas eu desejava o mal para pessoas más. Uhum. né então é, eu, eu pensava dessa maneira eu assistia aquela série do kung fu do david cardin uhum. né e eu, assim a cena de luta era medíocre mas a filosofia era fantástica
0: será era meio justiceiro. assim
1: justiceiro tipo. é ah. então assim na escola mesmo eu defendia os maiores, ou, a, ou, tinha gente que sofria bullying ou é mais gordinho tinha muita espinha tinha um rapaz que tinha muita espinha no rosto ele tinha, era uma doença e chamava ele de cactus. E aquilo via que mexia Nossa, muito com ele. Perdura, não, né, a criança é fogo, adolescente é, vai, é, o do, vai na ferida.
2: O do me chama de lango. -lango. Que isso. Eu vou te entregar.
1: Não, é. É. O, assunto, o, o seu apelido, quem deu, foi o Urita, não fui eu. Langolango. É, -lango. Bom, então. Aí, aí, eu, aí eu peguei e falei, falei pra galera: fui lá na frente da classe antes de começar a aula, falei: olha, se chamarem Fulano de cactus de novo, vai desferir comigo, eu vou arrebentar com você. Aí, assim, sempre tem alguém que paga pra ver, né? Sim, sim. né? Aí, eu, sabe, para tirar onda da frente da classe, cacto, 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 cacto. Sim, sim. Aí eu fui lá, arrebentei o cara, né? Eita. Tomei uma suspensão, né? Fiquei três dias suspenso, né? Mas machuquei bastante, cara. Né? Mas um, não usei nenhum golpe, assim, pra causar um dano severo, né? Eu queria só machucar. Né? não queria fraturar um braço uma costela uhum. não disse eu, eu, eu sempre eu tomava cuidado com essas coisas eu fraturar uma costela vai dar uma pneumotórax porque esse cara morre uhum. né e aí eu tô tô lascado né então nada para é, só queria machucar então eu tinha essa pegada né então eu pensei bom vou conhecer mais a aceita vou saber mais como é que é
0: não, não mas aí o cara veio aí falar o cara sentou do
1: meu lado sentou super bem vestido não me tra... é, pegou falou para mim você meu nome é Marcelo de Batismo né então, Daniel é, uma, é foi usado nos livros, né, muitas pessoas pensam que é pseudônimo, né, mas quando eu me converti ao cristianismo você vê, eu sou uma página em branco, eu não sabia nada de bíblia, não sabia nada do cristianismo né, aí reuni um grupo de pessoas, talvez você tinha ouvido falar da Neuza Itioca uh -uh. Não. não, porque ela fez muito congresso no Bola de Neve e ela era considerada, assim, uma referência no Brasil, é, sobre batalha espiritual uh -huh. é, mapeamento espiritual, tinha uma coisa uma série de coisas, assim Algumas têm algum fundamento bíblico, outras uhum. não. Outras foram importadas, né? né? Então tem umas bobagens, tipo unção um uhum. do riso, sabe? Tem, umas coisa, tem, uma, tem muita coisa idiota no meio, né? Uhum. Que, que é criado pelo homem, uhum. né? Que não tem esteio bíblico nenhum. Aí ela falou para mim, olha, Deus só te dando um nome espiritual. Você não é mais Marcelo. Deus está te chamando agora. Agora o seu nome vai ser Daniel, uhum. que significa Deus é teu juiz. E, e ela falou com muita segurança, uhum. com muita convicção. Eu acreditei plenamente, porque ela me mostrou na Bíblia. Está vendo aqui, ó, Israel, ele, o nome de Deus mudou, passou a ser, é, 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 Jacó, perdão, passou a ser Israel. Saulo passou a ser Paulo, hum. Simão passou a ser Pedro, hum. Barnabé, o nome dele não era Barnabé, era José. Então, em alguns casos pontuais, Deus ele muda o nome da pessoa, fazendo uma, uma analogia aqui de que está havendo uma transformação poderosa hum. na sua vida, né, que você não é mais aquela pessoa antiga, você é uma pessoa completamente diferente. Isso funciona muito em relação até à sua aceitação, né? O pr a própria filosofia
0: vedântica tem isso o seu nome em sânscrito as pessoas mudam o nome agora sim, não é sim, mais tem essa pegada Dona assim Lady é você xerinho, queria mudar meu
2: nome em uma época lembra não
0: não eu queria mudar teu nome você eu quem sou eu cara vamos dar você o começou a ambiente, sugerir né? esses nomes aí <risos> não não mas é Shiva, sei lá o quê. era brincadeira imagina não, não tenho essa capacidade é. mas isso acontece muito né com, pois é. com com essa é como se fosse um ritual de passagem assim ritual né? de
1: passagem e, isso
0: e, e, e tem muito artista que faz isso isso Faz Porque assim, ah, Zezé de Camargo Zezé de Camargo, Zezé de Camargo não é o nome da Zezé Xuxa,
1: mano Xuxa Silvio Santos né Silvio Santos, é, então. Santos Qual é que chama Silvio Santos? Cara? A Renato
0: Ah, é verdade Cenoura ah, <risos>
1: Bravanel alguma coisa, ah, né? Caramba, é verdade É diferente Então mudam, né? então, mudam às vezes, por é, ter uma sonoridade melhor E ser mais aceita pelo público Mas também tem outra vertente de é, é De energia, achar que a energia alguma... é carregar Exatamente Que doido. Né? O nome, a sonoridade carregar uma energia Aí passou Daniel, né, mas inicialmente era Marcelo, né, então ele veio e falou, oh, Marcelo, o seu Marcelo, né, ah, prazer tal, é, aí eu dei o um nome fictício no livro para ele, né, deu o nome de Marlon, né, isso ganhou uma proporção, cara, inacreditável, né, eu vou, eu vou tentar chegar nesse ponto, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou, não, vou, vou tentar dar uma corrida para chegar história, nesse ponto, aí. <risos> aí eu dei o um nome fictício de Marlon, né, muito, e me tratou muito bem, sabe? E, ele não olhou a minha roupa, não olhou meu cabelo, porque a primeira coisa que as pessoas quando me viam, Você já tá me mediam com essa régua, da
2: cabeça.
1: Me assim me analisavam, né? E eu via pela expressão corporal das pessoas assim uhum. uma retração, uhum. né? Assim não uma aceitação. Então eu me sentia muito bem, né? E ele me tratou super bem. Pô, vamos tomar um café? E eu falei, aí eu falei, Mano, eu não tenho grana tomar café, né? Muitas vezes eu ia a pé da minha casa até lá né? E eu gostava de exercício, caminhar tudo normal. Eu morava na Pompeia, ia da Pompeia é longe, até o centro total. É longe, é, é, chão, longe, é, chão. é chão, é chão. Doutor Arnaldo, tudo... enfim. Aí, OK, foi lá, tomamos um café, conversamos. E ele me convidou, falou assim, olha, a gente analisou, tal eu faço parte tal da, da seita. Ah. É, 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 nós, nos, nós nos intitulamos Irmandade, porque nós somos irmãos. A gente se ajuda, né é, um é pelo outro de verdade. sabe Todos aqueles ideais que eu imaginava. Que
0: na igreja. eu buscava na igreja. Que, eu na igreja, né? que sedutor, né?
1: Muito sedutor. E me tratou muito bem, uhum. me olhou nos olhos, me tratou com carinho. Uhum. Pô, você está com fome? Vou te comprar um sanduíche. Eu tava com fome. Eu tive oh, vergonha de dizer. Eu tive vergonha de dizer. Vou, é. vou, vou, vou falar. O cara mal conheço, né? É. Aí eu falei, não, tô bem. Eu, falei, não, eu vou te comprar um sanduíche mesmo assim. Eu vou comprar um pra mim. A gente come junto. Que
2: doido. Né? O cara sabia de tudo.
1: É. E assim, me tratou super... Mais Como velho que eu. Mais lá? velho que viu. Ele, ele mandou foto, mandei endereço. Foto ah, e é e, verdade, e pe gente. perguntava o locais que eu frequentava. É. Eu, falava, eu adoro o centro cultural. É, quantas vezes você vai lá? Eu falava, você sempre. Que livro que você gosta de ler? Eu falava, ah, eu gosto da parte do ocultismo. Então, assim... É, não deve ter sido muito difícil ele me localizar. É. Ele era mais velho que eu. Ainda mais né?
2: com as características que ele tinha, né? Sim,
1: é, era, sim. Uma, era uma pessoa mais isso velha uma, que eu. Depois
0: era uma referência, é. né? É, ele podia, ali, ele podia
1: de... ser meu pai. Né? Ele tinha ideia, ele tá. tinha uma idade para ser meu pai. Pô,
0: mas é um negócio é extremamente organizado, hein, cara?
1: Imagina super. hoje
2: com a internet como deve ser a parada, hein? É. Depois você conta com é. É,
1: porque abrindo <risos> um parente, <dentro> <risos> do, <risos> é, é, tem uma série do, a, da Netflix que fica como sugestão até <risos> pra vocês verem, chamada Os Filhos de São. É. Né? É, começou a ter mortes numa cidade A polícia não conseguia descobrir o que estava acontecendo Aí um repórter investigativo começou a ir atrás E ele chegou no, no ponto que era uma seita satânica que estava fazendo aquilo hum. né? Era sacrifício humano E ele chegou em pedofilia, em tráfico de órgãos, em tráfico humano Tudo organizado pelo satanismo Mas é a história é real? A é... história é real, ah, tá. real E ele conseguiu abarcar provas disso né? Ele apresentou para a polícia foi negado, foi negado, indeferido, e esse cara morreu sozinho, é... ah, perdeu emprego, né? ter alguém lá dentro Acabou. que era da seita, Mas é né? assim, a seita se protege, sim, se protege, sim. até hoje, uhum. né?
0: É... Mas isso acontece com várias organizações, a gente pode enumerar isso, o PCC, a gente pode enumerar a Mafia Italiana... Tem todas as organizações Sim. muito bem organizadas. Sim, eles vão porque se tem juiz no meio, tem, exato, pro, tem político exato. no meio. Eu descobri que um cara da minha faculdade trabalhava pro PCC depois que eu acabei a faculdade, cara. Que doido. Pois é. Todo mundo conhecia o cara. O cara então, era... nossa. se protege. Na verdade, então... ele. Não, não. Ele, ele fez medicina para uh -huh. fazer parte do negócio. Eu não conheço tanto, assim, mas. Soube que ele fez lá, eu não sei se ele já era ou não, mas ele fazia parte do grupo e estava lá na faculdade como um aluno. Pois campeão.
1: é, exatamente. Então estão infiltrados, né? sim é, Mas são discretos. Hum. Nunca um satanista vai dizer, eu sou satanista. É
0: isso que eu ia te falar.
1: Jamais. jamais Eu não vou ia... saber Faz, se sabe chegar um satanista. Sou... Sou... sabe quem é?
2: é se você Não, vê... não dá para identificar. Se o
1: Kendi for um satã, a gente sabe? Não, <risos> não. no primeiro momento Não. Eu poderia testá-lo. Eu poderia falar alguma coisa para ele, alguma uma frase. Aí ah, ele responde, né? Assim ou no né, ah, ah, um outro idioma, vai em aramaico Entendi. ou em enóquio, porque segundo eles, segundo os anjos caídos, né, é, Deus quando ele fez o mundo, ele usou palavra. Uhum. Seja haja luz, houve luz, aquela coisa toda. Então o verbo que fez carne e tal, né? Então ele usou um, um idioma, né, para isso. Qual seria esse idioma? Então, o idioma de Deus seria o equivalente ao idioma dos anjos. E, supostamente, seria algo chamado de Enochian, ou Enochian, né? E aí, na magia, você aprende um pouco disso para fazer evocações, rituais tudo mais, né? Você não aprende profundamente, você aprende ali o suficiente para o ritual, né? Aí, bom, isso, aí ele me tratou super bem e falou que... Se eu, se eu queria realmente fazer parte. Aí eu peguei e falei, mas vocês vão me aceitar, né? Porque... As pessoas me olhavam diferente. Uhum. Né? Vocês vão me aceitar? Falei, claro. Né? É, você já foi escolhido. Né? Você já uhum. foi escolhido. Aí, quando ele falou que eu fui escolhido, ele falou, escolhi por quem? As entidades te escolheram. Ah. Aí, me senti assim, a última oh, bolacha do pacote. É. Ela até arrepiou na hora, né? Eu falei, puxa vida, é uma entidade que é superior a mim, que eu sempre imaginava isso no mundo espiritual, mais elevado espiritualmente é uma que eu...
0: mensagem de uma entidade. Né? De uma entidade. Não ele não falou demônio,
1: cara. né? Ele falou uma entidade. Eles, no plural... Te escolheram. Aí eu falei, eles? Quem? Teve uma comissão, um sacerdote, sei lá. Não, não, as entidades te escolheram. Né? Você é um escolhido. Né? Caramba, e aquilo mexeu caramba. muito comigo, né? é, mexe com o ego também, né? Foi, né? Puxa, eu fui escolhido ah, né? Você se sentiu especial, né? especial ah, é. né? Coisa que eu não me sentia, no caso, na família Eles
0: pegaram né? pela fraqueza Pegaram
1: né, pela fraqueza, vai, vai exatamente no um calcanhar de Aquiles. Mas né? até
0: tudo que você está contando Não parece ser uma coisa maléfica é, Aonde... Começa
1: sutilmente, tá. claro é bem né? sedutor, O diabo né? não vem ele, é. A aparência dele o, a, o arquétipo que nós temos, o diabo ele é vermelho é. É Chifre é. Né? Calda, tridente é. Mas ele nunca vai se ap aparecer assim para você uh -huh. Ele aparece de uma forma bonita ele é um ser belo. A Bíblia que fala doido. que ele pode aparecer como Eu anjo tenho de um luz. Eu um amigo que ele
0: fala que todas as mulheres é muito gato são diabos. Ele fala, <risos> <risos> é verdade que ele fala, porque a, a, ele fala brincando, obviamente, uma analogia, mas é igualzinho. Ele fala, não, a mulher, ela vem de uma questão sedutora, que o cara já fica hipnotizado, etc, entendeu? Então é como se fosse uma analogia. O
2: diabo são vocês, homens.
0: Não,
1: não. Eu não tô dizendo, que eu é sei, é, eu é, entendi. É, eu é entendi. uma analogia. Mulher uma, uma muito figura... bonita, é, é diabo. É, é. Então, na verdade, eu vou, é o... eu
0: vou casar com uma demônia. É, né? é, é, tá então... é um jeito, na verdade, que. Tem
2: eu, uma música do, do Racionais que fala isso. Esse cara,
0: ele era muito mulherengo. Como eu interpretei? Eu acho que foi o jeito dele criar uma barreira para não tipo assim, ele encarou não, que aquilo era coisa do diabo quando ele viu uma mulher bonita que ele se sentia atraído e já falava, não, isso é coisa do diabo é, não sim, então, sim. essa já... atração
1: não é humana é um feitiço e aí é. ele conseguia
0: se manter na trajetória dele na monogamia, uhum. etc, eu achei interessante né? ele é um cara muito interessante é.
1: assim. aí ele me falou se que eu queria aceitar, que eu fui escolhido aí que ele mexeu comigo, ele falou olha é, é, a gente vai te ensinar primeiro a doutrina, né, pra você saber o que que é e aí é, é, ele deixou nas entrelinhas assim que eu não teria escolha. Tá? Assim, mesmo conhecendo a doutrina, é, não teria volta. Porque aí eu ia aprender coisas que eu não poderia transmitir para mais ninguém. Nossa, né? Nossa. Então uma... isso,
0: isso também tem uma analogia, por exemplo, com o tráfico, o tráfico de drogas. Assim, o né? uma pessoa... é assim, né? Ah, sim. É. Se tipo falar, se assim, abrir que, a boca, já era. Que, entrou no negócio. A própria máfia é assim, né? A máfia é assim. não sai mais. Não. E, e como você se sentiu com essa informação de eu não
1: posso sair mais?
2: Ah, você curtiu, né?
1: Eu curti, porque eu vi que ele era uma pessoa... Ele me passou uma pessoa equilibrada, bem-sucedida e tranquila. Falei uhum. assim, bom, ele tá bem, né? Ele bem. tá aí o maior tempo. Uhum. E, e, e na época ele era sacerdote, depois ele passou a ser sumo-sacerdote. Uhum. Né? Então, eu pensei, tá tudo bem. Fô, né? Aí ele falou, então nós vamos te buscar. Né? Uhum. Aí... Marcamos um ponto de encontro, perto da minha casa, curiosamente, feito uma igreja católica. Ah, aí ele passava gente. com o um carro na época, o carro da época, assim, o moderno, né? é. era o top. Era o Opala Opa Diplomata. Eu ia falar o Opala agora. Opala, Opala, Opala. Diplomata, é, né? Todo preto, né? Eu sou fã do Opala. Tinha, era, preto. Até, e alguns desses tinham telefone, era raríssimo, tinha anteninha pra ah. fora, assim. aí, aí já era do presidente. É, era coisa, assim, bem Sim, sofisticada, bem, bem, é, high level. né? Aí, é, eu não prestei muita atenção no caminho, porque ele foi conversando comigo, né, e aí chegamos num, num local muito grande, uma casa muito grande, uma mansão, tá. né, e depois eu fiquei sabendo no, no bairro, né, é, em São Paulo. São Paulo, Morumbi, né. É, ali tem várias mansões que rolam Sim. rituais,
3: Eita assim,
1: seitas. Tem, tem, e assim elas são interligadas também, às vezes você vê por uma baixo? mansão aqui por baixo. Ah. Né? Ou por baixo, ou às vezes pelo muro, né? No, no, a divisória ah, do quintal entendi, tem, entendi. tem abertura aqui. Parece em várias casas, é, mas é uma mas só. É, uma só. Tem ligação por cima, às vezes por baixo também. Hum. Né? Então, você vê um quarteirão inteiro, às vezes está tudo aqui interligado. Né? A energia dessas casas é diferente.
0: Tem várias casas no Morumbi que você vê que é uma parada meio esquisita, assim, né?
1: É, é, diferente. Você sente uma energia a diferente. Um é ADG bem diferente. Você Dependendo é da sensibilidade de cada um.
2: Você é sensível? Óbvio, você
1: deve claro, ser. Mas... Pô, ele é, fez é. Kung. Sim.
0: Kung Fu, Ocultismo, Satanismo. É. É, assim,
1: eu não. Uh, ah. Teve uma época. Casos muito pontuais. Eu tive a impressão de ver entidades. Né? Então, eu pô, podia ser um delírio, podia ser efeito do anúncio uhum. Então, eu sou cartesiano, eu preciso ter uma coisa mais concreta, mas palpável, né? mais palpável, mas eu tive a impressão, né, é. tanto o anjo quanto o demônio, mas a sensação é inequívoca, a sensação ah, sentir né? E quando a sensação estava associada à visão, aquilo para mim era Muito corroborava forte. mais hum, para que aquilo fosse uma coisa real. Aí eu fui nessa escola de iniciados né, numa mansão. Eu, eu nunca tinha visto uma casa tão grande na minha vida, sabe? Eu fiquei fascinado com bonita? tudo aquilo. E era bonita? Linda. Lúces e cristal, tapete grosso. Era pintado
2: de preto ou branco? Não, normal.
1: Uhum. Casa normal. Uhum. Casa normal, branco. Assim, não, não tinha nada macabro. Uhum. Né? Sim, sim. Ali, lareira, né? Falei, pô, uma casa com lareira. Nunca vi uma casa com lareira, né? Uhum. né? E gigante. Piscina, e piscina grande. Então, assim, muita ostentação, tá. né? E, e todo mundo me tratou super bem eu fui com a roupa que eu tinha né e, e eu vi outras pessoas assim é, melhores que eu assim é, mais bem vestidos que eu mas ninguém melhor diferente aí teve começou a ter aula né um professor começou a explicar é, um pouco da doutrina tal né da, da filosofia né aí eles me deram algumas roupas né é, me ajudaram né, é, até iam comigo em lojas, né, para comprar roupa para mim. Você
0: tá brincando? O cara pegava você na mãe e até lá na loja. É,
1: falou assim: pô, você não quer trocar? Uh, 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 eu falava muita gíria, né? E eles falavam a mesma linguagem que eu: você não quer trocar teus pano? né? Aí eu falei: não, meus panos tá de boa, não, mas pra você ficar mais da hora, né? Eu falei: então, então tá, né? Eu falei: eu não tenho grana, mas a gente paga para você. Olha, né? Me levava em bons restaurantes, sabe? Eu nunca tinha entrado num restaurante bom na minha vida, né? O máximo que eu ia era o Grupo Sérgio, era Grupo, Sérgio. Era grupo assim. Sérgio, né, <risos> que eu ia, era o máximo que eu ia. De repente, eu tô num restaurante super chique, que eu não sabia nem usar os talheres, né, uhum. sabe, aquele monte de talher Sei. assim. Então, eu falei, eu, aí eles me orientavam, né, ó, você, ensinava a ordem tal, essa taça é praga água, essa aqui é para vinho, pra não cometer gafe né. E aí eu comecei, eu fiquei nessa escola mais ou menos uns oito meses oito meses de aula eram cerca de duas a três vezes por semana então ele vinha me buscar é, ia lá tinha aula né e, era e não era uma sala de aula era uma mesa uma mesa grande né é, as pessoas sentavam o professor falava é, na época passavam uma, umas imagens mas era não era não era tecnologia que, é projetor reto projetor uhum. passava algumas imagens para ilustrar o que estavam falando e, é claro, ele jogava uma sementinha, né? Pô, dizem que Deus é bom, né? E mostrava só desgraça no mundo. Mostrava oh. Haiti, pobreza, doença, é, pandemias, ebola, sabe? Peste negra. Então, quer dizer, cadê a bondade de Deus? Crianças que nascem com deficiência, uhum. né? Quer dizer... Cadê a bondade de Deus nisso? Né? Inocentes que morrem e pessoas más prevalecem. Então, Deus não é bom. Deus é, é, é um grande equívoco. Então, na verdade, Satanás ele descobriu... Porque o termo Satanás veio depois. É, o nome dele era Lúcifer, quer dizer, portador de luz. Ou eles chamavam de Lúcifer. Né? A Bíblia fala sobre isso, né? Ezequiel 28. E aí, o Satanás, na verdade, é uma palavra hebraica, quer dizer o opositor, o adversário. Então, quando ele se afastou de Deus, ele se transformou no opositor de Deus. Né? Mas ele discordou, segundo a doutrina satânica, que Deus não era totalmente bom. Ele percebeu que Deus não era totalmente bom, que Deus tinha o seu lado mal também. Uhum. Né? Porque tem texto na Bíblia que Deus, é, que está escrito que Deus ele fez o bem e o mal. Tem um contexto isso, eu tenho até um vídeo explicando sobre uhum. isso, a essência da maldade, para a pessoa não dar nó na cabeça, né? E aquilo que foi mexendo comigo, foi me convencendo, realmente, puxa vida, ele convenceu, né? Aí eu perguntava, é, são seres imortais, né? Não, eles podem se ferir. Eu falei, como assim um anjo, um demônio pode se machucar? Eu posso machucar, mas eles uhum. são seres imortais? Né? Mas a Bíblia diz que houve uma peleja no céu, uma guerra nos céus, como teve a rebelião, né? E como e essa terça parte foi expulsa, né? Então, se houve uma guerra nos céus e essa parte foi expulsa, ou é dizer, se eles fossem imortais, estariam brigando para sempre, para eternidade, nunca ia ter fim, né? Você uhum. não morre, você não, não, não sofre dano. Então, é... aí eu falei, puxa, então eles podem sofrer dano, né? né? Então, falam, então, por isso você vai ser, sempre ter guardiões do seu lado. Né, para te proteger. No caso, ao contrário, né para me proteger é, de pessoas mal intencionadas, tal demônios e me ladear. Então, eles elegeram duas entidades, depois ficou uma só, que era um tal de Abraxas, que era o meu guardião mortal. Aí, depois de, de oito meses, a minha mente ficou completamente cauterizada. Eu acreditava 100% o diabo era bom e Deus era mau. Gente! Né? Acreditei 100%. Oito meses isso, depois de, de oito lavagem meses lavagem cerebral. Oito meses, uma lavagem cerebral. Bom, cerebral. Mas... Tem seita que em menos tempo te convence. Convence facinho, né? É que também
2: tem gente que já nasce com essa Por
1: cabeça, pensão, né? Não, é. é, e também é, é que ele falou, de, depende da seita é, O depende iri Cristo. do momento. Eu, eu, te, eu te fiz uma live com o Henrique Cristo. É, é, Cristo? O Henrique Cristo, é. é.
2: aquele cara que se veste de Jesus? Se veste
1: de Jesus, ele acha que ele é Jesus. Ele, ele não acha um picareta. mesmo é zoeira. Não, ele não é picareta. Ele acha que ele é Jesus. Não, ele mas tá tem... eu acho
0: que nenhum picareta põe a cabeça no travesseiro e acha que é picareta. Não, Todo mas eu, picareta eu achava que ele era não, um personagem mesmo. Tem alguns que
1: são que fazem de propósito, sim. É. Muitos pastores até. Eu, eu, eles eu ensinam, eles conhecem lá, a verdade. Com dinheiro para cima, jogada, é o se é. Não, Não pastor que, que mais tem
2: agora o Henrique? Eu sempre achei que era um personagem.
1: Não, eu fui, fui descobrir anos mais tarde, quando me converti e tal. Eu descobri quanto rolo tinha nos bastidores da igreja, quanta mentira que tinha, é, é, porque assim no altar todo mundo santo, é. fechou a porta, tá, um grupo menor ali. Mudou completamente. eu fiz seminários pelo Brasil inteiro, tal, né? Então, uma coisa você está falando para o público, o pastor está lá bonzinho. Aí, de repente, porta fechada é outra pessoa. Aí
0: o pau quebra.
1: Pau, é pau quebra, mas assim, é, era para enganar o povo. Então, vamos dizer, por exemplo, uma, uma, uma das técnicas que eles utilizavam: diminuir a luz, né? É, para você ficar mais susceptível. É. Toca uma melodia no teclado, é. né? É, assim Tudo é muito próximo ao seu batimento cardíaco, sabe? Para para fazer uma simbiose em você, né? Aí é uma aí pede para você levantar a mão e dar glória a Deus, né? Então todo mundo de mão levantada. Naturalmente, você começa a balançar. É natural, é instintivo do ser humano, uhum. né? Você vai na melodia. Só que mudou seu eixo de gravidade. Aí, a, a pessoa que está na oratória, começa a, tem técnica para isso, é neurolinguística. Ele vai, fa, ele vai falando algumas coisas, frases de efeito, e aí, de repente, ele vai aumentando o tom de voz. É porque Deus está aqui, porque, porque agora você vai cair o poder, porque o fogo você vai sentir, ele já está te induzindo. Né? E aí, ele pega só para o microfone e faz um gesto com a mão. Nem todo mundo vai cair, mas uma parte cai. E muita gente cai porque foi atropelado pelo da frente quer dizer não é que ele caiu ah, aí entendi. caiu uma galera entendi. e as, e quem está assistindo pô poder de Deus como foi o culto foi tremendo O povo caiu pelo poder de Deus técnica ah, entendi. neurolinguística entendi. né e muitas vezes eles combinavam e foi a última vez que eu participei de um congresso foi em 2008 que até então eu era muito convidado para congresso em 2008 eu percebi eles estavam antes era assim as pessoas Oravam mesmo, de verdade. Né? Procuravam uns pelos outros, conversavam, buscavam a direção de Deus. Naquele congresso diferente. Era para ganhar dinheiro. Oh, nós vamos escolher o melhor orador para pedir oferta. A oferta tem que ser o valor mínimo de mil. Uhum. Né? Aí eles selecionavam o puxador de fila. Ah, então sim. tinha algumas pessoas na plateia que depositava no gasofilácio. Que era né, fake, que é, né? Era fake. Envelope vazio. É. Não tinha nada. Era só para puxar o resto, é. para estimular o resto. Então, tinha, eu comecei a ver essas coisas. Aí, olha, é hoje... Tudo Deus tudo gatilho pra é. galera fazer... Colocar, Colocava, eles são um mestres nisso. Né? Ah, Os né? caras são mestres do
0: comportamento
1: humano ah. antes de qualquer neurocientista, né? Antes de qualquer marqueteiro. É, então, assim, uh, nem todo pastor, né, ele é... É, a Bíblia fala cara, de falso mas, profeta.
0: Co convenhamos convenhamos, assim, existe uma história gigantesca com os padres que aproveitavam de crianças. Eu que vi tá um documento. Todas as esferas religiosas isso. têm. Isso é universal. É, na verdade, não é só religioso. É todo mundo que tem muito poder, cara. Geralmente, a chance... Mano, o João a, de Deus. Não, a chance de ser se de é muito grande, hum. né?
1: É. Muito diferente de Chico Xavier, por exemplo, é. né? Morreu pobre. É. Né? Hum, Precisa hum. ter uma série sobre ele, Chico é. Xavier. Então, é, eles colocaram purpurina no ar-condicionado. deixar o ar-condicionado desligado, diminuíram a luz e falavam que Deus ia derramar a unção da prosperidade naquele povo. Que isso. Aí oravam, Nossa. tal, ligava o ar-condicionado e, de repente, aumentava um pouquinho a luz e as pessoas iam a purpurina. Achavam que era ouro em pó, que Deus estava derramando tá a unção. É, mas verdade. a galera também... Mas a, é... a galera é burra, né? Véio? Burra, claro, burra. É fácil enganar. Quando, é, é porque a, a, dependendo como você condiciona o povo... O povo acredita, porque eles não conhecem Bíblia. É. Não é estimulado a conhecer Bíblia. Então, acredita no que o pastor está falando, que o pastor é um representante de Deus na Terra. Ele não vai estar tá mentindo. Né? Então, criaram uma série de doutrinas humanas. Coisas que não tem esteio nenhum. E aí, isso eu fui ver depois. Aí, foi minha segunda libertação, né? segunda libertação. A primeira foi do satanismo. Aí, depois, foi do cristianismo. Podre. Mas,
0: mas como é que foi essa transição do satanismo é, para o cristianismo? Então,
1: aí, escola de mente cauterizada. Uhum. Aí, você vai faz faz... Me levaram para o local. Aí são locais mais secretos.
0: Eles sacam quando você já foi pescado? Como assim? Ver, você falou em oito meses eu acreditava que o diabo era o bom. Eles sacam. E se
2: eles? você Saca. fosse um infiltrado?
1: Saca. Não, eles descobririam.
0: Ah. descobririam.
1: Eu conto nos meus livros que uma vez um repórter investigativo ele conseguiu entrar ah. no ritual. É, parecia, é uma analogia só. É tá. muito distante disso. tá? Sabe ah. aquele filme de olhos bem fechados? Já ouviram falar eu com o Tom com Tom Cruise, né? De olhos bem fechados. O Tom Cruise tem a história que ele é de alguma seita, não é? Ele é sintologista. Ah, sim. É né? ele, tem outros mais. Então, é, esse filme conta mais ou menos ele reencontra o um amigo dele, que esse amigo dele tocava numa cerimônia satânica, né? Para um satanista. ele ficou fascinado em querer conhecer. Né? Ele queria saber como é que uhum. era. E, ele, e esse amigo dele dá a senha, tem uma senha para entrar. Ah, tá. né? E ele deu a senha, ele entrou. Só que todo mundo percebeu que ele não, não fazia era. parte hum. e estava todo mundo de máscara tava tá, perceberam né e, e, e assim praticamente quase ele morreu e nesse nesse caso né que eu narro o nos repórter. meus livros o repórter investigativo tava lá ele ele imitou as pessoas imitou o padrão né ele descobriu não sei como onde era o local né hum. e acabou entrando esse cara sumiu nunca mais viram ele simplesmente Nossa. desapareceu então, assim, é, eles sacam, sim. Eu não sei se sacam a energia, se vê a aura, ah. eu, 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 ou se a entidade avisa. Aí
2: você fica oito meses, é, aí depois a, você começa no a No fazer... meu caso, foi oito
1: meses. Uhum. Aí eu fiz um ritual, de, aí assim, eu aprendi a doutrina e uhum. aceitei a doutrina. Tá. Minha mente está preparada para isso. Esse ponto você podia ter saído?
0: Ele não, não pode sair não, mais? Não, não podia sair mais. A partir da primeira reunião já era é. tipo heroína.
1: Tomou a primeira é. vez acabou. Exato. Porque aquilo te estimula. Que nem novela. Sabe? É, ele parava num ponto que... Pô, você queria seguir, você né? Você queria seguir. Mas hum, vocês absorvam hum. isso, digiram isso... Semana que vem tem né? mais. Semana que vem tem mais. É. né? Ou daqui a dois dias tem mais. Caramba. Então eu ficava com aquilo na cabeça. E, e, e a argumentação era muito lógica, era muito inteligente. Você imagina, o diabo é um ser inteligente? Uhum. Ele enganou a terça parte dos anjos. Uhum. Não, não ser burro. Uhum. Né? Então, e então
0: pegando um adolescente de 17 anos. É, cara.
1: 17 anos. pô, aí Aquilo ali me convenceu completamente. Sim, sim. É, a argumentação era lógica para mim. Era, era concatenava. Aí, fiz, aí eu fui, é, fiz parte de um ritual, né, um ritual de iniciação. Né, nesse ritual fizeram é, uma marca em mim, que eu, os satanistas costumam ter. Nem A sempre onde? visível. Fizeram aqui, na, na, eu tenho até hoje, pequenininha. Lembra um pouco daquele jogo da vacina? Quake? Da não, não é de vacina não. Hum. É uma marca feita a ferro mesmo. Tá. Ferro e fogo. Da vacina não. Mas no, ah, não, no aqui você é a não vacininha. sente, você não sente, não é feito aqui. Ah, na tá. mão esquerda, no, no indicador uh -huh. da mão esquerda, Onde você aponta, onde uh -huh. você lança o feitiço, aquela coisa. Tá. Tem todo um sentido lá para isso, uh -huh. né? Ah. Aí nesse ritual de iniciação, claro, tem é, n detalhes ritualísticos, né? É, em que ah, eu fiz um juramento que eu já não quero contar é, os rituais.
0: É isso que eu ia perguntar. É, e no, no rol, eu fiz um é
1: juramento que eu nunca, não podia contar os você rituais. Você não pode contar. Porque eles não ameaçam apenas a sua vida. Eles ameaçam toda a sua família. Então, assim, Se você contar, você e toda a sua, é, sua genética vai morrer. Nossa. Seu pai, tua mãe, se tiver filho, esposa, vai matar todo mundo. Né? Então, eles falam isso? Falam isso. É, uma, é intimidatório, né? Aí você ah, uhum. né, assina o um negócio com seu sangue, bebe um cálice. Tem um monte de coisa, Sim. um monte de detalhes o um ritual né e, e você faz um juramento que você vai preservar aquele. Então, nos meus livros, especialmente no é, na, tem uma trilogia chamada Quilain. No Quilain eu fui mais longe. Eu contei o ritual, mas, então, mas não os detalhes. É como se eu mostrasse um carro para você, só que eu tiro a chave e tiro a gasolina. Hum, ah, você vê entendi. o carro, mas ele não anda. Ele perfeito, não funciona. Perfeito. Então, assim, é, eles nunca... Ah, hoje eles me respeitam. Né? No começo não, porque eles tinham receio que eu ia falar alguma coisa, me ameaçaram e criaram muito problema na minha vida. Muito problema mesmo.
2: Mas você acha que a morte do teu filho tem a ver com isso?
1: Não, foi muito não. posterior, já estava tá, de boa. Entendi. Meu filho teve depressão, né? Viu tá. que minha esposa tinha depressão, ele herdou isso.
3: Entendi.
2: Né?
1: Aí teve um. Teve gatilhos, tudo, né? Tá. Então teve uma série de fatores. Né? E, e nem a questão energética poderia ter atingido.
0: É. é em quê? A questão genética do peso energético que isso
1: acarreta, de você depressão, ter, ter dado... não rompido
0: sei. com uma seita, isso sei. provavelmente não traz sei. um peso energético. É,
1: isso eu não sei, isso eu entreguei para Deus. Tá. Sabe, é uma coisa que eu aprendi no cristianismo, é, Jesus ensinou para gente uma oração modelo. né E dentro dessa oração, uhum. é, ele coloca, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como, como nos céus. Céu. Só que a gente não pede isso, a gente quer a nossa vontade, uhum. né? Você vai lá, eu quero, Deus é, me cura, Deus é, me protege, Deus eu quero ser próspero, é. eu quero isso, eu quero... Não, não é a vontade dele, é a sua vontade. Uhum. E quando Jesus está no momento mais crítico da vida dele, no Getsemane, que ele sabia que ele ia passar, ele transpira sangue, né? E você como médico sabe, para chegar nesse patamar, você tem que estar tá numa angústia muito grande, né? E, e ele pega primeiro momento ele fala se possível afasta de mim esse cálice né porque ele sabia que era pesado para uhum. ele porque ele não ia suportar sua dor física uhum. né porque, uh, da dos açoites da cruz que era um método extremamente cruel normalmente levava dias para morrer Sim. né Jesus morreu em três horas que ele já estava bem desidratado já Sim. tinha sido bastante açoitado tudo foi muito machucado né e aí uh, quando ele pega, ele coloca, ele fala, se afasta de mim, esse cálice, uhum. mas ele continua. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? Uhum. Se a tua vontade é essa, vai ser. Então, uhum. quando eu fiz essa oração, eu fiquei muito perturbado, claro, com a morte do meu filho, né? Porque questionou. Não abalou minha fé. Eu pensei que ia abalar. Né? Mas, sei lá, de alguma maneira inexplicável, sobrenatural, não abalou minha fé.
3: Uhum.
1: Eu não deixei de amar a Deus. Não, não deixei de... Que bom. Falei, Deus, eu não, não sei o porquê, o Senhor uhum. sabe né? Coisas que eu não sei né? Então, tá entregue a Ti Eu sei ah. que Ele está no céu, Ele está protegido Está melhor que aqui, um dia eu vou encontrar com Ele, tudo bem É né? isso aí e, Enfim uh, E fiz essa oração, quando eu fiz essa oração junto com a minha esposa é claro, quando você sepulta um filho uma parte sua morre, sim, você nunca mais total, é o mesmo nunca total. mais eu fui o mesmo né? sua extensão ali foi embora sim, você acabou, Ele quase há 16 anos nossa. e a gente é extremamente amigo, extremamente fala sobre tudo, é super parceiro tal. então é, era mais que um filho, era um amigo também então, quando eu fiz essa oração com a minha esposa, né? olha, seja feita a tua vontade, não a nossa né? e aí é você descansar no Senhor e saber que Deus sabe de coisas que eu não sei né, que às vezes acontece coisas que a gente não tem explicação. Pegar um exemplo na Bíblia: é, tem um, um personagem bíblico que você deve ter ouvido de falar, Eliseu. Uhum. Elias, perdão, Elias. Elias era o cara, era um profeta muito poderoso, muito famoso. Ele derrotou 300 bruxos de uma vez só né poderosos, assim, né? Competiram lá poderes tal, e tal, e ele arrebentou. E é, ele treinou depois um discípulo, Eliseu, né? E antes dele morrer, ele perguntou, o que, que você quer pedir para Deus? Né? O que você pedir, Deus vai te conceder. E Eliseu falou, eu quero o dobro da assunção. E Elias já era o cara, uhum. eu quero o dobro, eu quero o dobro do que você tem. E ele fez muitos prodígios, a Bíblia relata muitos prodígios uhum. que ele fez. Né? E ressuscitou defunto e tudo mais. Só que ele morreu da doença que ele tinha. Uhum. E, e infere-se que era um câncer. Né? Quer dizer, Deus não o curou. Quer dizer, não se sabe porquê. Paulo, a Bíblia diz que um lenço de Paulo curava o enfermo, mas ele não vendia o lenço, Tem então, esse negócio de objeto ungido derrubado, tá? derrubado, uhum. né? consagrado, é para pegar dinheiro, do trouxa. Né? Tá. Né? Então, a... era um meio para atingir o um fim, porque ele não era o um nem presente, estava começando o evangelho ainda. né? Mas ele tinha uma pessoa, um, um jovem, que ele considerava como filho, que era Timóteo. E ele tinha muitos problemas de saúde. Então, ele tem uma das cartas que ele escreve para Timóteo, né? Mistura um pouco de vinho na água, porque era muito alcalino na água. Mistura um pouco de vinho por causa do seu estômago, tinha problemas estomacais, e por causa das suas múltiplas enfermidades. E Paulo não curou ele. Por alguma razão, Paulo não curou Timóteo. É, tem outro texto na Bíblia, só, o último, é, que Paulo fala que ele estava em Mileto e ele deixou Trófimo, né? Que era um parceiro dele uhum. de, de oração, de, de, de missão, Deixou, deixou, eu deixei Trófilo doente em ele continua doente. Quer dizer, não curou. né Então, é, nem sempre Deus faz a transformação que a gente espera. Então, eu acredito que existe tudo ter um propósito. E uhum. às vezes a gente não entende, porque a nossa mente é muito limitada. A gente uhum. vê uma parte. A Bíblia fala, né, isso, sobre uhum. isso. A gente vê em parte. Em parte a gente conhece, em parte a gente profetiza. A gente não vê tudo. Uhum. A gente vê um fragmento. Até fazendo uma analogia, hoje, o que a gente tem de mais tecnologia é, para observar o universo, a gente enxerga 4% do universo. você uhum. pegar o, é, o universo observável, até onde as, as lentes, né, dos telescópios, do rubble uhum. tal, conseguem enxergar o universo. 4%. E para a
0: profundidade da Terra, mesma coisa. A gente não conseguiu chegar, nem sair imagina, da casca. Imagina, ou a conhecer o mar. A imagina. Hum. E, e, e você acredita em, em psicografia? Não daria para fazer uma psicografia assim pelo o teu filho? você que ele deixou um diário, né?
1: Deixou um diário.
0: E, e, e você é, acredita em psicografia, por exemplo? Você fala, ah, eu não entendo muito o que aconteceu, entreguei né para Deus. é Você, de certa forma... É, acreditaria em uma mensagem psicografada do seu filho dizendo... Mesmo coisa? que ela
1: fosse bastante empírica e, e cheia de sinais, uhum. uh, eu sei que eu aprendi isso. A, ah. As entidades, elas sabem a sua vida, né? os anjos caídos, os demônios, uhum. eles conhecem a sua vida. Eles conhecem os pontos fracos, eles, é, eles não conseguem ler o seu pensamento, mas eles conseguem perceber a sua energia. Ele sabe saber se você está triste, porque você vibra de uma, uma, uma ressonância a de onda de é a Eles fazem essa leitura. Né? Como você está feliz, como você está com medo, né? Até o cachorro sabe quando você está com medo. Então feliz, as entidades
2: né? elas usam pessoas. Então, tipo, por exemplo, assim, um pastor pode ser usado por uma entidade para.
1: Tranquilamente. Tipo... Ah. Porque se ele tiver legalidade. A Entendi. entidade ela, ela só pode tocar em você uhum. se você der matéria-prima para ela. Né? Tipo... Então, assim, a... uma entidade, um demônio, ele não causa, ele não causa em você a inveja. A inveja humana. Uhum. É a sua escolha ser invejoso. Aí ele vê matéria-prima no seu coração para esse uhum. cara é invejoso. Então, aí ele potencializa aquilo. Ah, aí ele entendi. pode te usar. Porque você deu uma legalidade. Que a Bíblia diz que maldição sem causa nem uhum. né? E é uma coisa interessante o contexto. Porque a gente só conhece esse trechinho. O contexto então é, tá, Foi escrito por Salomão... Considerado um dos homens mais sábios da Terra... Mesmo assim ele errou... Cometeu um erro grave... Né? Está é, é, todo mundo sujeito ao erro... Né? Uhum. Então se Salomão errou... Todos nós erramos... porque tá Temos aqui, sujeito... Vai errar. Tá, tá, vai errar... E o erro faz parte do acerto... O negócio é você não, não se manter no erro... Mas o contexto... Ele, ele faz uma alusão com as Andorinhas... Né, ah, assim como elas vão e voltam, assim também, maldição sem causa em contrapouso. Então, o que que ele, o que que ele quis dizer com isso? Né, eu sou um feiticeiro, eu lanço um, uma feitiça, um, bruxa, uma, um encantamento contra você, e você tá blindada. Você procura, você não é perfeito, mas você procura ter uma vida correta, né? Você procura não mentir, não enganar as pessoas, não é soberba, não é gananciosa. Uhum. Então, Deus te protege. Né? aí que acontece, aquela história do feitiço virou voltou contra o feiticeiro, uhum. ricocheteia, vem pra mim. Uhum. A maldição que eu lancei pra você, ela vem pra mim. Isso uhum. acontece? Acontece.
0: Isso então, em qualquer por magia, isso que eu,
1: assim. Em qualquer magia, por isso que o feiticeiro tem que saber exatamente Mas em mesmo, quem ele pode lançar o feitiço.
2: Mas se o cara tiver os protetores dele? Tipo... Quando Como você assim? entra na seita, no, é. no, você não, tem, não fica com os protetores? Com as sim, sim,
1: é. tem os irmãos que protegem. protegeriam, é. protegeria, exatamente. É. Eu aprendi assim, só que depois eu vi que isso não funcionava. Ah, entendi. Eu vi que tinha muita mentira no meio. Mas né? você eu chegou, você
2: desejava o mal para as pessoas? Não, mas... nunca deseja o é. mal para ninguém. Mesmo lá?
1: Mesmo lá, não desejava mal para ninguém.
0: Mas rolava magia lá para fazer algum é. mal, algum objetivo? assim
1: A, a magia era, era focada em aperfeiçoamento. Era fazer quando se você tivesse uma elevação espiritual a ponto de você poder ter contato com entidades cada vez mais poderosas. Ah, tá. Essas entidades mais poderosas transmitiam conhecimentos cada vez mais secretos, hum, mais, mais herméticos. É como e, se
0: tivesse cada vez mais uma resposta do é, mundo de como funciona.
1: Exato. E, sabendo, e esse conhecimento lhe dava a capacidade... De melhorar a sua, melhorar a sua persuasão, você, a sua capacidade de convencimento era mais fácil, tá. de sedução era mais fácil. Materialização. Né? Né? É, é, materialização, de, é, enfim, uma série de outros fatores. E tá. de, de casar o mal também, de desejar o mal para Mas aí você notava
2: as coisas acontecendo na sua vida, coisas boas acontecendo depois que você entrou lá?
1: Pois é, paradoxalmente, sim, porque as pessoas se ajudavam. Ah, Ninguém então... passava a necessidade. Mas aí era mais questão energética ou de networking? O material, era, cara, é, no, sem entrar
0: no na começo, lá, era um faculdade Network a galera toda MBA, você vai mandar não. uma mensagem no chat ali e todo mundo vai te ajudar. É, né? Exato,
1: então no começo era tipo maçonaria mesmo, todo mundo se ajuda, você tá. não vê o maçom pobre, não existe, Sim, judeu também se ajuda, não tem judeu pobre, isso, não isso. tem isso. muçulmano pobre, eles se ajudam, uhum. então era mais ou menos, satanista se ajudavam. Né, se ajudavam para valer. Tipo, a dor de um era a dor de todos, Entendi. né? Então, é tinha esse network e tinha a questão energética também. Parece que tinha uma coisa mais forte que nos unia, tá? Tá junto com eles era bom, né? Se sentia bem, se sentia protegido entre amigos. É, pareciam sinceros. Então, no ritual de iniciação, faz que o pareciam?
0: Eles não eram sinceros no fundo, você acha? É no,
1: no, 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 no é primeiro mal, olhar, né? pareciam. Ah, não, não,
0: mas o lance de ser mal e bem, inclusive, vamos dissecar esse conceito. Existe o uhum. um conceito de mal e bem ou existe um conceito de tipos de energia? Porque assim, a pessoa que tá numa energia que a gente chama do mal, para ela pode ser bem. Isso, é relativo. que eu tô dizer? Mas é o
2: que eles pintavam lá dentro. Eles pintavam,
0: relativo. Não, não, não. Hum. mas eu não tô dizendo que pintavam. Pode ser que seja assim. É, é, vamos pegar um exemplo aqui biológico, tá? A gente pega um esgoto, pra gente o um esgoto é a pior coisa que pode acontecer se cair no Tietê. Você vai ficar doente, você vai ficar... Talvez você não sobreviva. Ah, é. Mas se você olhar lá, tem inúmeros seres vivos que se alimentam daquilo. Hum. Então, se é bom ou ruim aquilo, não hum, sei. Entendi. Depende, depende de pra quem do referencial. Tá é. É isso que eu tô perguntando. Existe mal e bem ou é referencial?
1: Então, é, depende da referência. É referencial, né? Né? É referencial, mas existe o mal absoluto e o bem majoritário isso existe, Deus é a representação do bem majoritário, do amor porque se, se a gente analisar a Bíblia né? é, Deus, ele, ele transgride as suas próprias leis, uhum. ele estabelece uma lei, uhum. lei e ele transgride a sua própria lei em favor do homem, eu vou pensar dois exemplos é, quando Deus ele coloca Adão e Eva no paraíso uhum. ele dá uma é. única regra vocês fazem o que vocês quiserem aqui. Só não pode comer a árvore do conhecimento do bem e uhum. do mal. Aqui não pode. Né? E, na verdade, o paraíso é uma dimensão celestial. Não era na Terra, onde as pessoas pensam, entre, na Mesopotâmia, entre o Rio Tigre. Eu falo. Era espiritual. Por quê? Porque diz que no mesmo ambiente tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. Tinham duas árvores no paraíso. Hum, entendi Então, o paraíso era, era o Éden, que era o jardim. Né? mas tinha um caminho que levava para a árvore da vida. Uhum. E está escrito isso na Bíblia. Uhum. E, a, e quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do meio do mal, Deus colocou um querubim, da mesma patente de Satanás, um querubim, ou seja, que ele se respeita nas suas hierarquias, na tá. mesma patente para tomar conta do caminho, para que ninguém mais chegasse perto da árvore da vida, né? que era proibido né? para o pro, pro homem chegar uhum. ali e para algumas entidades. Né? E, e, esse, e a, a Bíblia fala que a árvore da vida está no céu. Tá, tá na Jerusalém Celestial, né? então a localização geográfica dela é céu, então é como se fosse uma cidade, né? E o jardim fosse só uma parte de mata da cidade, uhum. né? Que fosse o Amazonas, é. né? Então era mais era o mesmo ambiente, né? E aí, quando eles transgrediram, Deus ele avisou: se vocês comerem, vocês vão morrer, e não é assim, talvez vocês morram, certamente vocês vão morrer, e era uma morte eterna, era uma morte do um afastamento de Deus, essa uhum. era a morte, é. né? Só que Deus mudou tudo. Uhum. Quer dizer, expulsou eles do paraíso sim, mas não matou eles, uhum. né? Ao contrário, criou um plano de redenção para resgatar a vida, para que Jesus viesse para eles fizessem tá. vida e vida em abundância. Quer dizer, ele ele transgrediu, ele transformou a sua lei, né? Então, você vê a, o amor de Deus, esse é o amor verdadeiro. O, uma, a, Jesus conta a parábola do filho pródigo. Os dois são filhos. O pai ama igual. Um deles quis abandonar não foi legal para o pai eu fico imaginando como o pai filho é não pra quero continuar. mais foi embora fez um monte de besteira voltou ele pensou que ia levar uma bronca do pai ou que eu fosse rejeitado o que, que o pai faz faz uma festa meu filho voltou tem festa e a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende tem festa nos céus quando alguém se converte tem festa nos céus então um local de celebração Jesus a primeiro milagre que ele faz é numa festa ele transforma água em vinho e era vinho de verdade uhum. as pessoas gostam de é, glamorizar isso dizer que crente não pode beber que é do diabo também tá é do diabo bebeu ah, vinho bebeu, bebeu do vinho do demônio mas Jesus ele fez algo em vinho aí falam que não era vinho que era suco de uva né ah. mas para ser vinho tem que ser fermentado era uhum, vinho uhum. né e outra o vinho tem teor alcoólico desde a época de Noé antigão né uhum. e a Bíblia diz que Noé tomou vinho ficou bêbado tomou um porre e ficou pelado <risos> né? quer dizer então tinha teor alcoólico, né? Mas e a Bíblia não é contra você beber, é contra você se embebedar. É diferente, é isso que a Bíblia fala. Tá. Contra se bebedar, que aí você perde a sua razão, os seus filtros, tudo, e você vai fazer um monte de bobagem, é. né? Então, essa é a questão. Aí, deixa eu, eu não tô conseguindo chegar no, no na sua pergunta. Que eu vou eu vou falando muito. Não, bom, tô, tô gostando de ver. Então, existe sim o bem e o mal, tá? Uhum. O bem absoluto que é, ah, Eu falei dois exemplos. A, a, tem um caso esse aí da do, Dona Eva pegar pensar um outro exemplo que Deus muda a lei né é, quando Jesus estava na Terra como homem ele estava dentro era ela lei, lei ainda uhum. é, eram as leis mosaicas que prevaleciam né? a graça só vai começar quando Jesus ele morre na cruz aí o véu do templo se rasga né e toda aquela coisa ele fala está consumado morreu ressuscita aquela coisa toda né então, ali começa o Novo Testamento, a graça. Né? Então, antes disso, era a lei. Uhum. Valia as leis mosaicas. Por isso que eles chegam diante de Jesus, numa certa ocasião, e falam, oh, "Tá vendo essa mulher aqui? A gente pegou ela em adultério, em flagrante. Uhum. E pela lei mosaica, ela tem que ser apedrejada. E o apedrejamento era algo horrível. Você sabe como é que é? Sim, sim. Era horrível o apedrejamento. Meio né? que em praça é... pública, né? Tipo, é, eles te, inter... eles te amarravam, te, te enterravam. na né? Te enterravam, você ficava com meio, corpo, é, pra meio fora corpo pra fora e, e mandava pedra é. até morrer. mas Era sofrido, né? Nossa. E... e eles falaram, perguntaram pro Jesus, o que a gente faz? A lei mosaica, eles estavam parados pela lei, tinham legitimidade da lei. Tá. A, a, a gente vai, é, tem que ser apedrejado. E você? Paulo perguntar para ele o que você acha que a gente deve fazer, né? E aí Jesus começa a escrever na terra, né? Não deu resposta. Jesus não vai escrever na terra. Eu infiro, uhum. né? Por isso que Jesus estava escrevendo o pecado deles tipo mentiroso e apontava até uma seta assim uhum. você é o mentiroso né adúltero você Mas, e,
0: e, isso aí Jesus ainda não tinha sido crucificado
1: não não foi tava, antes da tava... crucificação ele estava Ele já ele era todo... um líder já era um líder não era aceito né na galera era do império romano
0: ali todo não. mundo já é, ele não
1: era aceito principalmente pelos fariseus o que é o grande paradoxo que eram os, os, os guardiões da lei que eram os guias espirituais do povo eram os fariseus né fariseu é, é, quer dizer os separados então eles eram equivalentes hoje aos pastores, aos apóstolos. Uhum. Que eram os né? concorrentes vai, diretos de Jesus nessa época. É, é isso, né? E eles fala, chamaram, que Jesus tinha parte com um Belzebu, chamaram Jesus de satanista, que ele era impostor, que ele era mentiroso. Já existiam
0: satanismos nessa época? aí?
1: Ele já acreditava na existência de entidades do mal, tanto ah, é que tá, Jesus tá. expulsa não demônios. Não chamava satanismo. Não, não tá. mas acreditava que entidades maléficas podiam possuir corpos. Existe, e Jesus existe. expulsou. É, demônios ah, né? Então quando Jesus expulsa um, Os demônios que estavam lá em, no Gadareno E o demônio pede permissão Para Jesus, a gente pode ir para os porcos E Jesus permite, porque eram espíritos territoriais uhum. Então eles tinham que ficar naquele terri perímetro territorial, Jesus permitiu aí, aí os porcos se suicidaram Se jogaram lá, morreram E as entidades puderam sair e ocupar novamente o local é. É, por isso que hoje a gente usa o termo Espírito de porco Vem, vem da sua ah, origem é, tem, tem
2: Está na Bíblia que não pode comer carne de porco?
1: Está na Bíblia no Velho Testamento ah, tá. Não podia, porque eles não tinham a sepsia Que a gente tem hoje então é. tem uma série de leis antigas né, Que hoje não vale ah, entendi, né? Porque entendi. hoje a gente tem a sepsia, A gente sabe como cozinhar Sabe é. agora das bactérias e tudo mais Então não tem problema nenhum ah, né? Belezinha. Não tem nada no Novo Testamento Que, que condene você comer carne de porco é. Os judeus preservam isso Porque eles não consideravam Jesus o Messias, né? Sim. Mas o cristão sim Aí o que acontece Ele pega, e escreve duas vezes na terra ele, ele continua fazendo a pergunta Ele volta e continua escrevendo Aí ele levanta e fala, ok, quem de vocês aqui, ó, você não tem nenhum pecado? Pode atirar a primeira pedra. Quer dizer, certamente, uhum. imagina, ele escreveu o pecado dos caras lá. Alguns pecados de alguns que estavam lá. Que Você não tem nenhum? Atira, ninguém atirou. Os mais velhos foram os mais constrangidos, são os primeiros a se constranger. jogar as pedras no chão e foram embora. Aí os jovens foram embora. Só ficou Jesus e a mulher. Aí ele pergunta para ela, aí que eu digo, entre os rituais da igreja, coisas inventadas pelo homem... Hoje tem é, oração da libertação, tem desligamento de alma, tem é, maldição hereditária, um monte de coisa que o homem criou, né? Uhum. E virou uma indústria isso, virou uma indústria, porque é o tipo assim, você não vai se libertar da maldição se você não fizer o meu curso, se você não for uhum. ungido por mim. E, Essa e... história da maldição hereditária é como se você herdasse uma maldição que você não tem como sair, é isso? Não tem como sair, mas e eles só... pegam o um texto Ai, fora de contexto. Um
0: salvador ali que você... É, ter...
1: Não, mas tem, é texto fora de contexto. Ele se baseia num texto bíblico real, hum. existe, mas fora de contexto. Né? Ex do capítulo, eu acho que 5, não, capítulo 20, verso 5, está escrito, visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Aí, é, ou seja, a iniquidade, a maldade. Então, o então, é, seu pai é ruim? Você, seu pai fez alguma bobagem? Você herdou uma maldição do seu pai? Mas na verdade, eu entendo como pecado hereditário, uhum. não maldição literalmente, uhum. não é não é que o demônio vai influenciar uhum. a sua vida. Entendi. Então, se seu pai é tabagista, você tem uma tendência a ser tabagista. Sim, é isso.
3: Sim,
1: sim. Só que o texto até comportamental, né? comportamental, se pai é mais Exato. mais desonesto, é. uma tendência. A e, ser e, no... e o texto continua, não para aí, não tem nenhuma vírgula, o texto continua. Só que para quem defende essa linha, para aí. Acabou hum, aí. Entendi. Aí o texto continua, e Deus ainda fala, né? Mas eu também visito mil gerações daqueles que fazem a minha vontade. Então, se a gente transformar isso numa equação matemática, a vontade de Deus de te abençoar é mil. Uhum. E pensando aqui, dentro desse, desse exemplo, a vontade de Deus de te amaldiçoar é quatro.
3: Uhum.
1: Mil por quatro, se a gente fizer em percentual matemático, Deus ele quer te abençoar 99. É 6% né? E quer te amaldiçoar, 4% 0,4 perdão. Então, e as pessoas retém 0,4 porque isso é colocado medo nas pessoas, Sim. né? E nós podemos quebrar essa maldição, mas eles não leem o resto. Deus é um Deus de bênção, não é de maldição. Então, aí, quando Jesus ele, ele ficou só ele, a mulher, a primeira coisa que ele faz, cadê teus acusadores? Não tem nenhum aqui. Né? e aí ele, ele fala, eu também não te acuso sem nenhum ritual sem nenhum ritual de libertação de, 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 de quebra de maldições tudo isso que inventaram né? e ele falou, então vá, não peques mais não erra de novo, acabou fim, finish né? é, é, esse é o evangelho puro, simples e poderoso né? e, e o homem ele complica para valorizar né? para depois, e infelizmente pelo um comércio, existem raras e honrosas hoje igrejas que é, realmente prego o evangelho e procuro viver o evangelho.
2: E esse lance de vidas passadas que falam que você fez coisa em vida passada? Isso já é de outra religião, né? Mas esses dias ligaram com uma amiga minha e falaram que ela foi uma pessoa má na vida passada e que ela precisava consertar isso, senão a vida dela não ia andar.
0: Ligaram do nada? É. Um... Tipo, ligação da, da Vivo, da Claro? É. Só que era... Não, não ligaram é. do uma
2: claro nada. Evidente, uma não, pessoa é claro, muito é. próxima a ela, muito próxima, ah, ligou tá. pra ela e falou é. que uma, uma, um líder da, do lugar que ele frequentava falou dela. Tipo, o cara acessou a menina, tipo, é.
0: Primeiro,
2: E aí, o e a... cara
1: cessar a menina sem assim, a permissão dela é, já é um absurdo, isso,
2: exato. Né?
1: Né? É. Os judeus acreditavam nisso. É. Acreditavam, tanto é que uh, acreditavam que Jesus é a encarnação de, uns profeta, de um dos profetas. Ele, ele é a encarnação. Mas depois do Novo Testamento, Paulo fala que é dado ao homem morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então isso quebra o paradigma, né? Tá. Quer dizer, pelo cristianismo é, depende muito do olhar, né? Pelo judeu tem, tá? Né? Pelo indiano tem, tá. né? Pelo pela ótica do cristianismo não, né? E agora agora... Pelo
0: indiano tem é verdade.
1: E agora até como é que você vai
0: a sociedade? Organizar... Eles usam isso, é, né? É a
1: única coisa que a lacuna que fica né, nessa questão de de vidas passadas, você vê outras vidas, é que todos é, pregam a mesma vertente de aperfeiçoamento. Tá. Né? Então você era ruim nessa vida, agora você vem para consertar alguma coisa, você é melhor. E o mundo tá piorando. Não é. tá melhorando, as coisas estão piores. qual O, sentido o ser humano o mundo tá ficando cada vez mais em cru cruel. Sentido? Em qual o sentido?
0: Um cruel você acha que o mundo tá mais cruel? Nossa, o mundo tá muito... muito mais cruel. O ser humano tá muito Mas, egoísta, calma aí, calma aí. cruel. Vocês estão falando baseado em qual dado? Tipo assim, qual é o dado que vocês falam que o mundo tá mais Não,
2: cruel? Não, na minha opinião, é que a gente vê mais por conta da internet, a gente consegue ver mais as pessoas. Tipo, antigamente a gente não tinha essa proporção de ver o que as pessoas Você falavam. Você acha que está com uma vitrine
1: é, maior? Olha é o cancelamento. Os não, não, não. Aumentou a população também, né? É. A população antigamente era diferente da é. de hoje. É, 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 a crueldade no, tinha. No Big Brother, né? Né? Esse é. negócio
2: de apedrejar que ele falou é o que acontece hoje do cancelamento da internet. Tudo bem,
1: mas Exatamente. antes a pessoa
0: morria sofria fisicamente. Agora a pessoa Não, fica... mas tem uma,
1: tem, uma, tem, um, tem uma explicação para o mal. A Bíblia ah. fala disso. Vamos ver se eu consigo chegar nisso. Eu quero tentar responder como eu saio do satanismo. É. <risos> então, não, assim, acho... existe o bem verdadeiro o amor verdadeiro que é Deus, que inclu inclusive quebra suas próprias leis em favor do homem, em amor ao homem isso tem N exemplos ah. na Bíblia uhum. todos os heróis da fé cometeram, cometeram feitos e falhas nenhum herói da fé, da Bíblia, foi perfeito todos erraram, né, então tem gente que fala, é, sem conhecimento por exemplo, eu lembro eu escutei isso muito, né, meu filho se suicidou né, e fala, ah, seu filho está no inferno eu falei, não, Deus não acrescenta dor ao sofrimento, uhum. eu vi o sofrimento dele né? Aí, eu, aí eu, você vê exemplo bíblico. Me mostra na Bíblia, então, né? que suicida vai para o inferno. Eu, e até porque, na época do próprio
0: Cristo, né? na época do Império Romano, o ato de se suicidar era nobre. Se você analisar antigu na antiguidade, a pessoa se suicidar, inclusive, era um direito dela manter todos os bens da família e passar os bens da família para o hum. próximo se ela se suicidasse, do que se ela fosse assassinada. Pois é. Então, na época da corte do Nero, que ele, ele indiciava um monte de gente, as pessoas que ele gostava, ele se dava o direito da pessoa se matar. Sim. Então, assim, não faz sentido,
1: cara. A é, gente... porque você vê, Judas se suicidou não está escrito nenhum versículo na Bíblia que ele está no inferno, você não vai encontrar nada ele se suicidou, está tá. escrito é, Saul se suicidou ele estava numa ação de desespero. Ele estava perdendo uma batalha, o exército ia capturar ele, ele era o rei, e ele sabia que ele ia ser torturado. Então, ele se, ele se lança em cima da própria espada. Ele ah, se suicidou. Não está escrito que ele está no inferno. Pegar um exemplo mais forte ainda, Sansão. Sansão é o cara. Ele era um dos juízes, tal, né? e fez um monte de besteira na vida dele. né? Saiu com o Dalila, todas aquelas coisas que, que a gente já sabe. Aí o que acontece? No final da vida dele, né, ele estava em profunda depressão, porque ele estava cego, cegaram ele, uhum. né, com, com é, lança fervente que cegaram. Fizeram ele de escravo, girando um, um redemoinho, né, para moer coisa, anos. Então, não vou dizer que a vida do cara estava feliz, ele estava triste, ele estava abatido. E aí levaram ele para um ginásio, um ginásio grande, né, e para expor ele a vergonha para todo mundo. Para mostrar, olha só, como se fosse um troféu, Sim. né. E, e ele percebeu que tinha uma, uma, um menino perto dele, uma criança. E ele falou para a criança, me mostra onde estão as colunas né, desse local, né? Que sustentam isso, né? Ele estava bem perto dessas colunas. Aí a criança pôs as mãos nas colunas. E ele pediu a Deus, dá força mais uma vez, que ele era um homem forte Ele fez duas coisas que a Bíblia condena, né? O homicida e o suicida, né? Que a Bíblia não, que o homem fala, né? Uhum. Ele matou mais gente naquele dia do que ele matou na vida inteira. Ele matou mais filisteus que estavam reunidos ali do que na vida inteira. E ele se suicidou, porque ele sabia que ele ia morrer e ele está entre os heróis da fé. Então nossa, isso é muito subjetivo, entendi. depende do, do julgamento de Deus. Uhum. Sabe, nós não temos a capacidade de julgar. A Bíblia não diz: "Ide e julgar todos os povos. Sim. Ide e levar o evangelho a toda criatura". Não é julgar. A gente não tem a capacidade de julgar, nem Não tem é visão, né? não tem enxergar, não tem, a, é. o, não não tem. Fato, a nossa é visão sabe? é deformada, É né? ridículo
2: isso que fazem. É agora. ridículo, ah, né?
1: É. Então, enfim. Aí fiz o ritual de iniciação, tal e depois comecei a aprender os feitiços as bruxarias e eu via que as coisas estavam funcionando né eu via coisas diferentes na minha frente né é, algumas transmutações de matéria hum. né que eu achava pô como é que pode isso mas a Bíblia fala sobre isso também. né quando é, Moisés vai enfrentar a faraó a vara de arão, né, que é um objeto de madeira, ela vira uma serpente. A Bíblia conta isso. Quer dizer, então, transformou madeira num ser orgânico, vivo, né, o que é uma loucura. Aí os bruxos e faraó, os magos, os feiticeiros, viu, o poder de bruxaria que tinha naquela época já, fizeram a mesma coisa. Pegaram dois cajados, você fez um, a gente vai fazer dois. E fizeram dois cajados de madeira e viraram duas serpentes. Aí a Bíblia diz né, que a, a cobra de Moisés comeu as outras cobras. Nossa. E tem até uma igreja com o nome: olha o nome que dão para né? a igreja. A, a Igreja Evangélica Cobra de Moisés, a que comeu as outras duas. Isso, então, tem umas coisas bizarras. E isso nome. não
0: poderia ser um efeito meio alucinógeno também? Porque.
2: É, o que você viu de mais concreto na época? Você fala assim: uau.
1: Ah, teve muita coisa, muita coisa mesmo deixa eu tentar descrever os que são o que
2: você pode falar é, né? o
1: que eu poderia falar ah, você sente realmente a a, a presença que você sente muito hum. claramente hum. você sente a força, a energia do demônio hum. escuta a voz, é uma coisa muito poderosa impacta né ah, teve um, um ritual isso eu posso falar porque está no livro ah, N não era comum, se a seu diabo não aparece em todo o ritual, tá. porque ele não é onipresente então tem datas específicas de alguns rituais né? tem seis festas principais do satanismo né, ao longo do ano uma em cada mudança de não estação não vai me dizer
2: que é de 31 de outubro também que é meu aniversário.
1: 31 de outubro, <risos> é. São, é. É uma em cada mudança. É, mas é, 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 a 31 de outubro veio depois. Depois da reforma de Lutero. Quando Lutero estabelece a reforma protestante em 31 de outubro de 1517, né, o satanismo, como contrapeso, fala, é. então, nesse dia, a gente vai fazer um ritual satânico. Caramba, que loucura. É? Né? Ele tem uma Nós data de 31
2: de outubro, mas depois você fala, que eu é. já vi você falando numa entrevista. Pois é. é.
1: Então... É, pegar e, e tem a Saturnália, uhum. que corresponde ao nosso Natal, que era uma festa pagã, né, é, romana, né, que Jesus não nasceu nessa uhum. época, né? A Bíblia fala que tinham bois pastando tal, uhum. e nessa época na Judéia era neve. Então, uhum. provavelmente, ele nasceu em fevereiro de março, tá. hipoteticamente. Tá. Mas, instituíram isso como Natal né? e veio pelos romanos. né? Mas, tudo bem, não tem nada mais que comemorar o Natal. Se o uhum. seu, seu, seu coração está celebrando a Cristo ali, tudo bem. Que Deus importa, tá, né, Deus vê o seu coração, né? Então, uh, então eu, nesse ritual, uh, a, a, assim, o grupo estava tá, extasiado, assim, tinha um, um, como é que eu vou descrever, tinha um coral de pessoas, ah. né, que cantavam. Só que os, a sonoridade, que eles estavam canalizados com entidades, uhum. a sonoridade, é, eu nunca escutei nada na terra parecido. Que doido. Né? É, era um som diferente. É, era, era um canto gregoriano diferente é como um canto sim, gregoriano mais diferente timbre diferente, diferente uma coisa metálica muito diferente vocês
0: não usavam nada assim
1: de não é, tinha nenhum não tinha algumas ervas tal mas em alguns rituais não em todos tá né e sem pira de fogo, né, círculos mágicos, essas coisas sim, tinham, sim. né? Então, eu nunca escutei isso na minha vida, era inacreditável. Mas era bonito? Era lindo, lindo. Ah, parecia tá. que te transportava para o céu, parecia que era o canto dos anjos do céu. Eita. Essa era a impressão. Olha que doido. Era uma coisa bonita, te arrepiava, né? Uhum. Então, é, você sentia bem com aquilo, parecia que renovava a sua energia, a sua força, sim. né? E e nesse ritual é, tinha uma, uma fogueira grande, né? Foi feito numa clareira, numa floresta. Tinham rituais que eram feitos em outros locais, né? Em é, castelos, que inclusive tem no Brasil. Tem poucos no Brasil, né? né? Não são como os castelos da Europa, né? Mas é, para grupos menores, tal. E fizeram numa clareira, né? De uma floresta. E tinha uma fogueira grande, mas assim, né? Dá para sentir o calor do fogo. Eu, eu, eu ficava a uma distância. Eu lembro que tinha um riacho perto. E eu ficava mais próximo do riacho porque tá mais refrescante, né? E aí, aí começaram a cantar e, e de repente, houve um, um momento, parecia um êxtase entre as pessoas. Começaram a entrar em êxtase, né? É, como se tivessem sei lá, possuídos, é, né? Num trânsito. Num trânsito, num estado de trânsito. Mas não tinha droga, ninguém bebeu nada, sim, sim. né? E o sumo sacerdote falou, hoje nós vamos ter a honra de ser visitado por Lucifer.
3: Eita! Né?
1: Aí, todas as minhas atenções se, se focaram para tentar ver. Né? Todos os meus sentidos se ligaram para aquilo. Né? Eu estava pleno das minhas faculdades mentais. Aham. Eu sou muito ra ra racional. Eu falei, bom, não tomei droga nenhuma. Aham. Aqui não tem incenso, não tem nada. Eu vi, estou no tô ao ar livre. Né? E, e, e no meio do fogo, né, eu vi uma sombra vindo. E essa sombra foi se aproximando, foi ganhando o contorno de um homem alto. Ah. Sei lá uns 4 metros de altura, mais ou menos, é, imagino, né, e muito bem vestido, muito bem vestido, com terno branco, né, cabelos compridos, né, ah, assim, um loiro acinzentado, olhos também acin cinza, cor cinza, né, e assim, é, não tinha olhar mal, né, ele olhava para todo mundo, olhou para todo mundo assim, é, como que se estivesse dando uma saudação. Né? sejam bem-vindos aqui, uhum. né? E eu tô feliz com a presença de vocês, né? Aí ele fez como se fosse uma saudação e voltou pro fogo e sumiu, né? Só que antes dele dar essa saudação, é, ele olhou na minha direção e estendeu a mão. Eu não, não entendi. Aí o sumo sacerdote, que era o, o meu mentor, o Marlon, que já era o sumo sacerdote, falou ele disse: assim, Olha, "Você está tendo um privilégio incrível. Ele está te convidando para andar no fogo com ele." Aí Sim. eu pensei, aí eu pensei toda a minha razão naquele momento eclodiu eu falei eu ele, ele vai matar eu vou morrer que é, é, a inquisição né né e ele falou com muita segurança o Marlon falou, falou chegou perto de mim falou no meu ouvido muito com muita segurança não tenha medo acredita se você tiver medo né é, você vai se queimar se você não tiver medo e você confiar você vai provar algo sobrenatural na sua vida e vai e nunca mais sua história vai ser a mesma né? E você vai ter o privilégio de caminhar com Lúcifer no Fogo. Isso que significa uma aliança com ele. É uma aliança muito especial. Né? Tipo, ele te escolheu para isso. Ele pode, pode te escolher qualquer um. Né? E, sei lá, eu arrisquei. Fui. Cabeludão. Né? Né? É, cabeludão, mas, mas bem vestidinho. Né? Porque os rituais eram com túnicas e tal. É, tinha uma, tipo, um tipo uniforme do ritual. Né? Tanto é que quando eu fiz o ritual de iniciação tinha um grupo, isso, isso eu achei, uh, no momento me emocionou muito, né, no ritual de iniciação, depois que terminou o rito e tal, e falaram, né, que eu, agora você faz parte da Irmandade, e, e falaram uma frase para mim, filho do fogo, fogo não queima, ou seja, você é filho do mal, nunca o mal vai te tocar, o mal desse mundo não te toca, você tá protegido, Meu né, nossa. nada de mal vai te acontecer. E aí, todo mundo estava com capuzes, né? E ah, mas não capuz que cobre o rosto inteiro, né? Capuz que vinha mais ou menos até uhum. aqui, né? E todos eles tiraram os capuzes. Tinham sei lá, umas 200-300 pessoas, não sei, né? Tiraram os capuzes e me aplaudiram, né? Eu achei, pô, como é que essas pessoas gostam de mim, né? Eu sempre fui rejeitado. E eu me senti bem com aquilo, né? Você vê uhum. que paradoxo, que sedução, né? Aí, mais tarde, refletindo, eu fui ver, puxa vida, por isso que ele enganou os anjos. Ah, o poder dele de persuasão é incrível, sim, né? Sim. Ele mexe com o ego, ele afaga uhum. tudo, né? Ele ele diz que você é especial, que você tem poder, ele te enche a bola. né? Ele não fala nada negativo de você. Mas quando que você percebeu que isso talvez não era o melhor caminho? Então, aí aconteceu. Aí fui, fui no fogo, arrisquei. Quando eu fui me aproximando, eu não senti o calor do fogo, né? É assim Eu falo isso diante de Deus. Foi uma, uma experiência muito inédita na minha vida. Uma coisa, é, que eu fiquei metabolizando, de, de, de Lembro, relembro disso. Pensando, caramba, que louco isso, né? Não senti calor nenhum, né? Senti só a ponta dos dedos. A, a sensação que eu tive, que a ponta de, dos dedos de mamão me tocavam e me puxavam sutilmente para o fogo. A sensação era que o fogo me acariciava. Né, a, a labareda acariciava Ela não me queimava né, não, não senti nada Eu sei que tem gente que anda sob brasa Também não se queima tal, então não, né, Mas acho que tem uma concentração especial uhum. para isso Mas naquele momento foi espontâneo E, a, e quando chegou do, do outro lado né, né, ó, Tinha um grupo de pessoas Para me receber Me abraçaram tal, me, é, me deram um medalhão Enfim, me deram honras né, Para aquilo né. Então cresci um patamar na irmandade Aí foi, foi indo, né? As pessoas, é, eu sempre pensava como é que o satanista ganha dinheiro, né? Porque eles eram prósperos, né? E rapidamente me colocaram numa empresa, né? Para ser gerente financeiro de uma multinacional, onde o diretor era satanista. Gente. Eu falei, mas eu não sei nada disso, eu não sei fazer nada sobre o, o que vocês querem que eu faça, eu não entendo nada de finanças, uhum. eu não tenho formação acadêmica para isso. Aí eles falam, você não precisa fazer nada, vai ter uma pessoa que fazia tudo por você, você só vai assinar. Você vai ter o cargo. O cargo e o salário. Porque para a sociedade, você é isso. Aí é, você vai subindo. Eu cheguei diretor nessa empresa. Né? <risos> sem Gente, fazer nada. Sim. sem política. Nada nossa política, velho. política nossa sem senhora, ter nada. Cara. Parece política. Caramba, cara. E é. é claro, com aquele dinheiro eu também ajudava outras pessoas. Uhum. Da irmandade, as pessoas protegiam e tudo mais. Mas você tinha que ir na empresa presencialmente ou De vez em, em, casa? em quando, não. Ia, tinha que ir na Mas empresa. Mas é igualzinho tinha,
2: tinha. política, velho. É, você tinha que ir na empresa. Mas assim,
1: como, como você tinha, era um, um executivo mais nobre, né, você poderia estar fazendo trabalhos de campo. Então Entendi. você. Ah. Reunião, tal, é, lá em casa. Uma reunião, era multinacional, tinha no mundo inteiro, né? Então pegava o jatinho, ia para Rio de Janeiro. Sério, tal. nesse naipe? É, nesse naipe. Então, me sentia. Aí o que pegou foi que eles falaram Agora chegou um o momento de você ser sumo sacerdote né? Você vai receber um poder Que você nunca viu na sua vida Me fascinaram com o poder Me falaram que é... Eles acreditam no Apocalipse né? Que a Bíblia fala que o mundo vai ser devastado Que os cristãos Verdadeiros e genuínos serão arrebatados A Bíblia já chancela para tudo isso Eu tenho um vídeo que eu explico até
3: tá.
1: Né? Mas o que? qual era o que eles explicavam Tem bunkers pelo mundo né, bunkers que eles construíram, né? É, mas são gigantes, é. né? São pequenas cidades, né? Eu não vi nenhum, eu vi maquete só, uhum. né? Eu vi só via maquete e Aqui supostamente pela maquete, pelo que eles me falaram, cabia 20 mil pessoas Nossa. e tinha manutenção para cinco anos. Tinha é, sistema de Mas sobrevivência. não é a galera
2: do topo da pirâmide, que é do vai topo ter...
1: da pirâmide, só 100 mil. É, uhum. no então, tinha tem cinco bunkers desse no mundo só, nenhum né? no Brasil, inclusive, né? É, próximo da Serra do Roncador, é o máximo ah. que eu posso falar. E esses cinco bunkers, é, eles estariam protegidos. Ia ter uma guerra não nuclear. Eles, olha, naquela época, não se falava em guerra biológica. E, eles já cantaram a bola, não vai ter guerra nuclear. Né? Vai, é porque nuclear vai destruir tudo. E a gente não quer o um mundo destruído. Que ser uma o, diabo um mundo, o, o diabo quer o um mundo inteiro. É. Ele quer usufruir de tudo que está construído. Então vai ter uma guerra biológica, vai matar... A todo mundo, os cristãos os santos ai, vão subir, vão para o céu, tudo, né? Eles, essa galera vai ficar protegida no bunker, sai, a, vai estar tá limpo o ar e eles vão herdar a terra e vão construir o um novo reino, o reino de Satanás. E eles falavam isso de uma forma extremamente convincente, né? Então, e diziam que eu era um, e, e para eu ser um desses 100 mil uhum. privilegiados, eu tinha que ter o cargo de sumo sacerdote, ou é. seja, no medo total, é. né? no medo E para eu ser o sumo sacerdote, eu tinha que fazer algo diferente. Eu tinha que oferecer algo para as entidades. Eu tinha que fazer um sacrifício humano, ah. né? Então eu sei que sacrifício humano historicamente sempre existiu. Os astecas matavam em escala industrial, né? É... Então, a... embora eu via rumores sobre isso, né? Eu nunca tinha presenciado nada. Era uma coisa assim muito fechada, né? É, extrema, muito assim. seletivo entre eles, né, assim extrema, que poucas pessoas participavam, uhum. né? não era assim grande número, então não presenciei e falaram que eu tinha que fazer um, um sacrifício ritual humano para oferecer para o diabo, né, e, e naquele sacrifício a é ser recolhido o adrenalina, sabe sim, que sim. É, né? o sa que, sangue, que é? Isso? o sangue da criança que está sob extensão, sob estresse, né? sob estresse, isso, estresse, tortura, medo, Nossa. tem muita adrenalina e, e no paralelo, acreditam, e isso muita gente compra, né? Tom Cruise, uh, Nicolas Cage, uh, é, o, muitos uh, do que compram esse produto é galera de Hollywood. É, isso que porque eu eles acreditam que retarda o envelhecimento, em alguns casos, pode rejuvenescer. Mas eles injetam no próprio sangue é isso? Ou
0: injetam no músculo, sei lá?
1: Eu não sei. Não sei. Eu, eu, eu só vi as ampolas. Só que vi as ampolas. Hoje,
0: cada vez isso é mais legal. Tem atalado, a hemoterapia, né? Tem, que é é alto emo, mas tem é. também a terapia com sangue tem, de pessoas tem. Mais, é jovens. mais jovens. Tem. Mas isso já é uma coisa legal. É que ele está falando de um, de, um, de um ritual de uma seita. Mas existe legalmente em alguns lugares. Existe comprar o um compra. sangue de uma pessoa Exatamente. que doou. Tá do...
1: não, 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 5 mil dólares. Não, eu sei, eu sei. Eu sei, mas eu acho que. 5 mil dólares, você compra uma bolsa de sangue jovem e aplica. Né, e supostamente retalha o envelhecimento. de envelhecimento, um é o de envelhecimento
0: não e, e, e tem um certo nexo. Mas tem várias seitas que falam desses rituais de sangue. Tem seitas de rituais de virgem. Tem, é, por exemplo, os tântricos, left hand, né? mão Sim, esquerda, que vários, tinha os rituais vários. com prostitutas. Cretado, é. Mas esse aí, das crianças, é o que estavam te sugerindo você pegar, pegar o sangue da criança? Com... Pegar,
1: é, é, ia matar. Antes de, antes de matar, torturava. É, me explicaram como é que era o ritual, os detalhes, né? eram macabros, né? E me mostrar, e assim é, me mostraram que era criança acho para me testar. Ah,
0: eles escolhem a criança. Eles é, já estava escolhido. Escolhendo...
1: Na verdade essa criança eles foi cedida. Ele rouba a criança. Ah, existem N maneiras, tá. desde a, do sequestro, de sumir, né? É, e, e tem pais que oferecem. Ah
2: meu Deus. Por poder.
1: Oferecem a criança oh, para o demônio Nossa. Tipo assim, eu dou meu filho para o diabo Porque eu amo tanto o diabo que eu dou meu Gente filho para o diabo céu. né do céu E aí eles fazem o um paralelo Eles, eles tentam culpar Deus disso Porque Deus ele pede para Abraão matar, uh, matar o filho Isaac né? E ele ia matar ele, ele não questionou Deus mandou vou matar meu filho Ele levou o filho para o altar de sacrifício Amarrou o filho, pegou o cutelo e Ia matar o filho né? E na hora que ele ia matar, que Deus viu que ele ia fazer mesmo, falou: "Não, não faça", né? Não precisa fazer, Deus já providenciou o sacrifício. Aí tinha lá um bezerro, tal um tá. bezerro. Mas ele ia matar. Então eles colocam essa coisa, né? Tá. Deus também mandou matar, né? Então Deus não é tão bom assim, né? Então ele sempre jogava essa dúvida, né? É. Né? E mas ali era para trazer uma lição, era para testar a fé de Abraão, né? sabe? Era um outro contexto. Sim. Às vezes pegam um texto fora de contexto. Aí, minha, é, essa menina foi é, pais né, que uh, ofereceram. ofereceram. Mas, Caramba, você
0: chegou a ver a menina? Eu vi. Você né? tá louco. Então, cara. ela, já
1: era, refio, ela já era mais velha, né? Ela tinha nove anos. ela ia completar nove anos de idade. Nossa.
2: E ela tava consciente do que aconteceu? Não
1: não, 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 criança, ah. normal. Né? Ela tem uma alimentação diferente, especial, tem todo um processo ritualístico para preparar, né? Né, Para o adenocromo sair mais puro tal. Doiteira, e tal. E quando eu vi a menina, eu, eu, no meu coração, não, não. vai, né? Não, não vou matar. imagina, não tenho coragem. E você conhecia os pais, você viu os pais? Os pais estavam? Não, não, não sabia que eram os pais. É, me apontaram de longe, mas eu não, não lembro da fisionomia. Eu falei, ah, eles eles, eles têm a permissão deles. Eles só fizeram um sinal cinza, assim, ok. Ok né Nossa eu conversei senhora. um pouco com ela e assim papo de criança né né e e sim ela pura inocente né eu falei eu não tenho coragem de fazer isso eu pensei comigo eu não vou fazer né aí marcaram um dia e hora para fazer tinha um dia e hora
3: uhum.
1: e eu tinha que fazer um preparo que eu não fiz nenhum não fiz o preparo que eles mandaram
0: você já sabia que não ia rolar. não ia
1: rolar mas eu, eu eu você sentiu isso na hora que você sentiu. na hora não vou fazer não vou fazer na hora não vou não não tenho coragem não vou fazer eles vão me matar né vão matar minha família né mas eu não tenho coragem não tenho coragem não, simplesmente não vou consi não consigo fazer isso né então já estava na minha cabeça isso Caramba. e tava é... A, a data era tipo sexta-feira, tinha um hora, certo, o horário certo. Ele se paseu muito na lua, nos astros, alinhamento de planeta tal. Então, tudo corroborava para o ritual ser naquele dia, tinha o um horário certo tal. É, tem uma adaga especial para isso também, não é qualquer adaga, né? Então, tem todos, tudo, tudo tem detalhes, né? E esse sangue vai para onde? O adrenocorme, é. ele, é, ele é, é colocado em ampolas, vendido preço caríssimo, né? Não dá muita coisa, porque o tempo de liberação de adrenalina, pelo que eles explicavam na época, durava X. Então você tem que colher naquele tempo. Então não dava muitas ampolas, dava cinco ampolas, né? Você dava para vender para cinco pessoas, por exemplo, uma criança, Nossa. né? E a, e a criança, ela, ela vê tudo, sabe tudo que tá rolando. É porque ela é torturada. Ela tem que ser torturada. Antes, né? Nossa, torturada antes. Senhora. É. Aí eu não, aí eu, eu, eu eu perguntei ainda para eles mais viva né sim viva ela precisa ser torturada senão ela não produz o, o adrenalina né eu falei mas vocês não cedam né eu falei não Deus não mandava matar os animais mandava matar Deus Deus tinha pena dos animais matava você tem coragem de matar um cachorro né eu falei não não tenho coragem de matar um cachorro que cachorro fez para mim uhum. então Deus mandava matar né, os, os animais também né então por que, que não pode matar o ser humano? Deus mata o ser humano. Olha as pragas. O, o que, que é uma vida? Deus mata é, uma cidade inteira. A Bíblia diz isso. Mas olha é, tem um contexto. É tudo fora de contexto. A Bíblia conta, por exemplo, quando o, o, o povo de Deus ia atacar uma cidade, Deus mandava, você vai e mata uhum. todo mundo. Não deixa ninguém vivo. Homens, mulheres, crianças, animais. Mata todo mundo. Não sobrevive ninguém. Uhum. Então eles diziam, Deus é mau. Mas, é, paradoxalmente... É um ato de misericórdia de Deus. Porque se eles matam só os homens... Quem sobrar... É a força de defesa. Quem sobrar, as mulheres seriam escravas sexuais. Estuprar... As crianças Nossa. seriam escravos. Sim, sim. Também. Né? E os animais seriam abatidos para comer. Então, é, é paradoxal isso. Hoje, a gente sabe, mas nem todo mundo entende isso. né? Mas é um ato de misericórdia. A, a morte, muitas vezes, pode ser uma salvação. né? Sim, sim, uma salvação.
3: Que
2: doido, hein? Você
1: tem uma ideia? a igreja primitiva, quando era perseguida, Nero começou a perseguir, uh, eles tinham uma fé tão forte, é, é isso que me chamou a atenção, quando me converti ao cristianismo, e comecei a estudar, né? eles tinham uma fé tão indestrutível, que eles iam, eram lançados às arenas, lançados às feras, para ser comido vivo pelas feras, Sim. e a história diz, Flávio José, Eusébio, historiadores, falam que eles, sem, eles entravam na arena, se ajoelhavam e cantavam louvores, e sabiam que morriam, canta, morriam cantando louvores de Deus, Pô, que festa, meu... Né? Foi saber depois, não sabia. Aí, falando da menina. Aí, eu fiquei com aquilo, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. né E aí, a, aconteceu em paralelo, um, um fato paralelo. Eu vou sumariar né, em poucas palavras. Eu namorava uma moça, não era nem namorada, ficava com ela. E ela era cristã evangélico, né? E eu debochava do evangélico e tal, eu achava ridículo aquilo. Ela sabia que você... Não, não, se... sabia, ah, não sabia, não tá. sabia nada. Eu até fui na igreja algumas vezes com ela tal, eu achava, sabe, não senti nada, entendeu? Ela de não Deus. fazia
0: ideia que É, você porque aquela assim.
1: igreja não, não tinha presença de Deus, Deus não tava lá. Entendi. Porque tinha, era show, era, não era louvor, era show, era espetáculo. Entendi, né? Entendi. Era iluminação, era uma, como diz Paul Walsh, era, era estratégias carnais para atrair crentes carnais. Entendi. Então era uma, era uma balada gospel, entendi, era isso. Entendi então não tinha não tinha Deus Deus não tava lá tá. né então fiquei bem fiquei bem de boa é, lá e teve uma uma eu fui uma vez na segunda vez que eu fui eles convidaram um conjunto de louvor para tocar é mas esse, esses caras tinham algo que eu, hoje a Bíblia chama de unção que é uma autoridade espiritual que a gente não, não é difícil de explicar isso que poucas pessoas têm né pode estar João Batista né Moisés Elias tal mas eles tinham uma... assim Eles adoravam a Deus de verdade. sabe? Eles não estavam cantando. Não era uma canção tava só. Né? Eles estavam louvando de verdade, de hum. coração. Eles choravam. sabe? Eles sentiam que eles estavam cantando. né? E aquilo é, mexeu comigo hum. de tal forma... Quando eu entrei no pátio da igreja, porque estava tava em construção, a, a Igreja Batista de Morumbi. Isso hum. eu posso falar, né? Porque eu, sim, sim. Né? Na época, o pastor era o Ari Veloso e quando eu entrei no pátio da igreja estava em reforma, o culto era feito no que seria no futuro estacionamento da igreja uhum. então tinha muita terra no chão né? e eu fui para zombar né? e quando eu escutei aquele louvor eu comecei a sentir meu corpo inteiro tremendo e eu senti medo eu nunca tinha sentido medo na minha vida medo, pavor, eu só queria ir embora daquele lugar Gente. só ir embora, caramba. né? E eu não, era um medo inexplicável, né? inexplicável.
0: A tua energia é, ali. Aí
1: eu chamei a entidade, o Abraxas tinha um, uma, algumas palavras mágicas tal para invocar ele, Nado do Abraxas né? Aí eu falei caramba, senão o demônio não demônio tá aqui, né? E aí eu lutei com a minha mente, falei não, deve ser coisa da minha cabeça, né? E continuei caminhando. De repente eu perdi o sentido, apaguei, cara, apaguei, caí no chão, né? Não sei o que aconteceu. Me contaram depois, anos mais tarde, quando o meu livro foi publicado, Filho do Fogo, pessoas que estavam naquele culto contaram pra mim. Hum. E como foi mais de uma que contou, eu posso tomar como verdade. Acho que uma meia dúzia falou a mesma coisa. Falou que eu caí no chão, né, e várias pessoas vieram em cima de mim para orar e tal, né e a entidade que estava é, me canalizou uhum. incorporou em mim falou com uma voz muito grave uma voz que os meus timbres é, vocais minha, as pregas vocais não, não poderiam não, não não atingiriam e apontou para esse cara falou assim, você não tem autoridade nenhuma para falar aqui uhum. né? você está adulterando sua esposa deu o nome de duas mulheres uhum. né e o cara saiu pianinho saiu de perto Aí, contaram todos contaram essa história sei que eu saí daquele dia é, e foi constrangedor, porque a família que me levou daquela daquela moça que eu namorava é, não teve culto não, não ninguém ficou nem, acabou a senhora, igreja voltaram para casa silêncio sepulcral no carro ninguém sabia o que falar né então silêncio é, vamos falar do tempo né ninguém sabe ninguém Nossa. sabia o que dizer
0: papo de elevador assim
1: É, então ficou um clima péssimo eu só queria ir embora para casa e pensar no que estava acontecendo Aí aquela moça pegou e falou, poxa, você ficou possesso. Um demônio entrou em você. Você não viu como é, mudou seu semblante. Que a gente tem músculos faciais que você não tem controle. Sim. Muda o semblante. É, eu vi canalização genuína, verdadeira, cinco vezes só. Tenho 23 anos de ministério, só cinco vezes eu vi. Pra valer. Tá. Tem muito embuste. Porque tem demônio que aparece na igreja que fala errado. Quer dizer, é. o demônio existe há milênios aí faz entrevista com o demônio o que você está fazendo que essa vida é demônio nós vai fazer ele cair da bicicleta bater cabeça na tauba, tal não é demônio sabe a pessoa foi contratada para aquilo né Entendi. quer dizer o demônio ele te intimida né ele olha fundo nos seus olhos te intimida e, e ele conhece o ponto fraco né e eu passei por uma eu, uma das situações eu vi cinco uma delas foi punk né? um perrengue foi punk tá. foi punk realmente foi rolou eu falei nossa dessa vez estreitou, eu nunca imaginei que eu ia enfrentar isso eu achava que era coisa que não aconteceria de verdade, uhum. bom, enfim aí, é, ela falou você foi processo. o demônio tomou conta de você o seu semblante mudou, você falou numa outra voz né, e eu falei, eu, sim, eu sei caí, perdi a consciência, saca, não desmaiei ela falou, não, não, eu vou marcar com um pastor para falar com você, né, mas esse homem, ele era um bom, uhum. de verdade bom de verdade, a gente nome me no livro, né, bom de verdade ele tinha um bom coração um coração pastoral, digamos assim. Uhum. né ele se, ele se preocupava com as vidas. né Ele não estava nem aí para fama, glamour, dinheiro. Ele preocupava com as vidas. Importava a vida. Ele, ele se preocupava com o mendigo da rua. Se ele tivesse como cobrir o mendigo, ele cobria o mendigo. Ele comprava comida, comia junto com o mendigo na rua. Sabe, ele era um cara muito uhum. simples, muito do bem. Aí, é, marcou o um encontro com ele. Eu falou: não, eu não vou encontrar com esse cara, não. Eu vou fazer um feitiço contra ele.
0: Nossa. né Marcou com a igreja,
1: fiz um feitiço contra ele. É, invoquei os demônios lá, o Abraxas tal. Eu falei, eu não quero que ele vá eu quero eu quero provar né Que o, o, o que está comigo é né, O demônio é mais forte E fiz um feitiço contra ele Naquele dia do encontro né, Eles tinham um escritório na, nua, na 9 de julho Ele não foi né E eu saí regozijante de lá né Aí no dia seguinte eu trabalhava na empresa Minha secretária passou o telefone Para a minha sala Era a secretária da igreja falou senhor quero pedir perdão, o pastor não pôde ir acho que a filha dele sofreu um acidente doméstico, né? Pois assim, ele levou para o hospital pra... não tinha, não aconteceu nada demais mas por precaução levou né? Então ele não pôde ir eu pensei, pô, fiz alguma coisa errada, porque o ritual vem de rigoroso, não pode ter erro tem que ser rigoroso, e o que é maravilhoso é diferente com Deus, com Deus você fala com Deus em qualquer lugar, né? Você fala no ônibus, na rua uhum. no trem, no metrô, com o diabo não, tem todo o ritual, tem a hora certa, tem o lado certo tem o um pentagrama, é todo cheio de coisas, de é. com Deus não, é... você tem acesso direto à sala do trono Aí eu peguei, fiz alguma coisa errada, chamei mais gente para me ajudar. Né? Chamei mais, é, eu era o quinto, né? chamei mais quatro, fizemos um pentagrama no chão, na ponta do pentagrama fizemos um ritual, mas era para matar ele. Para matar, matar o cara? Para matar o cara. Eu falei, eu quero que ele morra. Eu, eu, eu invoquei senhora. os demônios para matar ele. Foi a primeira vez que eu desejei a morte de alguém. Eu queria que ele morresse para provar, para mim mesmo, que o que estava comigo era mais forte. Mas você já tinha visto isso funcionar? Não, as pessoas falavam que funcionava, eu nunca tinha visto.
0: Porque se fosse assim, cara, não ia existir mais político. O é. adversário ia fazer uma parada dessa, ah. ou
1: até morrer. É, mas ah, nem sempre é por, ah, por feitiço. Você pode morrer porque tem por outros mecanismos. Se montar é quer ver um exemplo, é isso. Eu já falei em outros lugares. Eu posso falar aqui. Uhum. Marielle Franco morreu, ninguém descobriu o que aconteceu. O mandante. Teve, se você tem boa memória, teve um delegado, ele chegou muito próximo do que estava acontecendo. Ele descobriu os atiradores. E ele, ele, ele deu uma entrevista pública, eu lembro, que acho que, acho que foi no Fantástico, ele falou, falou eu estou muito perto do mandante. É a questão de semanas, eu vou anunciar quem é o mandante. O que que fizeram? Quem estava acima dele, promoveu ele e ele foi fazer um curso na Itália sobre a máfia italiana. Tiraram ele do caso. Hum. Sabe, eles se protegem, hum. não sim, chega sim, nunca. Sim, Ela sim, descobriu sim. alguma coisa, queimaram nunca vão descobrir quem foi o mandante, nunca vão descobrir então existem muitas maneiras de você matar alguém, não é só o demônio causar uma doença sim, sabe, sim, sabe? Sim, tem, sim, tem sim. gente que trabalha para a irmandade mata e tem juízes que protegem políticos que protegem, aquela pessoa está blindada não vai acontecer entendi, nada com ela então, como o caso lá do PC Farias como sim, né? ah, ou você pegar o caso do Collor, o PC Farias é um arquivo vivo, é crime passional Sim. Eu lembro que na época o Legista, acho que era o Badam Palhares, mulher, né? Né? falou que... não o ângulo do projeto não, não, não bate, tá errado. Né? E aí depois o, o Fernando Collor, né? o, o, o irmão dele, né? denuncia ele na Veja, ele morreu pouco tempo depois de câncer. Né? Você lembra disso? Ele morreu de câncer no cérebro. Ah,
0: sim, sim, sim. Morreu sim, sim, de
1: câncer. Sim, sim. Aí passou um tempo, a esposa do Collor deu uma entrevista dizendo que ele era bruxo, que ele era feiticeiro, que ele era satanista que tinha rituais ele, na casa ele da Dinda. Collor. Collor, Collor. Caramba, A esposa dele cara. falou, tá no Fantástico, isso é fácil de achar. Qualquer pessoa que procurava encontrar. A esposa dele falou. Ela falou ele era bruxa era feiticeiro, era satanista, fazia rituais na casa da Dinda, lá onde ele ficava, né? E tá aí até hoje. Mas se ele sofreu impeachment,
0: então significa que alguma... Ele poderia ter feito um feitiço para não sofrer o impeachment? Ou... Ah,
1: não, ele foi muito esperto, porque ele renunciou antes, né? É, antes, ele não, ele não deixou ficar inelegível. Ele sabia que ia sofrer, que não ia ter para onde correr. Né? Então, ele saiu antes. Né? Tá. Saiu antes. Né? então E continua aí no poder. E aí, ele não poderia é um, ter e...
0: feito um feitiço para o Farias morrer num acidente, em vez de ter que atirar lá nele?
1: Não sei. Pode ter contratado alguém. tem muita Poderia ter um acidente também. Sim, poderia. Porque o assim, né? um cara que faz feitiço,
0: talvez ele não precisava... Pegar um cara com uma armada, entendeu o que eu quero dizer? Hum, tipo entendi. Assim, ó, já entendi. que o cara fez feitiço, por que, que não faz mais Não, mas de tem pessoas natural. que
1: trabalham para a Irmandade. Né? São pistoleiros, entendi, trabalham. Entendi, entendi. Trabalham, é ganham, é um ganham para é isso. Um mundo físico e se protegem. E se ah, protegem. Entendi, entendi, se entendi, protegem entendi, entendi, entendi. para caramba. Entendi. Então, é, fiz o feitiço para matar ele. Tinha certeza que ele ia morrer. Certeza absoluta. né? Fiz o feitiço certinho. Falei, agora o ritual está certo. Fiz, não, não errei nada. né? Fiz tudo conforme manda o figurino. Ele vai morrer. E aí fui no encontro, né, Já rego... cheio de mim, né, cheio de, de altivez, pensando, pronto, ele não vai vir porque morreu, né? Aí ele não veio naquele dia, passou uma hora, duas horas, três horas, secretária, eu não sei o que aconteceu, eu vou tentar me informar, não consigo falar com ele, e eu pensei comigo, morreu, né, morreu, funcionou, voltei, pra... daí eu disse o seguinte, eu tô na empresa uhum. e tô todo feliz com aquilo, eu, eu, paradoxalmente eu tava feliz, né? Falei, puxa, feito, isso funcionou, e eu matei o cara que era considerado o homem de Deus tal então realmente é, era verdade tudo que falaram para mim tá, mais poderoso isso foi antes da, da menina foi um pouco antes da, de de falarem para fazer o sacrifício da menina tá, tá, isso tá, aconteceu sim. umas duas semanas antes né aí a, a secretária da igreja ligou de novo falou assim me desculpa o pastor não pôde ir falei pensei comigo claro morreu né morto não vai <risos> ao encontro aí ela falou assim ele sofreu um acidente de carro né ele é, eu pensei comigo, puxa, ele, tem, ele deve estar internado. E perguntei, e ele está internado em algum hospital? Porque tem satanista em um hospital. Tem, faz tráfico de órgãos, matam pessoas. né Na época, é, não, deixa eu pensar uma maneira de falar sem falar. Na época de, de uma pandemia, né um, tanto atual quanto outras, por exemplo, tá. tinha gente comprando leito. Hum, né ah, Então vê ah, que sim. tem uma pessoa que aqui não tem muita chance. Né? Aí vende o leito por 20 mil, 50 mil, quem tem para pagar, paga. paga né? E tem gente que está bem no hospital, entra bem, de repente morreu. Definha. Né? Morreu. Pegaram os órgãos dele morreu, morreu. Né? E em época de pandemia não tem necrópsia, né? Você coloca o laudo sim, lá, pronto, sim. acabou. Morreu de Covid, já. Morreu de Covid acabou. Então tem muita coisa nos bastidores, né? Muita coisa.
3: Tá.
1: Né? Que é inenarrável contar todos os detalhes. Aí é, eu, ela falou que ele. É, pensei, está no hospital, falei, qual hospital que ele está, né, porque eu falei, eu vou avisar né, quem está lá para terminar o serviço, você dá uma injeção de potássio é difícil pegar, né, você dá uma injeção de potássio o coração, para, Sim. na necrópsia é difícil pegar, né então, é normalmente o que eles faziam Sim. né, então eu perguntei, qual hospital que ele está não, não, ele está bem, não sofreu nenhum arranhão, olha Deus Deus é muito poderoso, o carro ficou todo arrebentado, não sofreu nenhum arranhão Aí eu fiquei indignado com aquilo. Aí eu fiquei com raiva. Eu falei, como assim não morreu? Né? Quer dizer, eu pedi para Braxas, tal, fiz o ritual, não fez. Aí falei com os sacerdotes, as pessoas mais poderosas da Irmandade. Uhum. E falaram tudo o que eu queria ouvir. Pô, mexeu com um, mexeu com todos nós. Nós vamos matar ele. Nossa. E ofereceram 13 vidas pela vida dele. Ou seja, se ele morresse, eles matariam 13 vidas né, em sacrifício ritual para pagar os demônios que iam matar a vida dele. Iam matar ele. Ou por uma Nossa doença, ou por um acidente, marca. alguma coisa. Aí sim, por feitiço. Não por pistoleiro. Sim. Por feitiço. Eu tinha certeza que ele ia morrer. Né? Então eles compraram a minha briga. isso nós vamos fazer o ritual. Agora é com a gente. Agora não é você mais com você. uma a briga ser. com a, C. Né? a Aí eu peguei e pensei, pronto, ele vai morrer. Não tem mais jeito. Melhor né?
0: enfrentar o popó, velho.
1: Aí marcamos de novo. Né? Eu fiz questão, marquei de novo, só para ouvir da secretária. É, dizer, Dessa eu... vez que realmente é, estava indo... Aí ele atrasou, ela tentou falar com ele... Não falava, pô, não sei o que acontece... Não, consegui, não tinha celular... Era pager, BIP... Lembra do BIP? claro... Né? Então... Ah, essa é a minha idade, então, é. <risos> não, então... Vamos entregar, né? Pois é... Aí não conseguia falar com ele... ligar para casa dele... A esposa falou, ele saiu faz tempo... Não voltou, não sei o que aconteceu... Mistério... Demorou para ele aparecer... Tinha dado umas três horas... Estou levantando e falando embora... Né? Ele apareceu... Quando eu vi aquele cara na minha frente... Eu fiquei apavorado, apavorado. Eu era mestre já em Kung Fu, uhum. eu poderia subjugar ele em questão de segundos, botava ele, sabe, acabava com ele em segundos, né, fisicamente falando, Sim. mas eu tive muito medo É A sensação que eu tive é que se ele tocasse em mim, ele estendeu a mão para me cumprimentar. Uhum. Eu não peguei a mão dele. A sensação que eu tinha é, se eu tocar nesse cara, eu vou cair, eu vou perder a consciência de novo, que nem aconteceu aquela vez, uhum. né, e eu senti algo muito forte nele, né, que eu não sei descrever, né? Hoje eu entendo melhor. Ele tinha um são, tinha autoridade, tinha Deus no coração. Naquela época eu não sabia o que era. Ele tá aquele. vivo ainda? Ele faleceu. Uhum. né, Mas é, eu tive o privilégio de é, ficar amigo dele. A gente foi amigo Ai, depois. Que legal. Muitos amigos. Você um queria lugar. falar, faleceu no dia seguinte. Não, não. Fomos grandes <risos> amigos. Mas aconteceu muita coisa com ele. Eu vou sumariar a história dele. Ah, aí é, eu não quis encostar nele. Aí... Ele
0: percebeu que você está meio tipo assim. É,
1: não sei se ele percebeu tal, mas eu senti uma coisa diferente nele. fez esse cara tem um negócio especial, tem uma coisa diferente. E ele falava calmo, o olhar dele era calmo. Ele olhava nos meus olhos, ele olhava com amor para mim. Era diferente, porque aí que eu percebi. Na Irmandade as pessoas se tratavam bem. Mas o olhar não era de amor, não era ternura.
3: Hum, eu
1: nunca senti ternura. Me abraçavam, você bem-vindo, tá? mas o olhar nunca era de ternura. Hum, não era, entendi, entendi. Sabe, o olhar era diferente. Tá. Né? Acho que mudava alguma coisa na pessoa. E aí o olhar de ternura. E ele falou, eu posso, vamos conversar. Demorei tanto para vir aqui. Aí eu menti. Para ele, falei, oh, eu tenho um compromisso, atrasou três horas, o azar é seu, eu tenho, eu tenho que ir embora. Aí ele falou, tá bom, se você não quer conversar, a gente não conversa. Eu posso só orar por você? Falei, oração... Né? Tá, pode orar né? falei, Então vamos, sobe na minha sala Eu só vou só orar pra vocês e vai embora eu Falei, ó, oh, é uma oração, vou não vou falar com você Tudo bem Ele subiu, subi atrás dele, era um sobrado, né, o escritório uhum. Ele entrou, entrei, ele trancou a porta-chave Quando ele pôs a chave ou a porta Falou rodou Apavorei de novo
3: uhum. né?
1: Procurei, instintivamente, uma saída eu Olhei pra janela A janela <risos> tinha grades Aí num cálculo mental rápido, você vê, eu não passo para essa grade, meu pijama tinha que ter uma listra só, não dou passar <risos> para essa grade. Aí eu falei para ele, pastor, eu mudei de ideia, né? gostaria que o senhor respeitasse minha minha posição, eu não quero mais falar com o senhor, não quero mais saber de nada, né? eu quero ir embora. Ele falou assim, eu não vou fazer nada com você, eu só vou orar por você. A última coisa que eu lembro é. da mão dele se aproximando ter... da minha cabeça, apaguei. Apaguei. Aí eu tive flashes de memória, assim, eu apaguei várias vezes. Não sei quanto tempo. Depois, depois quando eu reencontrei com ele, ele falou que ele durou mais três horas. É como se fosse um exorcismo. Né? fazendo um paralelo, vai, né? E ele e eu tive flashes, assim. Eu acordava, despertava, eu via a sala dele bastante, é, o móvel caído, o livro no chão, mas ele estava bem, ele estava calmo, plácido. Ele falava baixo, calmo, com uma tranquilidade, uma serenidade. E eu estava eu estava machucado sabe me cortei uhum. rasguei uma roupa é, mas é sentia... mundo físico é ou... mundo físico eu tava eu tava machucado mesmo eu devo ter rolado no chão batido em alguma coisa sei lá né eu estava machucado me debatido né? né então eu sentia dor né ah. dor física ah. né eu falei oh, tô... e, e ele tá pleno né e aí não... e depois ele me falou que duraram três horas quando passou esse tempo ele pegou falou... Eu sentei na mesa, ele foi na minha frente e falou, pronto. Ele, é, nunca mais o diabo vai tocar na tua vida. E isso foi antes da, do episódio da menina? Questão de dias, três dias antes. Nossa, que delícia. Aí ele falou, cara. a partir de hoje a sua vida vai ser diferente. Né? Aí eu falei, pastor, você não sabe quem eu sou, você não sabe de onde eu vim, você não sabe nada da minha vida. Né? É, sabe, eu... Como é que você vem dizer uma coisa dessa, né? Aí ele falou coisas que... Assim, me emociona até hoje, né? Deus te ama. Deus te escolheu. Aí eu falei, pô, mas o diabo disse que me escolheu. Eu falei, não, ele é mentiroso. Ele mentiu. Deus te escolheu. E você vai ser uma pessoa muito conhecida. Você vai levar muitas pessoas para Jesus. Enfim, eu era nada naquela época, né? Era professor de Kung Fu, né? E aprendiz de satanista, de feiticeiro. Né? Então eu não contemplava absolutamente nada uhum. Nunca imaginei uhum. né? Ser Daniela Mastral, ter canal no Youtube Livros, nada disso Falar para multidões, né, falei para públicos muito grandes Viajei o Brasil inteiro, fora do Brasil E falou aquilo para mim né, E falou, a sua vida vai ser diferente Eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido No, no satanismo né, Você sentiu uma espécie de conforto uhum. As pessoas... É, se mostrava amigas, mas o olhar era diferente, e, mas eu nunca sentia paz de verdade, eu tinha muito pesadelo, né? é, não dormia direito, sentia sempre uma inquietação dentro de mim, e naquele momento eu sentia uma paz que eu não, não tenho vocabulário para expressar, muita paz, muita serenidade, né? E aí eu saí de lá, mas tão Sim. feliz A vontade que eu tinha de pegar um cachorro de rua Vira lá também, dá um beijo na boca dele Porque Jesus te ama, né? Aí cheguei em casa, na época eu morava com meus pais E meus pais não queriam Eu sempre quis ter animais, sempre gostei de animais Eu tinha os outros bichinhos, eu tinha maritaca, pássaro preto, tar tartaruga, peixinho tal eu Cheguei em casa Dez minutos depois, ligou dois Tinham dois sacerdotes satanistas esses caras incomodaram Muita gente A gente deu o um nome episódio que e taulês no livro é, esse exórdico ligou para mim e falou: "Nós avisamos você, satanismo é um caminho sem volta". Nossa. Né? E Nossa. você tem um compromisso conosco. Eles sentiram que que rolou alguma Eu coisa. Eu acho que sim. Eu sentiram, acho que sim, né, também. Não sei, os demônios avisaram, é. não sei, não tem uma explicação Caramba. lógica. Falei, falou assim, "Nós avisamos você. Nem você tem um compromisso conosco que era é fazer o sacrifício. Nós vamos se buscar para garantir que você esteja aqui". E se você não estiver na tua casa, nós vamos matar toda a tua família, perdendo na Nossa. casa meu pai, minha mãe e meus irmãos. E teu
0: pai nem sabia que você
1: estava não, seita. ninguém, ninguém. Não, 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 não contei, pode falar, não, né? não podia falar, Não podia falar. O
0: Daniel, pede para Tiffany trazer mais água né? para ele.
1: Aí é, eu fiquei com muito medo, né? Fui tentar dormir e fiz minha primeira oração sozinho. Eu não sabia orar, né? Eu repeti o que o pastor falou naquela hora, né? Ele me ensinou a fazer uma oração para aceitar Jesus. Eu repeti o que ele falou mas eu nunca falei espontaneamente. Como é que eu vou falar com Deus, né? eu mais por Deus, né? fez tudo. Como é que eu vou falar com Deus, né? Como é que eu me reporto a Deus, né? E ele só me ensinou eu só repetia, sabe, aquela oração uhum, padrão, uhum. Aceito Jesus como nosso senhor uhum. salvador e tal. Aí eu falei: "Deus, olha, talvez você nem lembre meu nome, mas olha, eu sou Marcelo. Você lembra de mim? Eu moro na rua tal, número tal, Deus, um RG, CPF, para ter certeza que Deus sabe o ouvindo, né? É. Aí eu falei, me protege. Eu dormi muito bem naquela noite, assim, milagrosamente eu dormi muito bem. Não sei se foi por exaustão, estresse mental, sei lá, mas eu dormi muito bem naquela noite. acordei, a primeira coisa que eu fazia era descobrir a gaiola dos meus bichinhos, dos meus passarinhos, hum. todos eles estavam mortos, todos. Meu
2: Deus do céu!
1: Passou meia hora, ligou, tocou o telefone, é, sabe, eu já sentia que eram eles, né? Aí o Zórdico falou, morreram, né? Caramba, né? eu fiquei caramba. mudo eu falei assim, o próximo é você, nós vamos te matar se você não cumprir o seu compromisso nós vamos te matar, nós vamos te buscar você vai ter que cumprir o seu compromisso você fez um juramento, e esse juramento não tem volta aí... Eu desesperado, peguei minha bicicleta, morava na Pompeia, pedalei até o parque de Ibirapuera. Nossa! Até Ibirapuera e, e estacionei em frente ao batalhão do exército. <risos> na minha ingenuidade, é. eu achava o exército que me protege. Como é que satanizou em me pegar aqui no exército? É. O exército me guarda. Aí eu fiquei perto demais da guarita, né? Até tomei uma bronca do, do, do guarda lá. Falei, oh, você não pode, tantos metros da guarita e tal. Aí eu me afastei e passei a noite lá. É, e de repente eu comecei a contemplar, no, eu comecei a olhar as coisas, né, sabe, o céu, coisa que eu quase não olhava. Comecei a ver cada estrela, tal, né, a grama, e falei, poxa vida, Deus fez tudo isso, o diabo não fez nada. Eu nunca vi o diabo criar nada, ele transformava a matéria, uhum. mas criar é só Deus que faz, criar nada, nada absoluto. E eu fiquei, é, não foram aqueles homens que me protegeram, foram os anjos que me guardaram, hoje eu vejo assim. Aí eu voltei para casa, pensando no pior, mas estava tudo bem meus pais estão lá, estava tudo bem, né, e, e eu não fui, não fui, sumi, né, eu, a, desapareci, aí, misteriosamente, é, eu recebi um telefonema, passado uns dias, falado, é, uma pessoa intercedeu por você, que era o Marlon, que eles diziam que o Marlon era o meu pai, né? F contava essa história para mim, que o Marlon era meu pai biológico, né, e que ele intercedeu por mim e por causa dele, então... É, eles não iam me matar mas que eu nunca ia poder contar essa história para ninguém né então eu fiquei quieto fiquei mudo passaram dois anos mudo aí comecei a namorar uma moça né ela estava organizando meu pai tinha falecido né que eu, eu acredito meu pai biológico mesmo tinha falecido Em a copa acho né é, tinha falecido e eu tava meio triste né eu assim não era nada nem aula de conforto estava dando né então Uh, essa moça me convidou para fazer parte no grupo de teatro da igreja, eles estavam fazendo um teatro evangelístico, a gente precisa de alguém de um um uhum. esportista, uhum. né, para mostrar a busca do homem, né por coisas que preenchem, nada preenche, mostrar que Deus que preenche, era uma peça clássica da Jocum, né? lembra da Jocum jovens com a missão? Então, me convidou para fazer parte, né aí eu falei, poxa, mas eu vou mostrar movimento conforme na igreja, não achar que eu sou do satã, né? porque tudo era satã, não, tudo bem, aí eu fiz uma sequência na minha parte curta, né, mas teve os ensaios, eu conheci as pessoas, né, fui bem tratado, fui bem recebido, né, a, a igreja me acolheu bem, né, Tava, mas eu nunca contei nada. Aí, namorando com ela, eu tinha muito pesadelo, né, e eu falei, poxa, é, ela é estudante de medicina na época, né, ela se formou pela USP, infectologista, né, e ela falou, olha, a gente pode investigar isso melhor, né sei lá, pode ser tanta coisa, vamos fazer um polissonograma vamos ver como é que é a sua qualidade de sono e tal. Né? E aí eu falei, não, não é por isso. E contei para ela, falei, eu vou te contar uma coisa, né eu vou te contar, contei tudo. Hum. Precisava desabafar com alguém. Né? tava preso dentro de mim aquilo. Contei tudo para ela. E para minha surpresa, ela não me condenou. Pensei, puxa, eu pensei, ferrou tudo, né? A menina médica, da USP, eu sou nada né eu conto uma história dessa a mulher <risos> vai fugir de mim né? e não ela acolheu acolheu né? e falou assim poxa eu vou te ajudar é, e aí ela ela uma tal de Neositioca que era, era na época era conhecida como pessoa que fazia libertação uhum. de satanistas né mas ela nunca libertou um satanista ela, ela falava de histórias né que tinha um livro da Rebecca Brown não sei se você se lembra não. é bombou esse livro ele veio uhum. para libertar os cativos né ela supostamente ajudou uma satanista a sair da seita tal, né, mas um livro fraco, medíocre fraco e é. É... mas enfim é... tava esse rumor do Brasil, né e aí ela foi pra Nilce Tioca, eu fiz um seminário com a Nilce, achei uma loucura né? Não, não vi nada coeso naquilo gritaria a é, oração do ventre né é como se fosse uma hipnose que você volta para o útero tá. e aí você nasce de novo. só que aí Jesus está te recebendo sabe é uma indução tá. eu entendi aquilo muito bem como uma indução então não, não, não acreditei mas aí no final eles deram uma ficha para todo mundo né para algumas pessoas eram selecionadas para ser ministrados né, que eles iam orar e, e se tivesse alguma maldição nessa né, maldição se assim, manifestar aí eu preenchi a ficha eu lembro que na ficha estava escrito uma coisa assim eu não lembro todos mas isso eu lembro muito bem é, você participou disso disso daquilo banda quem banda candomblé essas bobagens né até catolicismo tinha né? como se fosse isso do mal aí tinha ou participou do ritual de onofre aí tinha de parentes o, o maior ritual da, da, da magia aí eu achei aquilo, foi até risonho pra mim, né, eu peguei e escrevi embaixo, falei, não, tem rituais muito piores é, isso que eu ia falar, <risos> é, nem eles sabiam, né é, mal eles sabiam é. porque Nossa lá senhora, no cara. satanismo você tem acesso a livros que você não encontra em lugar nenhum é biblioteca deles então tem livros supostamente, claro traduzidos depois em outros idiomas, né sim né? Uh, inicialmente feito por copistas e depois impressos né? mas supostamente escrito por Salomão que foi o cara mais sábio Sim. então a bíblia fala que Salomão ele se inclinou a Astarote que era um deus pagão né? mas antes disso acontecer olha que coisa doida primeiro uh, reis 14 14 alguma coisa, 14,7, eu acho que fala que recebia Salomão todo ano uh, 10, 14, 10 14 esse é, esse é o, o correto 10 14. É, todo ano ele recebia 666 talentos de ouro. Ouro é mineral, é sazonal. Mas a Bíblia dizia literal, 666 hum. talentos de ouro ele recebia. Um talento é 35 toneladas. Então assim, era ouro pra caramba, Nossa. né? Riquíssimo. E 666, esse número, Velho Testamento, ninguém sabia o que era isso. Lá em Apocalipse 13, 18, fala que é o um número da besta. Né, que é um número que representa o diabo, na verdade é uma trindade satânica, Deus, falso profeta e o anticristo, anticristo, né, como pai, filho e Espírito Santo, é uma analogia a isso. Tem outras coisas mais, mas né, não dá para explicar tudo. E logo depois ele se inclina a né, e, e aí ele aprendeu a arte mágica. ele é um homem inteligente, então a, o intuito dele, segundo o satanismo, foi eu vou aprender conhecer os demônios e vou aprender a me proteger deles. Né? Então, é, ele então supostamente, ele desenvolveu os círculos mágicos para proteger o feiticeiro, né? para ele sobrepujar os demônios. Então, ele escreveu uma série de feitiços, ele escreveu vários livros. Dentre eles, A Clavícula Maior de Salomão, Clavícula Menor, A Chave de Salomão, que supostamente hum. a Irmandade tem os verdadeiros, entre outros. Né? que Esses são os estudados, de fato, para os hum. rituais. Né? Não esses que você compra em livraria, porque, claro, não são burro de colocar sim, os segredos para qualquer sim. um fazer. Né? É ali na... Né? e outra, tem coisas que são passadas oralmente também, que nem a cabala. Cabala tá. ou Kabbalah, né tem coisas, ensinamentos que são passados oralmente é. Não, não é passado por escrito nada é um geração, pra, eu já, então tinha muita coisa oralmente também, que era passado então é, quando é, eu acabei contei isso para a me levou para Neusa aí eu fui, claro, fui escolhido minha ficha foi escolhida, veio um monte de gente em cima de mim, cinco pessoas achando que eu fosse manifestar né? Aí fizeram um monte de perguntas para mim Muitas delas eu não podia responder né, E omiti E acharam que pelo fato da minha omissão Tinha algum demônio em mim Tipo o demônio da mudez, sabe? Não tá deixando ele falar, né? E, e colocaram até Eu lembro que colocaram um saco na minha frente né, De lixo, né? E eu não entendi aquilo, porque vomitar. eles disseram Quando eles orarem, orassem por mim, eu ia vomitar tipo, é, Aí eu achei, isso é indução Eu não tô com vontade de vomitar Sim. E não, não vomitei, não aconteceu nada eles oraram, não aconteceu nada, não senti nada. né? E aí a, a Neuza achou estranho aquilo. né? E ela e ela quis conhecer melhor minha história. Ela falou, você é o primeiro satanista genuíno que eu conheço. né? Então, eu quero conhecer a sua história. Aí, ela marcou sessões comigo, que ele chamava de ministrações, onde, na verdade, eu falava um pouco, ela uhum. orava, né? é, me explicava as coisas de Deus. Com tudo que me ensinaram errado, eu tentava explicar do Entendi. modo cristão. E essas sessões foram gravadas, minha esposa gravou. E isso gerou matéria-prima para o Filho do Fogo, né, que foi escrito inicialmente à mão, né, depois computador tá? então foi, tudo acho que foi, foi um projeto de Deus mesmo, uhum. né. E então aí eu, uh, ok, fiz a ministração, não senti grandes diferenças assim, né, mas eu sentia muita paz no meu coração, isso eu sentia mesmo, né e comecei a ter prazer de ir na igreja, ter prazer na igreja, mas não em qualquer igreja. Tinha igrejas que eu me sentia bem, que tinha louvor de verdade, uhum. que o pastor falava de amor, de fé, de esperança, de santidade. Não era como hoje. Hoje em dia é prosperidade, é uhum. cura, é milagre, é entrevista com o demônio. Antigamente não era assim. E eu fiz parte de um grupo na época que você viu o satanismo que infiltrava nas igrejas. A Bíblia fala que e eu sei espalhado nas igrejas doutrinas de demônios, doutrinas humanas, homem a criar doutíns de demônios então para enfraquecer a igreja para enfraquecer a fé da uhum. igreja né para perder essa força de resistência então muitas vezes eu fui em igrejas né com grupos de, de satanistas espalhados Claro não fantasiados satanista uhum. pentagrama nada disso né mas ia a paisana né sim, sim. e para sondar se aquela igreja realmente era uma igreja séria, se podia causar algum impacto, se o pastor era corrupto, né? Então sondava, né? E, e começava a implantar coisas, né? Então tinha via que aquele ali tinha mais facilidade de corrupção, começava a dar dinheiro para aquele pastor, vantagem para aquele pastor, né? Então aos poucos foi mudando. Então quer dizer foi lançado muita coisa diferente do, dos valores de Cristo. Hoje se você comparar a igreja de hoje e olhar para a igreja primitiva, nós estamos Mudou assim, muito. um abismo de distância, uhum. com raras e raras exceções que permanecem remanescente fiel, e a Bíblia fala disso. Uhum. E qual que é o papel da religião hoje,
0: você acha, na humanidade? Você é, tem essa vertente do cristianismo, uhum. mas você não segue, pelo que eu entendi, alguma coisa específica, você ainda segue algum dogma, alguma coisa, e qual que é o papel da religião, porque a gente percebe aí, né, incoerências às vezes nas, nas igrejas, percebe incoerências sim. muitas vezes com os grandes líderes, mas a religião tem o seu papel, né principalmente numa fase onde as pessoas estão perdidas. né Você tem pesquisas, por exemplo, que as pessoas que seguem os 10 mandamentos são têm mais tendência a ser mais honestas, então existe uma a parte boa. sim Na sua opinião, qual é o papel da religião hoje?
1: é Além de ser a bússola moral, mas o principal... É, eu tenho amigos que são muçulmanos, eu tenho um grande amigo que é um sheik muçulmano, que é um amor, tenho amigo budista, tenho amigo espírita, eu, eu não tenho preconceito com ninguém, porque eu não tenho a capacidade de julgar ninguém. Né? Eu não tenho essa capacidade de julgar. Quem julga é Deus, quem sabe é Deus o coração. Então é muito simplista, o, especialmente o evangélico, né? É por isso que eu, eu, não, eu não digo, eu não sou um evangélico, eu sou um cristão. Tá. Né? É, o evangélico em especial, ele julga todo mundo. Todo é. mundo vai para o inferno, e eles vão para o céu. Quer dizer, o céu vai ser um marasmo, vai ter meia dúzia de gato pingado e o céu vai estar lotado de gente, porque vai todo mundo para o inferno. Sim. Quer dizer, é bem aquele negócio que Jesus dizia, né? Você vê aí a, a trave, no, o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave no olho do uhum. no seu coisa Então, eles são muito julgadores e a Bíblia não dá não dá essa Sim. capacidade para a gente julgar aí. Então, é realmente o amor se esfriou, né? Então, a, a religião significa religar, religar você com Deus. Esse é o termo, né? Religião mas a base do que Jesus nos ensinou é o amor, né? Acima de tudo é o amor, amar a Deus é, são os mandamentos, amar a Deus em todas as coisas e ao é próximo como a ti mesmo. É o amor, é a base. Quando não existe amor, não existe mais nada. Uhum. Então, se existe interesse financeiro, não é mais o amor, não é Deus que está ali. Deus uhum. não está presente naquele lugar. Deus ele está presente onde tem o amor. E quem somos nós para julgar? E Deus, por exemplo, José, quer ver um exemplo clássico, José do Egito, né? ele foi vendido pelos irmãos, aquela história toda, ele se casou com uma egípcia, uhum. casou com a Zenate. É, a Bíblia fala sobre jugo desigual. E a Zenate era uma egípcia. O Egito, se a gente analisar historicamente, é uma espécie de berço do uhum. satanismo moderno. Tem muita coisa do satanismo foi inspirado no Egito. Né? Tem muita inspiração do Egito. É, e, de repente, ele se casou com uma egípcia. E teve filhos com essa egípcia, Manassés e Efraim, que entraram para as 12 tribos ainda. Uhum. Quer dizer, por quê? Aí é a coisa curiosa. Né? É, tiveram vários faraós no Egito Mas teve um faraó Amenófis IV Não sei o que aconteceu com ele, ele deu um pane nele É um sistema politeísta Tem vários deuses e ele falou Não, tá tudo errado Existe um deus só Só tem um criador O nome dele é Atom É o é, é, deus Sol E ele muda o nome dele De Amenófis IV Para Akenaton, né? E ele constrói templos para né? E assim... Ele não foi um faraó muito popular não, né? Tanto é que é, você tem que pesquisar um pouco mais para saber sobre ele. É. Ele não foi muito popular, né? Ramsés segundo sim tal, mas ele não foi tão popular, né? Mas é, ele quebrou um paradigma, quer dizer, como é que um faraó que era uma reencarnação de Deus fala, tá tudo errado, aprendemos tudo errado, só tem um Deus, um único Criador e deu o nome de Atum. E curiosamente, o pai de Azenate era sacerdote de Atum. Então, como se Deus tivesse dizendo, em outras palavras, Deus é o mesmo Deus, mudou uhum. o nome, é monoteísta, é o mesmo Deus. né? E tem um livro que eu indico para muita gente, Faturno que explica isso melhor. Então, você não pode dizer para o índio que, que ele vai para o inferno, porque ele acredita no Deus Tupã, que é um Deus é, supremo. É isso que eu ia perguntar. Na verdade, né? todas as religiões
0: trazem são, são válidas Deus, né? Trazem o mesmo né? Deus, é. sempre,
1: sempre tem um majoritário. Né?
0: Mesmo que sejam um politeli... Na profundidade da profundidade da profundidade, todos eles acabam
1: no mesmo Deus, não é isso? acabam no mesmo Deus. Marduk para os babilônios, Enlil para os Sumérios, Assur para os Assírios. Era o Deus Supremo, monoteísta, que ele criava todas as coisas. Então, eu acredito que existem várias formas de Deus se expressar. E o ser humano ingessa isso né? ingessa pela falta de conhecimento. Né? E a Bíblia fala que a gente sabe em parte, não sabe tudo. Sim. E as pessoas agem como se soubesse tudo. E nós não somos os donos da verdade, né? Então, quem somos nós para julgar o nosso próximo, né? Então, eu creio que a marca é o amor. né? Se eu vejo que aquela pessoa é uma pessoa do bem, é uma pessoa que ama, que exerce o amor, prega o amor e vive o amor, porque é diferente. Você falar de amor, é lindo lindo não no altar. Sim, sim. Né? Mas vive o amor é diferente.
2: Mesmo é. que ela não acredite em Deus.
1: Hum? Se ela seja uma pessoa ateu. Não, quando uma pessoa, o, o, quando a pessoa ama, é, ela tem um, uma conexão com, com Deus. Deus né? Porque você só é capaz de amar, amar de verdade, quando você conhece o amor. Tá. Quando você não conhece o amor, você não sabe o que amar. Uhum. Né? Você só aprende a amar de fato quando você conhece tem o mais amor. Mais
0: gente que se conecta com Deus ou mais gente nas seitas satânicas? Uh, que você, pelo, pela tua visão né? o, o satanismo, você falou, surgiu nessa época do Egito
1: não, e... seria como se fosse um beijo, ele é antigo remonta à antiguidade, sempre existiu gente tá. adorando mas ele foi aperfeiçoado no Egito o Egito aperfeiçoou muito né? é como se Uh, eles fossem treinados, né, por algumas entidades para ser uma espécie de berço do satanismo moderno. E ele
0: então, veio se espalhando e, e atingiu qual dimensão? Qual a dimensão que hoje tem o satanismo tem Hoje recado, o satanismo, a história das 13 famílias,
1: não Tem, sei o tem. Hoje, na verdade, o satanismo, ele é mundial. Tá. Ele tem tem um objetivo
0: mundial, todos os lugares do mundo tem. Todo
1: lugar do mundo tem. Tem pessoas Nossa. separadas em cargos importantes. É mundial, e, é planetário.
2: E, e as pessoas têm um geralmente poder aquisitivo mais alto?
1: Normalmente hum. são pessoas sim, sim, mais alto. Somente políticos, empresários, né? são pessoas proeminentes. Né? É, são pessoas e influentes na sociedade. Ah,
2: então, sabe o que eu ia te perguntar? Já que você chegou nesse assunto, artistas. A gente ouve muito isso, né? Ai, que artista tem? Artista X que tem impacto com o diabo. Ah,
1: que nem Xuxa, mentira. É. Não, uhum. isso aí quem falou foi o tal. Me esqueci o nome, Chico. Chico do Diabo, Toninho do Diabo. Ah, não faço... ele Ele é. inventou um monte de groselha e tal, hum. mas não sabe? Ele foi processado. Mas existe. Existe. Em casos assim. Muito pontuais. Porque né? você fala... Porque muitas vezes é marketing também. A gente tem que saber separar o joio do trigo. Tá. Porque tem, tem banda de rock que sabe se colocar um pentagrama na capa, é, então, as pessoas vão é achar, isso pô, isso aqui é legal. E vão comprar. É marketing. Então nem sempre é, é isso. Né? É tem, casos vão... tem, eu, tem casos que sim, casos que Tem muita artista que, não. que usa
2: simbolismo, muitos símbolos. Uhum. Né? Então aí, eu não sei se é, faz parte do marketing ou se realmente... Eles nem sabem. Né? É,
1: às vezes não sabem. É. Às vezes não sabem. Estão usando aquilo na ingenuidade. Porque é. desconhecem. Que nem muita, muito cristão é, tatua no braço a, a estrela de Davi. Uhum. Né? Porque é um símbolo da bandeira de Israel. Uhum. Mas é um símbolo pagão. Isso existe é sempre foi um símbolo pagão, nunca foi um símbolo cristão. Uhum. Nunca teve nada associado ao cristianismo, tá. né? Mas se a pessoa fez aquilo, né, na simplicidade, Deus viu o coração. Ele fez pensando, poxa, é a bandeira de Israel, né? Israel é tem um efeito positivo. É, Entendi. Normal, sabe? Normal,
0: não na verdade, tem nada. Lá... energia que tá, a vibração que tá é. por trás negócio é mais importante. exatamente é,
1: mas tem
2: aquele do caso do trev Scott lá, não sei se você viu, aquele... o que Trev Scott. Sim, do show ah, dele. Do show. É, Dizem o show que...
1: dele. É, foi. Parece que foi projetado, é, meio macabro mesmo, meio macabro. né? E meio macabro. E até o formato
2: do palco o dele. Formato, do
1: palco, tudo. É. Tem essas coisas que às vezes são desenhadas. Mas assim. é meio
2: teu. É, não sabe se é teoria da conspiração. É.
1: Eu, eu ah. acho que tem mais verdade do que mentira. Ah, gente. Eu alguns, acho. Alguns artistas que a gente vê. Se
0: eu não me engano, eu acho que o John Travolta pode ser, que ele tentou sair, da seita e não deixaram alguma coisa assim.
1: Não sei, dele eu não sei.
0: É. O, o, a grande questão é. Quando você falou que o satanismo está no mundo todo, é sempre a mesma forma de satanismo? Por exemplo? Pois é. Quando você pega a magia negra, tem vários tipos de magia, né? Ah, tá, entendi. Não, sim. O que é satanismo? Entendi. O que é, sei lá, você citou. Quando você foi na. É, né, exorcista lá tal, existiam pessoas que assinavam que tinham ido em Macumba, em candomblé. Acho que tem, tem rituais, talvez, para o bem e para o mal, em inúmeras seitas. Inúmeras né?
1: seitos, que... camadas, né? Quando camadas. você hum.
0: fala o satanismo, é uma específica ou você já. Não, tá é específica bombando...
1: específico, é específico. Ah, tá. Quando a Antoine Lavey fundou a Church of Satan em 67, foi uma vitrine. Aquilo ali não era a representação da, do verdadeiro satanismo, era uma vitrine para atrair os jovens, tá. Né? Para atrair jovens para tentar aí eles escolhiam. Esse aqui tem potencial, esse aqui eu vou puxar. Ah, agora eu vou te mostrar o que é de verdade. Só que você vê que uma coisa tão paradoxal, né? É se, se o satanismo funcionasse. Para valer, Magia Negra funciona. Sim. Bahia ser o estado mais próximo do, bra do Brasil. Porque todo né? mundo sabe fazer. É, porque é tem... o que o Buexá falava. É. Né? Fala
0: assim, se o Macumba desse certo, o campeonato é, ia mundial ficar porque os times baianos. Mas
2: Macumba é uma parada ruim ou boa? Não,
1: não depende. Tem é, uma porque pumba, tem tempo tem, tem né? é, mal puma, tem também. Ah, entendi. Né? Aí o que acontece? A, no, quando teve Copa do Mundo e foi na África, a África ia ser campeã. Né? Porque tá <risos> cheio de ritos né? de, uhum. de feitiçaria lá. Né? Então tem... Aquela que e vai, tem faz, outras... faz o bonequinho, né? esqueci, o voodoo. O voodoo é outra coisa, é uma substância química. Ah, é, é. Eu não sei se eu, vou, eu, eu lembro o nome da substância, talvez você é melhor que eu. Tetradoxeno, tetradoxeno, alguma coisa assim. Eu Tet... não sabia que era uma substância. É, é uma substância química extraída das vísceras de um sapo. Então ah. tem todo um ritual para preparar. Como né? se fosse um cambô um... É, mais ou menos. Vira, vir... É assim, você tem um inimigo. Né? seu vizinho tem inimigo, aí você contrata um, um feiticeiro, que eles chamam de seitas vermelhas, aí o cara vai preparar a, o pó mágico para o cara virar um zumbi. Né? Para ele virar um zumbi. Aí é, tudo é cenário. Tá. Né? O que funciona mesmo é as vísperas do sapo, porque seria muito semelhante ao veneno do Baiacu aqui do Brasil. Tá, tá. É muito semelhante a isso. Aí faz com que a pessoa entre em estado de catalepsia. Né, como no Haiti não tem tecnologia, né? Pra você saber se a pessoa. Você, você não escuta o partir do do coração, você precisa ter um elétrico, uma coisa mais sofisticada. Mano, então existe isso A pessoa mesmo. morreu, existe o zumbi. Aí que eu, mas veja bem o que é o um zumbi. Aí eles enterram a pessoa. A pessoa fica com privação de oxigênio. Fica 12 horas enterrada. é, é Faz parte do ritual. Aí Nossa. vai lá o feiticeiro, desenterra a pessoa, faz um ritual, dança com a serpente, tudo cenário também. né o, E aí ele aplica um antídoto. Né? Ah, uma substância química na pessoa só que a pessoa volta abobalhada ela não volta mais a mesma ela volta os olhos hidrificados sem memória não sabe quem Gente. ela é é o zumbi Caramba. esse é o zumbi e então não recupera mais não recupera mais é irreversível é um dano cerebral irreversível nossa com senhora. privação de oxigênio oh, tem umas coisas que é mais é bom
2: a... nem saber né não, ah, louco. não mas <risos> nossa, existe que também louco. tem um pessoas. livro se
1: quiser saber mais é. chama Serpente ou Arco-Íris né, onde um cara da indústria farmacêutica ele foi para lá porque eles queriam desenvolver um anestésico mais poderoso e eles suspeitavam que a que esse negócio do zumbi tinha alguma coisa que eles pegavam de ervas, natureza, que tinha um poder anestésico que podia levar a pessoa a um estado profundo de, de sedação. Tá. Né? Então ele foi, ele chegou muito perto de descobrir, né? Tão perto que ele foi vítima do negócio. É, hum, é, ele experimentou, aplicaram nele, porque é um pó. E entra pelos poros, que nem a, o, o líder coreano lá fez sim, com o irmão, sim. sabe? Tá. É um veneno poderoso aquilo caramba. ali. Né? Você põe na e, luva. E, e existe, assim, é, também, né?
0: Eu me lembro, estudando muito a filosofia védica, o tantra e tal, alguns praticantes, né, os agores, eles eles querem né, ficar tão imunes a qualquer energia do mal que eles fazem rituais de estar tá bem mesmo em lugares macabros. Então, eles vão meditar em cima de um cadáver, vão comer num, um, um, como se fosse um bolso aqui com crânios de cadáver. Vão meditar é. no cemitério para eles provarem que eles não vão se abalar. você entendeu é como se uhum. fosse vai, uma prova de que nada vai abalar eles. É, não sei se era é um limite, porque o é um negócio é mais energético espiritual. Tá. É. Então, assim, existe alguma coisa que você faça... Tipo, você tem medo de macumba? Tipo, Nenhum, imagina. Por tudo isso.
1: Quando eu era adolescente, eu pegava a pinga de macumba, fazia caipirinha. Tudo. Então, <risos> nada, nada demais. Se tinha doce, eu comia. Mas, e,
0: e por que pega em quem pega? Como faz para Com, se você, Quando
1: a pessoa acredita. Ela, o, o poder. Da, é, você tem que estar em simbiose. O, o negativo atrai negativo, o positivo atrai positivo. Tá. Então, se você está vibrando uma frequência negativa, você atrai as coisas negativas. você vibra uma frequência positiva, você atrai coisa positiva. Tá, então, a, por isso que a Bíblia diz que as bênçãos te perseguem. É. Né? Não fala que você corre atrás da benção, a benção te percebe, porque você está no centro da vontade de Deus.
2: Isso aí, só então você não corre
1: atrás da benção, é aquele desespero, é. né? vou ter que fazer, não, é. não fazer nada. Você fica no centro da vontade de Deus, você faz o bem para as pessoas, você pratica o amor, né? e pronto, acabou. Sim, e coisa assim. Você deixou de ter medo
0: dos satanistas? Assim? Eles te ameaçaram, tal, me ameaçaram, mataram meus animais esperando para ver, é, mataram meus animais. De Eu de tinha volta. animais de
1: estimação, eles cantaram a bola. Falou, nós vamos matar você, que, que você contou mais. contou a sua história, eles sabiam que tinha contado para minha noiva, porque acho que espalhou, isso é, viraliza, né, porque depois eu contei para Neusa tinha sim. os ministradores, um conta pro outro. É, a história e... é bem ativa. É. eles
0: voltaram, depois desses dois anos eles apareceram de novo?
1: É, porque aí eu tinha contado a história. Nossa, aí falaram, cara. aí falaram assim, é, agora você vai morrer de verdade. né Aí começou uma ameaça que realmente a gente só não ficou louco de verdade, porque Deus protegeu. Né, foi loucura, loucura mesmo. Mataram nos animais de estimação e foi assim, sobrenatural. Morreram três, três cães que a minha esposa tinha. Mano morava com céu. a, Morava com a mãe, né? Então eu tava na casa dela. E eles como ligaram é pra casa dela. Você
0: é tão animal, cara? Como? Não Será sei que ele se é
1: energia, que... energia, se mexe na bioenergia do animal, enfraquece. Eu não sei. Não sei explicar é, o, como, como isso se E traduz, eles morriam né?
2: do quê? Assim, tipo, do nada? Eles
1: começaram a como, dormir, assim, como se adormecer e pagou. Caraca. Pararam. Caraca, não é que eles não, não aparentaram sentir dor. Não, não, não fizeram nenhum...
2: Tipo, não tiveram câncer, nada. Assim.
1: Não, na hora. Foi muito rápido. Uhum. Eles começaram a assim, ficar meio cambaleantes. Né, pareciam que estavam tontos. Três, Nossa. três, ao mesmo tempo. Então Nossa. aquilo ali, foi, a gente vai foi matar foi vocês. Foi chocante, né? Aí, mesmo assim, casei, né? E, contra todas as possibilidades, morei no apertamento, 40 metros. Aí a gente acaba dando valor às coisas quando você não tem, né? Sim. Totalmente. Sabe, eu acho que eu aprendi uma coisa com Deus. Quando você tem muito orgulho, te afasta de Deus. Quando você hum, acha sim. que você sabe tudo, te afasta de Deus. Mas quando você perde tudo, te aproxima de Deus. Hum. Eu, hoje eu vejo a Bíblia com outros olhos. A Bíblia fala que Jó perdeu tudo. Né? É, perdeu não só dinheiro mas ele perdeu filhos também perdeu esposa per perdeu tudo que ele tinha né e no final ele escreve olha Deus agora meus olhos te vêm antes eu só conhecia e ouvia falar né eu, eu nunca entendi isso direito hoje eu entendo é eu entendo porque eu sei que mesmo Deus tirando as coisas mais preciosas de mim me afeta tá aqui eu continuo servindo a Deus uhum. dói choro sou humano deixo isso muito claro para meus seguidores né? É, o líder não é um super-homem porque é essa imagem que vende né? ah, eu não tenho doença eu não tenho problema financeiro uhum. eu, não, eu não me abato a Bíblia diz, abatido sim, derrotado não Paulo passou dificuldade financeira não recebia dízimo das comunidades não tem essa de dízimo no Novo Testamento e quando eu descobri isso eu falei com os pastores que, que eram meus amigos, alguns dos meus mentores eles falaram, mas você não pode contar isso pro povo se você contar, ninguém vai dar nada e a gente vai ver do que? Mas eu e falei mas, aí eu falei mas e o amor não amor o que é perverso não amor falei, mas não tem amor as pessoas não amam as pessoas só vão dar por medo hum. ah, aí eu, eu comprei uma briga, eu comprei uma briga ferrada com entendi, o mundo gospel é esse e outras coisas mais que eu entendi. falei né mas essa essa foi uma das principais né
0: mas isso muito na nossa cultura ocidental porque quando você vai tipo para a Índia ver a religiosidade rola, assim, óbvio, né, a, a casta dos Brahmanes, tal, Sim. que rola uma riqueza, tá? mas a galera mais raiz mesmo, mais é, humilde, Cara, é um amor assim inacreditável, inacreditável cara. É uma, exatamente. Uma,
1: uma devoção É isso sabe? que Deus está vendo. Está vendo esse amor. Está é. vendo essa fé, né? Está vendo essa genuidade, essa pureza. E fazer o bem para as pessoas, não desejar hum. o mal, ajudar. É isso aí. Tem condição de ajudar, ajuda. É isso né? aí. Fizeram uma vez uma pesquisa, eu achei linda as pessoas. eu chorei de ver isso. É, é tipo pesquisa social, esqueci o tema. Experimento social. Experimento social. Né? Pegaram, é, passou um cara na rua, né? E pedia comida para as pessoas. Pô, eu estou com fome. Você me dá um sanduíche? Né? Compra uma comida para mim? Ninguém. Ignoraram ele. Aí deram uma pizza para o mendigo. Né? A mendigo, todo feliz, agradeceu. Começou a comer a pizza. Aí esse mesmo cara assim todo lado do mendigo. falou: pô, estou com fome. Você me dá um pedaço da tua pizza? O mendigo dividiu a pizza com o cara. Nossa. Sabe? Senhora. Então, assim, é isso que Deus está vendo. Fantástico. sabe? É, é Esse cara, eu creio, vai para o céu.
0: Fantástico. Sabe? Fantástico.
1: E o egoísmo, a, a pessoa gananciosa, soberba. Né, que acha que sabe tudo Condena todo mundo né, Que é o fala, que não
0: está faltando hoje que né, que 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 tá tá sobrando, Mas né? Deus
1: tem algo tremendo é, é, eu, vou, eu vou sumariar porque eu não sei quanto tempo eu tenho né, Mas eu vou, não, se vou, tem, vou, pode, vou ser o mais rápido mais breve possível Que eu acho que isso que é importante Jesus quando ele fala em Mateus 24 Que as coisas iam acontecer tal, Ele conta todo o cenário do Apocalipse uhum. E ele fala, olha, não tenham medo. Então, primeira coisa, não é para você ter medo. Tá. O apocalipse não é para você ter medo. Hum. O cristão não precisa ter medo do apocalipse. Tá. Porque lá em Daniel, é, acho que 7, está né, escrito que o, a, todo aquele que tiver o selo, ou seja, a marca de Deus, e tiver seu nome escrito no livro da vida, é, diz que o grande príncipe Miguel, o anjo, vai, vai proteger esse povo. Então, os filhos de Deus verdadeiros estão protegidos. É, até quando soltam, é, a Bíblia fala que tem um demônio, existem demônios presos em várias dimensões e tem um, é um tal de Abaddon quer dizer, o, de, o destruidor né e ele está preso, e a Bíblia diz que um anjo vem, é uma visão de João e João ele chora quando ele conta essa, quando ele fala essa visão, ele está emocionado a impressão que dá é que rasgou o véu do tempo e fez ele contemplar um pedacinho do futuro, hum. é isso que vai acontecer
3: Entendi.
1: ele está desesperado ele pega a fala puxa, pô. né é, essas pessoas, o que, que vai acontecer que esse povo? Abaddon foi solto, ele é o príncipe do abismo e saem é, demônios e descreve mais ou menos os demônios rosto de homem, é, dente de leão e cauda como se fosse de um escorpião tá. e foi permitido, interessante essas coisas foi permitido, ou seja, alguém permitiu que foi Deus, não o diabo e quem abriu a porta do poço do abismo foi um anjo, né está escrito também veio um anjo, foi lá e abriu a porta não foi Abaddon que se soltou né? então Deus está no controle, não é o diabo que está no controle. Né? O diabo ele, ele é especialista na arte de ilusões, ele te engana, ele é ótimo para enganar, ele é especialista no ilusionismo, né? Ah. Então ah, por isso você só conhece uma pessoa quando eu só conhece uma pessoa quando eu vejo amor nela, quando você fala algumas palavras mágicas, você fala não, você conhece a pessoa, <risos> fala não, não posso te ajudar agora, né? É, e você não pode mesmo, né? E tem coisas tão simples, ó, ó, coisas que marcaram muito na minha vida. É, coisas assim, momentos que eu estava passando muita dificuldade. Um abraço fez a diferença, não precisava de nada, era Sim. aquilo que eu precisava, né? Amor e o mundo precisa disso, não uhum. precisa disso. Né? E falta falta muito amor, então, mas olha a sagacidade de Deus. Aí o João está desesperado. Ele fala: Pô, e agora O que vai acontecer? Os homens vão sofrer. Diz que eles vão procurar a morte e não vão encontrar. É, vão ter dores profundas e vão sofrer com aquilo, mas não foi permitido tocar em nada, somente os homens, mas só aqueles que não têm o um selo, os protegidos, aqueles genuínos cristãos, não vão sofrer isso, né? E aí tinha um livro, é, a Bíblia fala que tinham sete selos, né? E João vê esse livro, né? Acho que está em Apocalipse 8, e quando ele vê, é. Ele pega, fica contente no primeiro momento, mas aí uma voz diz, ninguém é digno de abrir esse livro. Não tem ninguém, nem no céu, nem embaixo do céu. Esse livro não pode ser aberto. E ele chora copiosamente. Aí um anjo pega, chama. Né? O anjo fala para ele, quem é digno de abrir esse livro? Quem é? Quem é? Aparece aí. Né? E aí quem aparece é Jesus. Ele abre. Quando ele abre o sétimo selo, abrindo. a Bíblia diz, isso é uma coisa muito interessante, pouca gente repara. Uhum. Fala que houve silêncio no céu por meia hora. Não sei se é tempo da Terra, uhum. mas vamos supor que fosse relativo ao nosso tempo. tempo relativo. né supor que fosse meia hora. O que que fez haver silêncio absoluto no céu por uhum. meia hora? Uhum. Né? Então, é, antes eu pensava a expectativa do que ia acontecer para o futuro. Porque ia acontecer coisas terríveis depois. Mas, se você selei o texto com mais atenção, diz que houve silêncio. E nesse silêncio, um anjo aparece diante do altar, diante da presença de Deus, com um incensário. De novo, incenso, nada místico, coisa de Deus, né? O um incenso que nem pedra, pessoas acha que cristal é do diabo. Os sacerdotes usavam cristais, tem cristal na Jerusalém celestial. Os reis tinham cristais nas coroas, não tem nada do diabo. Depende do, do seu olhar, né? Você pode usar para o bem, para o mal, quem não um revólver, você é? pode usar para matar uh, para defender a população ou se proteger, sei Sim, lá, né, enfim, concordo. né, isso é relativo. Então, fala, é, é apresentado um incensário perante Deus, e aí diz a Bíblia que aquele incenso representava a oração dos santos. Então, e Jesus, ele fala em Mateus 24, que se não fosse a oração dos justos, né, ninguém ia sobreviver. Se esse tempo não fosse abreviado, né, de dor, de sofrimento, ninguém ia sobreviver. Então, Jesus, ele contou um pedaço, no presente do que ele vivia, ele contou um pouco do futuro que João viu contemplou esse futuro, né? E aí é, a, 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 a tribulação é dividida em duas partes, né? Então tem uma teoria te, tribulacionista né? Tem a tribulação e a grande tribulação que representa sete anos. Então a primeira parte da tribulação, eu creio que a igreja passa assim, uhum. porque a gente tem que passar, tem que ser aprovado pelo fogo. Porque se fosse agora Ninguém subiu. Hum. É, cadê aquela pessoa? Sei lá, viajou, né? Nem sei quem é, né? Então nós vamos, vamos ser provados, né? Mas na grande tribulação, que a coisa pega, aí o bicho pega, aí se manifesta o anticristo, tal. Todas as profecias bíblicas. E tem muita coisa que está acontecendo agora que corrobora com as profecias bíblicas. O grande reset, por exemplo, e tantas outras coisas, né? E aí. Na grande tribulação acontece um negócio surreal. Vai ter muita conversão. Não vai ter um avivamento agora. O pessoal fala que um... não vai ter. Isso não existe. É a utopia. O mundo o amor esfriou. Na grande tribulação, o que vai acontecer? Ah, vai ficar o eco das nossas vozes. vão ficar lá. Assim como o eco da voz de Paulo ecoa até hoje, tudo que ele fez uhum. e que ele escreveu chega até hoje para gente, que os apóstolos fizeram, que os profetas, chega até a gente. Tudo que você produziu hoje, você produzir, que eu produzir, que seja em palavras, gestos, ações, vídeo, livro, qualquer coisa, sabe? Ficou vai tá estar aqui no mundo. A palavra vai estar tá aqui. Uhum. As pessoas vão ter acesso a esse conhecimento. Ninguém vai dar, pode não dar valor agora, né? Tem um personagem bíblico que admiro muito, Ezequiel. Deus manda Ezequiel falar vai lá e prega como se fosse para a igreja. Prega uhum. para o teu povo, prega para a casa de Israel. Uhum. E ele deixa bem claro, olha, esse povo é mal, eles vão te tratar mal, mas não importa o que eles digam. Quer ouçam, quer não ouçam, eles vão saber um dia que houve um profeta entre eles. Então, eu creio que na grande tribulação, é, esse eco de tudo que a gente fizer aqui, de amor de coisas boas positivas você impacta pessoas você transforma vidas ao seu, você pode não mudar o mundo você muda o mundo ao seu eu redor concordo, concordo. você deixou uma herança aqui né aí isso aí vai ser lembrado na hora que quando o bicho pegar quando as coisas pessoa, tá acontecendo né mas eu lembro que eu li em algum lugar sobre isso alguém falou sobre isso uma pessoa me tratou com amor, né? falou de Jesus para mim, naquele uhum. dia eu não vi, Sabe, alguma coisa nesse sentido. E vai haver grandes conversões. E a Bíblia prova isso. Apocalipse 7 conta uma coisa surreal. Né? Eu, eu adoro a Bíblia, eu gosto de estudar a Bíblia, né? o contexto. E fala que tinha uma grande multidão, que ninguém podia contar. Então, era um número imenso, é incontável, você não conseguia contar. E você está no céu, imagina, você, você tem uma habilidade superior à nossa, você consegue contar. Mas ninguém podia contar. Estavam com vestes brancas, palmas nas mãos, palma-flor, né? E aí, um ancião pergunta... De onde veio tanta gente? De onde veio toda essa galera que apareceu aqui diante do trono? Então eles estão numa dimensão celestial, porque fala trono, uhum. né? Então, tem anjos tal. Então não estão na Terra, estão numa dimensão celestial. E aí falam, vieram da grande tribulação. Então Deus ele tem um plano de redenção, de salvação que ele pretende é, trazer toda a humanidade de volta para Ele. Assim como lá o paraíso foi, foi criado numa dimensão espiritual, nossa casa original, nós vamos voltar para casa. Né? nossa casa não é aqui. A Bíblia diz são somos peregrinos aqui. Passagem. Passagem. Vai voltar para lá.
0: E você acha que a pandemia nesse contexto todo tal tá onde você acredita que tem data para o apocalipse?
1: É, não é de data... 31 de
2: outubro não, né?
1: <risos> pois é. Assim, o satanismo, ele tinha um tem um calendário. É. Eu, eu, eu decorei isso porque foi falado milhões de vezes. Amor de né? Falaram que no final de de 2023, né então eu, 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 eu ia startar em 31 de outubro de 2023 eu? Mas não quer dizer é né, né? É, é, mas não quer dizer que vai ser alguma coisa visível uhum. né vai startar talvez o desdobramento disso possa supostamente tá é conjectura não posso uhum. afirmar porque tá. Deus que sabe acontece em 2024 né aí são três anos e meio né de, de tribulação uhum. Né? aí a igreja vai mais três anos e meio de grande tribulação então esse aí é o período né? que supostamente aconteceria curiosamente a pandemia ela está nos preparando para algo é um grande ensaio é. né ou eu
0: deveria vou... pelo menos estar
1: né? é
2: Pô, porque está deixando o povo doido velho
1: não, hum. não
0: não o doido não é só o abalo deixar, na economia é. a questão não, não, é preparar eu... sua mente para isso isso mental exatamente o que eu ia Parar falar sua mente. Então, mas tem gente que entende a mensagem e muitos não né? A que maioria que... não A maioria, é, não. Então, a maioria mas... dorme, a Bíblia Porque fala se isso se a gente imaginar Num cenário de pandemia O que que a gente pode perceber no mundo né Primeiro, o mundo não tem fronteiras Todo mundo pega as mesmas doenças As doenças se espalham muito rápido muito. tá todo mundo unido, todo mundo é uma coisa só Não adianta você achar que vai tratar um lugar E não vai tratar outro A gente precisa ver o mundo de uma forma mais uhum. né, unitária e quando você vê a reação das pessoas, é completamente oposta a isso. As pessoas estão mais polarizadas, mais separadas, mais com ódio, mais com raiva, mais com razão. É. Então, assim, muitas pessoas não entenderam a mensagem não, da pandemia. Não, entendeu,
1: não entenderam. Enquanto
0: a gente não entender a mensagem, ela vai continuar. É,
1: ela é um grande ensaio. Eu vejo assim, A Bíblia diz que, é, no final dos tempos, a, as pessoas vão ter uma marca na mão direita ou na testa. E quem não tiver a marca, não pode comprar, não pode vender, não pode transferir, vai ter uma série de restrições. Na mão Cu... direito ou na testa? É, na mão dir... Assim, coloca Sim, isso. de dizer, né? né? Tipo... Mal de dizer. Ah, curiosamente, o Grande Reset, se você é, estudar um pouco do plano do Grande Reset, a ideia é essa. É fazer com que os países, polu... é, os grandes poluidores paguem um tributo, né? E nós tenhamos um salário mínimo universal. Parece algo muito bom. Né? só que para você ter direito de salário você tem que estar tá cadastrado a um programa do governo, vai ter um score e você tem que obedecer regras uhum. né? então por exemplo, se for obrigatório você tomar uma vacina XYZ você tem que tomar. e você não tomar, você, tá não, você não faz nada, você não tem conta em banco você, ou, hoje você já, é, já é, tem uma, tá, tá, não tá pode viajar, de, já está acontecendo. Tá acontecendo já está acontecendo isso, e, isso, e agora, imagina se uma coisa pior né? mais contagiosa, mais agressiva, evidentemente as pessoas vão Você aceitar. Acha que
0: vem uma coisa pior?
1: Vem uma coisa pior.
0: Porque o lance é também o,
1: Bill existe... Gates. Bill Gates cantou a bola. Em 2015 ele, ele falou que não seria. Tem uma patente, seria... né? Do... É, O Bill Gates é, é ele, ele é faz parte do, do clube, é. ele, né? É, em 2015 ele cantou a bola que ia ter uma pandemia violenta. Uhum. Né? Ele acertou na mosca. E, 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 e essas organizações satânicas eles movimentam muito dinheiro. Só que ninguém sabe, porque eles usam ONGs, né? Assim como tem a Fundação Bill Gates lá, né? É Marina assim que eles Gates. movimentam dinheiro pelo mundo. Ah, né? Bilhões pelo mundo, né? Para financiar isso e, e aquilo. E está
2: documentada essa patente aí.
1: É. E ele tem e ele está desenvolvendo né? uma, uma, uma vacina né? mais poderosa. E que e, e, e as pessoas vão... E você vai saber quem foi realmente vacinado ou não de maneira mais simples. Sem apresentar carteirinha, nada. Né? Fazendo é, através da luciferase. Isso é Luciferase.
2: Está é, é, documentado isso?
1: Está documentado. Pode pesquisar. Luciferase. Né? É uma tecnologia que ele desenvolveu. Né? Com nanotecnologia e tal. E se você tomou a substância, aquela substância circulando no seu corpo, passa um aplicativo... Né? Aqui tem mais vascularizado. né Passa o aplicativo, ele vai, ele vai mostrar uma cor, né? sei lá, não sei, verde, e vai dizer: ok, você tomou. Né? Você não precisa andar com papel, com mas documento. Você acredita que vai chegar nisso? Eu acho que vai chegar nisso. Mas, 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 mas quem não aceitar, mas, você não eu, tem direito a nada.
0: Vamos pegar a sua história e levar a sua história como exemplo. Você estava ah. num caminho satânico e você foi interceptado por uma outra força mais forte, mais poderosa. Que é. te levou para outro caminho. Por que, que com o mundo não vai acontecer isso?
1: Porque está escrito, a Bíblia diz que o apocalipse vai acontecer. E tudo que Jesus disse que vai acontecer, aconteceu.
0: Tá, mas espera aí. Quem falou que é o mesmo apocalipse que do satânico?
1: Não, não, não. Ah, no satanismo, eu não acredito que eles vão sobreviver a banca, nada disso, né? Mas eu acredito, sim, apocalipse no sentido de... Não, hoje a, a gente O apocalipse,
0: vê... a, a extinção é a certeza que a gente tem, é. seja da, da Terra, seja de todos os seres vivos, é, seja do universo. guerra
1: biológica, tem tanta coisa é que pode acontecer. Que vai acontecer, uhum.
0: né? Um apocalipse alguma hora outra sim. vai acontecer. A, a minha pergunta é, será que é esse mesmo? Será que o futuro é, nossa, pegar uma outra pandemia daqui a pouco... Né? O, o que eu quero dizer é...
1: é controle, eles precisam de controle sim, controle. mas você
0: acredita que vai chegar o em anticristo reserva? precisa ter controle até o, o, o próprio vírus da vez aí pode ser até um preparo para as pessoas não chegarem nisso, porque vamos imaginar a gente viu no Canadá agora uma manifestação que as pessoas querem liberdade sim, eu então, vi assim, se a gente começar a aumentar a imposição vai começar a aumentar também a rejeição a isso
1: Mas então... e, e, se, e se o grande reset for aprovado e você ter direitos, é, é, você vai ter direitos a, a não só ao dinheiro, mas a uma série de outros benefícios. Quer é dizer, se você não, não tem né, pontuação no score, você não pode ser atendido no hospital público, por exemplo. Né? Você vai ter muita restrição. Então, é, eu acho mais. Mas o
0: caminho não parece, ao meu ver, sinalizando o que está acontecendo, não parece que as pessoas, né, os cidadãos comuns, vão permitir uhum. com que chegue isso. Em relação à liberdade. Tipo, eu acho que o teste, talvez, na minha opinião, esse pode ser que foi um trial, pode ser que uhum. escapou ou que escapou proposital. É. Mas o teste fez com que as pessoas tomassem consciência, você está falando isso agora porque você sim, observou sim. muita coisa. Sim, sim. E isso talvez seja o, o, o tiro no pé deles. Entende o que eu quero dizer? Uhum, Não Entendo, entendo. A minha, a minha percepção é que, assim, eu, eu sempre acredito que os seres humanos, eles têm muitos poderes. Mas tem coisas que a gente não consegue é, dominar. E, e, e isso faz parte do destino que, mesmo que os piores seres humanos aqui queiram, só vai acabar a hora que tiver que acabar. É. Entende? Tipo assim, a gente não vai ter como interceptar isso com um plano mirabolante, porque, mesmo que tiver um plano mirabolante, eu acho que a inteligência por trás disso é tão maior. Que até um desastre natural acabe com o plano. Uhum. Então, você citou assim: ah, vamos esperar um vírus mais poderoso, mais potente. Se o vírus for muito letal, ele não se espalha numa velocidade grande que vai pegar todo mundo e, e vai dar tempo das pessoas. Porque ele mata, se ele matar muito rápido, como uhum. você citou, o ebola. Sim. O ebola não tem capacidade de fazer uma pandemia, porque ele mata tão não, rápido. Não, sim, é muito rápido. Então, e, e se ele for muito letal, ele não se espalha tanto. Tanto é que, se a gente analisar o Omicron ela é como se fosse quase, 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 né? Dá para a gente ter esperança, embora muitos cientistas é, refutem essa teoria, a gente pode ter esperança que ela ajude a gente a ter mais imunidade e morrer menos. Então, talvez seja até uma coisa boa. O que eu quero dizer com isso? Uhum. A gente já tem tecnologia o suficiente para que pessoas que não queiram entrar nessa patota aí do mal consigam reverter o processo ou até uma inteligência por trás disso que bloqueie o processo, seja com com algum sim. desastre natural, com o um vulcão que vai entrar em erupção e vai acabar lá, com o um projeto, entendeu o que eu fala. Dizer. É,
1: Sim, tanta coisa pode acontecer. né? É assim, eu estou me pautando na Bíblia. né? Eu acredito nela, ela é a minha, minha bússola, não só moral, minha minha, minha força de fé. Sim. né? E quando a, a Bíblia descreve né, em Apocalipse tudo o que está acontecendo, muita coisa realmente está acontecendo, muita coisa já aconteceu, muitas profecias aconteceram. É. Ninguém imaginava que Israel tornasse seria nação. Né? Era uma coisa assim impossível né? Então Jesus previu A destruição do templo de Jerusalém E tem muito, muito detalhe Nessa, nessa história aí Que seria robusto demais para simplificar né? Mas assim Eu acredito que o ser humano Só vai se aproximar a Deus Só volta para Deus por dois caminhos É o morador Hoje, a humanidade não desaprendeu a amar. Não
0: está preparada. Não tá
1: preparado, não preparado. Eu acho que a maioria vai se aproximar pela dor.
0: Perfeito.
1: Na hora que a coisa fica feia, sabe aquele negócio de chegar no fundo do poço? Sim. Você não tem onde olhar. De você olha para cima e diz, ai meu Deus, e agora?
0: E é muito louco que né, na filosofia védica existe né, o estado de ananda, que todo mundo traduz como o estado de... É como se fosse um, um estado um paraíso, né? como se você tivesse realmente o um contato com uma força maior, com Deus. Sim. Mas, na verdade, o estado de Ananda ele é percebido tanto em estados onde você se conecta com Deus, quanto em estados de calamidade extrema. Exato. Então, o estado de calamidade extrema, você entra nesse estado de Ananda... Porque eu, exatamente você, você, você perdeu sim. tudo, você só tem realmente... Só tem a Deus. Né, a Deus para você se ancorar. E
1: às vezes, situações aparentemente trágicas, elas promovem grandes ondas de amor. Eu não sei se vou lembrar o ano. Eu sei que foi em Lisboa. Era dia de todos os santos. né, Predominância católica, tava todo mundo na igreja. E teve um grande terremoto em Lisboa. É, morreu muita gente. né, a, Os locais mais altos eram mais afetados, as catedrais. Morreu muita gente. Aí todo mundo se questionou, por gente, está na igreja, está rezando, né? e de repente, por que, que Deus fez isso? Né? Aí eles ficaram com receio e foram mais próximos ao mar, à praia, achando que estavam mais protegidos do terremoto, porque tinham menos construções. Veio um tsunami, morreu mais gente ainda. Aí você pensa, tremenda tragédia, só que isso promoveu posterior uma onda de amor inexplicável na história uma ajuda uma solidariedade de, de países de pessoas que antes eram inimigos que não se gostavam de repente se aproximaram pela dor né então acredito que isso só, só tem esses dois caminhos eu concordo. Né? então acho que vai chegar um momento que a humanidade vai ser solapada de tal forma que só vai ter um, um caminho tá? eu tenho que voltar para deus Sim. Tem que voltar para Deus, que é a força do bem majoritário.
0: É isso aí. Perfeito. A última pergunta para concluir com chave de ouro aí, tá. esse show de conhecimento. Com tudo que você viveu, aprendeu, né em todos esses, é, esses percalços que você passou, obstáculos e pesquisas, se você pudesse dar um conselho, né tendo apocalipse ou não, né, tendo o mundo de volta no sentido é, de produtividade, de... É, a gente conseguir ter uma rotina de vida, independente do rumo que o mundo sim, tomar, sim. se você pudesse dar algum conselho para aquelas pessoas passarem essa vida de uma forma mais leve, mais amena, exp experienciando melhor essa vida, qual seria o seu conselho?
1: É, o passado eu vejo que é, é um, uma experiência, se aprendeu alguma coisa com o passado. O futuro é só uma possibilidade, o que resta para a gente é o presente. Então, eu procuro... Eu não sei quanto eu tenho tempo de vida. Eu não sei quanto tempo tem tenho tempo. Eu não sei, né? É, eu tinha tantas expectativas. Meu filho foi embora tão cedo. Minha esposa também, né? Ah, então, de repente, a, a vida eu, mudou a perspectiva para mim. Mudou o olhar. Então, eu procuro viver o que eu tenho hoje. Então, eu agradeço a Deus o que eu tenho hoje. Eu não reclamo, né? A Bíblia diz assim, tudo dá graça. Hoje eu entendo isso. né? Não importa o que eu esteja passando, né? É, eu tenho o essencial para mim, eu tenho onde dormir, eu tenho uma cama, eu tenho meus gatos, né? Né? vou casar de novo, Deus uhum. me dando uma nova oportunidade, coisa que eu já achei que não, não ia mais acontecer, né? eu estava existindo, não estava uhum. mais vivendo. Né? Então, viva cada dia como se fosse o último, um dia a gente acerta, né? um dia a gente vai né mas vivo, é, não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Porque, às vezes, a gente tem oportunidade, Deus dá inoportun... tem ele no dia a dia de você fazer o bem. Pequenas coisas, coisas simples, né? E, às vezes, a gente deixa para depois, ou tem vergonha, uhum. sei lá, deixa também o bem que pode fazer hoje, uhum. né? Talvez seja o último dia, às vezes eu durmo hoje, amanhã eu não acorde, né? E hoje me deu uma oportunidade, Deus me deu uma oportunidade de falar dele. Uhum. Eu vou falar dele, né? De viver, de, de experienciar o amor de Deus, de ter vida com Deus, uhum. e de poder... É, ajudar alguém é muito, é, sabe? Que isso é, foi, foi um estudo até. É, a, acabaram, a, não, não sei onde foi feito, não me lembro agora. Mas quando você se doa para alguém, quando você dá alguma coisa para alguém, aquilo é tão gratificante para você é, que libera enzimas do bem, sabe? Coi, co, é, é, serotonina, dopamina, o fato de você ajudar alguém né, ela é muito mais gratificante do que você ser ajudado, uhum. ser ajudado é legal, né, mas quando você tem a oportunidade de ajudar alguém, aquilo ali, então parece que nós somos programados, projetados, nosso cérebro foi projetado para isso, para você é, exercitar o bem, né, então, esse é isso o conselho que eu dou, eu vivo hoje, não se preocupa com amanhã, amanhã um dia de cada vez, né. A vida passa muito Senhoras rápido. Senhoras
0: e senhores, essa é a história, o conhecimento e a sabedoria do Daniel Mastral. Daniel, mais uma Acho vez, o conto... livro. Ah, eu dar eu dar um queria livro. que você não só mostrasse esse livrão aqui para a galera.
2: Vai ter todos os contatos dele na descrição do vídeo. Tá, eu queria tá.
0: falar: como falasse, como as é. pessoas entram em contato com você. Você também tem, tem o. A, a, tem as ovelhinhas dele. É, é, eu tenho um
1: portal, né? www.danielmastral.br uh -huh. .com.br, né, que tem bastante informação, é, agora eu tô aliançado com a Editora Arcádia, né, tá. fácil de achar, né, se a Editora Arcádia já cai no site deles, eles estão republicando meus livros com muita, muita qualidade, Espetáculo. espetacular, eu tinha um livro, Raço do Oculto, eu conto um pouco da história do diabo, a influência do diabo na história, é e esse livro, antes tinha as editoras para economizar, ele tinha 139 páginas é. né? a editora Arcádia aumentou em 170 páginas o livro, melhorando a Olha, diagramação é, colocou é isso que eu falar, colocou... diagramação
0: gostosa muito é, boa. é, papel ah. pólen, muito boa, sabe muito diferente,
1: diferente Gostei né? muito. então o acabamento é muito melhor então tem um contato comigo do Instagram né? que é o meu contato com o público é, é a ferramenta, o, no... e tem o YouTube que todo domingo eu posto um vídeo novo um Maravilha. tema novo, uma reflexão nova
0: que Quiserem ouvir a tua história toda nessas, é. nessa seita, tá, o livro Filhos do Fogo. É, é a série, são sete livros. Que uma é, é, um,
1: é um processo, é a trilogia que lá que lá em é uma trilogia. Ah, tá, Esse tá. aqui é uma quadrilogia. Eu tenho mais quatro livros de estudo, tem livro de relacionamento, tem um livro infantil que era um sonho meu. Né? Eu queria. Então, enfim. sim. É isso.
0: Fantástico. Então, as pessoas que quiserem aí conhecer mais desse mestre, por favor, desfrutem que vocês viram que tem muito conhecimento muito. guardado aí. Daniel, mais uma vez, obrigado ah, por minha. estar aqui com honra a honra minha, hoje. privilégio, viu? E queremos você mais vezes aqui, a gente já combinou que vai ter um episódio na sauna com ele. É. Nossa, porque, assim, tá lá. Como foi o primeiro episódio, eu queria muito desfrutar desses conhecimentos, mas eu queria depois muito saber sobre o seu processo de escrita, sua produtividade, o que você faz ah, escrever, sim. né? Isso, depois é, eu quero isso é uma outra nisso, história. Realmente são técnicas, né? Você tá com o quê? quase 20 livros já publicados? 22. Eu tenho
1: 19 livros publicados e 22 escritos. Ah,
0: fantástico. Então, a gente quer aprender também esse seu lado para poder desfrutar um pouco aí do que você aprendeu nesse processo. É. Mais uma tá vez, obrigada, obrigado. presença. Esperamos você aqui na obrigado. sala. Obrigado. Obrigado, Até viu? a próxima, senhores. desfrutem Valeu,
1: galera.